0: So, die Ausgabe 102 steht in den Startlöchern und wir brauchen noch einen weiteren Talker. Hm, Gordon ist ja leider noch im Urlaub und Christoph antwortet mal wieder nicht auf WhatsApp-Nachrichten. Hä, hattest du nicht gesagt, dass er geantwortet hätte? Ja, aber nur mit einem Smiley und leider nicht auf meine Frage bezüglich dieser Sendung. Äh. Dann machen wir sie eben alleine. Nee, denk an die Dreierregel. Nach Möglichkeit immer drei Talker. Davon auch ja. immer mindestens zwei aus dem festen Team. Lass mal, ich rufe noch mal bei dieser Agentur an. Nee, das lässt du schön bleiben. Oder hast du vergessen, was beim letzten Mal passiert ist?
1: Uh, ja. Aha,
2: aha.
3: So, hier ist das Studio unseres Auftraggebers.
4: Äh, Clint, hast du mit der Call?
3: In der Tat. Ah, hallo, Herr Müller. Wir haben Sie erwartet. Ja, oh, vielen Dank. Das hier ist Spencer. Spencer, das sind unsere Auftraggeber.
4: Sind das für einig? Äh,
3: Sie müssen meinen Mandanten entschuldigen. Er hat eine ziemlich raue Art an sich.
0: Ach, das macht gar nichts. So jemand haben wir ja auch gesucht. Jemanden, der unseren Gordon in seinen Sprüchen vertreten kann, bis dieser wiederkommt. Ähm, Herr Spencer, gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie schon einmal gepodcastet haben?
4: Selbstverständlich.
0: Gut, das Wichtigste ist, dass sie einfach sie selber bleiben. Sie brauchen den Gordon jetzt nicht dubeln oder so.
4: Dubeln? Was ist
3: das? Naja, jemanden halt imitieren. Also so tun als, äh, wenn man diese Person ist. <lacht> ja. Gut, soweit alle Ungereimtheiten
2: geklärt.
1: Naja, und äh, was ist denn noch mit der Kohlen?
3: Ja, die gibt's auch. Wir müssen nur noch wissen, wie lange die Vertretung sein soll.
4: Und was mit der Kohlen ist?
0: Nun, wir dachten, wir probieren erstmal aus und entscheiden dann.
4: Na schön, aber wozu das alles?
3: Meint er das gerade ernst? Ich äh, muss mich für meinen Klienten entschuldigen. Äh Spencer, nun halt doch endlich die Klappe.
4: Was machst du mich denn an, Mensch? Ich habe kein Wort gesagt.
2: Puh, ich denke, bevor das hier eskaliert, sollten wir jetzt mal anfangen. Hör ja, doch
4: Zeit, Mensch, mir dampft ja schon die Bluse. Au! <lacht>
1: <lacht>
2: Ja, ein ganz toller Typ war das.
0: Da talk ich lieber allein, bevor ich dich nochmal mal Ersatz suchen lasse. Ja, sorry, ich hab mich jetzt aber nur wirklich, glaube ich, genug entschuldigt. Konnte ich doch nicht wissen, dass der Manager uns schlagfertig, schlagkräftig gemacht hat.
2: Klar, du bist mal wieder unschuldig. Ich mach schon auf.
4: Wo sind die Kohlen? Ah!
0: Ja, ein wunderschönes Hallo an alle Hörer da draußen. Herzlich Willkommen zur 102. Ausgabe von Nightcrow. Ja, heute ist die Macht mit uns. Zumindest mit uns. Nicht allerdings mit unserem Film, den wir heute besprechen wollen. Warum? Da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja, und ebenfalls mit uns äh, ist zum einen heute der Julian. Hallo! Hallo Jens, hallo liebe Krähenfüße, ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Oh, 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 oh. Aber der war gut. Ja, äh, ebenfalls heute mit von der, der Partie ist unser Studiopraktikant, der Dennis ist auch mal wieder
3: da. Hallöchen. Ach du meine Güte. Äh, hallo.
0: Oh, der war noch besser. <lacht> Chapeau. <lacht> oh. Ja, und dann haben wir uns heute noch einen weiteren Talker mal wieder von Moontalk ausgeliehen, nämlich ein äh, Kollege von dem guten Julian und mir, ebenfalls halt eben beim Moontalk, nämlich begrüße ich heute den Stefan Espada. Hey! Hallo! Ich grüße euch, ich habe jetzt leider kein äh, Zitat, weil ich den
5: Film nicht auf Deutsch gesehen habe.
1: Oh, also Was? Also, Was? also,
2: also oh. alter oh Hipster. Alter mhm. Hipster, schäm dich in die virtuelle Ecke. Ach, der ja. heißt gar nicht Han alleine. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ach so, okay.
1: Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die Witze werden nicht besser und wie wir aus dem Intro jetzt ja schon gehört haben, haben wir versucht Ersatz zu kriegen für Gordon, aber da haben wir nicht so Schlagfertiges dabei. Also die Witze nehmen ein ganz, ganz tiefes Niveau an, aber ist okay, das ist gut, die Stimmung ist schon mal gut. Wahrscheinlich besser, als nachher der Film ausfallen wird. Was, was? was? Ey, was? Wie? ja, das besprechen wir gleich. ich weiß, worauf wir hinauspolstern. Ich, ich bin dafür, dass Jens heute als erstes die Bewertung abgibt. Ähm, du wirst ähm. überrascht sein. die wird gut ausfallen. aber das so. ist nicht in meiner. ja, es ist, ist nicht meine Wertung, die nachher das runterziehen wird, sondern Ach, da gehen wir gleich drauf ein, wenn wir den <lacht> Film dann besprechen. Ja gut, aber vorher erstmal ein paar Fragen natürlich an den guten Stefan, denn den kennen ja unsere Hörer noch nicht. Äh, viele talk hörer werden das natürlich definitiv tun, aber die, die halt eben nicht von Moontalk rübergekommen sind, die natürlich nicht. Ja, Stefan, du bist genauso wie wir ein Nerd. Das macht dich schon mal sehr sympathisch. Und... Ja, du bist auch ein verdammt großer Star-Wars-Fan. Was mit deinem Grund war, warum wir dich heute natürlich mit dazugeholt haben. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es zu deiner Leidenschaft zu Star Wars? Oh, da muss ich
5: weit zurück. Also ich habe damals äh, als, jetzt muss ich nochmal überlegen, wann war das? Glaube Ich 96, 97 äh, bin ich das erste Mal richtig in Berührung mit dem bekommen. Da war ich irgendwie so 13, 14. Da liefen die nämlich nochmal im Kino. Da war nämlich die... Äh, der erste Recut oder erste Re-Edition, die rauskam. Ja. Ähm, das muss 96 oder 97 gewesen sein. Da war ich zumindest im Kino und habe das gesehen und habe gedacht, geile Scheiße. Das ist von also, vorher natürlich immer so ein paar Bilder gesehen. <lacht> ähm, Videospiele habe ich, hab ich auch gesehen, so TIE Fighter und X wing. Hab ich halt und gesagt, dann die Filme und hab ich gedacht, coole Sache. Und naja, dann
0: habe ich, äh, ich da irgendwie drin versunken, möchte ich sagen. Mhm. Ja, das ist eine coole Sache. Das war noch damals, als die. Ja, was haben die dann großartig gemacht? Sie haben es ein bisschen verändert und dann wieder ins Kino gebracht. Ne? Das die, war erstmal die,
2: die Special Edition. Das war das genau, 20-jährigen Jubiläum vom ersten Teil, also 77 bis 97, und da haben sie die drei, also die drei Teile der Originaltrilogie nochmal mit diesem, ja, mit diesen kleinen special Effects da. Komische Extra-Monster. Ja. Ich, mein. <lacht>
5: ja. Ich, ich weiß noch, damals, ich wollte äh, den mit meiner Mutter schauen und die hat gesagt, sie guckt sich sowas nicht an, so ein Kram bin nicht mit meiner Tante gegangen. Ja. Aus der <lacht> die war die war aber offener für sowas. Ich dachte, ah klar, das gucke ich mir mit an.
2: Ja, so wie Luke, der hatte ja auch keine Eltern, der lebte ja auch bei Onkel und Tante, da macht das natürlich Sinn.
0: Ja. ja. <lacht> oh. <lacht> ja. ja, jetzt ist ein bisschen vergangen seit der letzten Ausgabe, äh, die wir ja dann auch direkt nach der 100 aufgenommen haben. Julian, was ist während der Zeit so bei dir passiert? Ich meine, was hast du so getrieben? Ja, im Kino war ich, waren
2: wir äh, zweimal tatsächlich, überraschenderweise solo Star Wars Story. an, ja, das ist schon mal ganz hilfreich. Ähm, vor einem Monat waren wir allerdings schon bei Jim Knopf. Ich bin ja damals oh. schon ja mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen, natürlich. Also, das war mit das erste, eines meiner ersten Fernseherlebnisse. Und ja, ich hatte keine allzu großen Erwartungen. Ich dachte, ja, das wird jetzt wieder irgendwie so ein mehr so ein mehr so ein Abklatsch oder ja, Realverfilmung ist ja sowieso immer ein bisschen schwierig, wenn man da äh, mit der Augsburger Puppenkiste sich messen muss. Mhm. Ähm, aber ich war positiv überrascht. Und dann habe ich auch hinterher erst erfahren, dass äh, die Produktion sich tatsächlich über 16 Jahre oder so hingezogen hat, weil die da wirklich alles reingelegt haben, was ging. Und um das wirklich so zu realisieren, wie es dann am Ende wurde. Und ich kann es tatsächlich nur empfehlen, ob man jetzt das Original kennt oder nicht. Ähm, ist es auf jeden Fall wert. Ich habe auch ja, schon mal viel das gehört. Spiel, wo, sie,
5: wo sie nach Mordor fahren, oder? Ja, genau. Was? <lacht> ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh, ein Jim -Knopf film Und dann sieht man so einen großen Vulkansprung. <lacht> so, die fahren nach Mordor. <lacht> die werfen den Ring in das Feuer. Das ist doch die
0: Drachenstadt. Ja, ach komm. Ja. Im, Trailer,
5: Im Trailer hat es so Mordor. Das ist doch der Robot.
0: Ich muss ja gestehen, dass bei dem Plakat, wo ich im Kino schon dutzende Male dran vorbeigegangen bin, bei dem Lokomotivführer immer gedacht habe, der hat Ähnlichkeit, zumindest auf dem Plakat, mit Bud Spencer.
2: Ja, soll auch so angelegt sein. Es gibt sogar eine kleine äh, Prügelszene, die nicht hätte sein müssen, <lacht> die auch überhaupt nicht zum Charakter eigentlich passt. Er sieht ja sowieso komplett anders aus als der Original-Lukas in Anführungsstrichen. Der hatte ja keinen Vollbart und war auch nicht mal ansatzweise so rau. Ähm, aber ja, ist trotzdem, ist trotzdem witzig gemacht, macht auf jeden Fall Spaß, es gibt ja mittlerweile auch schon eine Freizeitpark, äh, Attraktion, da kann oh. man da mit der Lokomotive dann da langfahren und kann sich dann da die Filmkulissen da angucken, also, hm. ja. Schön, schön. Meine Ouch. Ja. sorry, sorry. das hat gerade mein Ohr nicht gut getan. <lacht> nicht äh, ja, nee, also ähm. also ich, wie gesagt, ich war am Anfang etwas äh, skeptisch, ich dachte Christoph Maria Herbst als Herr Ärmel, ja okay, kann man versuchen, äh, Annette Frier als Frau Wars hat für mich jetzt nicht so gepasst, also ich finde die Originalfrau Wars aus der Puppenkiste ist noch um ein einiges Omi-hafter, finde ich. Uh, und dann natürlich als König Alphons Uwe Ochsenknecht habe ich schon gedacht, irgendwie passt das alles nicht. Aber es sind, ja, es sind keine Kopien, sondern es sind einfach andere Ansätze und deshalb funktioniert das eigentlich ganz gut. Hm. Ja,
0: Dennis, was war denn so bei dir so die letzten Wochen los? Hm, kinotechnisch oder allgemein? <lacht> ja,
3: was auch immer. Also, Kinotechnisch Ach. natürlich, klar, Star Wars ist klar. Ja, ja Star Wars, Deadpool 2, Avengers, also... Die ganze Palette, zeige ich mal. <lacht> Ansonsten, äh, ja, switch-technisch natürlich äh, Mario Tennis, Aces getestet und äh, immer wieder Xenoblade. Im ähm, Brettspielbereich gab es auch einiges, was man gezockt hat. Also abends als mal. Immer ein bisschen Entspannung dadurch, ansonsten Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: <lacht> ja, Mario Tennis soll ja gut weggekommen sein. Also zumindest ja. auf jeden
3: Fall besser als wie auf der Wii U, ne? Ach, ich fand den Wii U-Titel schon okay. Es war zwar echt eine Sparflamme, aber gameplay-technisch hat es mir eigentlich Spaß gemacht. Aber ja, ja das, das ist, ist, ist nicht die
5: Ich Ich muss ganz kurz sagen, ich habe die Demo auch gespielt. Ich muss sagen, diese ganzen super Triple Extreme Shots, die man machen kann, finde ich ein bisschen too much. Äh, also, wenn ich es mir spielen, spielen würde, würde ich einfach nur den ganzen normalen -Mod Normal Modus spielen. Kann man
3: auch. Also, naja, ich habe es erstmal auch gern gemacht auf der View, mal die Normalversion gespielt, aber ja, da ist schon viel los auf dem Bildschirm, sage ich mal. Aber es fühlt sich doch insgesamt ein bisschen besser an, sage ich mal. Was mich hier gestört hat, waren die Lags. Also ich bin echt mal im Turnier bis in, in, ins Finale gekommen und habe dann einfach gegen einen Bowser-Typ verloren, der halt einfach nur alles geleckt hat und ich immer versetzte Schläge und bla und ach, das hat mich dann schon ein bisschen angeranzt. <lacht> Oh ja. Das ist nicht schlimm. Das ist
0: heutzutage wirklich, wirklich schlimm. Die Sachen werden rausgebracht und es muss alles irgendwie noch ein bisschen nachher gefixt werden und so weiter und so fort. Aber die neueste Geschichte, das kann Nintendo natürlich nicht so einfach fixen, das, denn die Switch wurde ja gehackt. Ist das
3: richtig? Ja, schon eine Weile her, aber ja, tatsächlich. Echt? Das ist schon eine Weile her? Wie lange? Vier Wochen? Drei? Nö, ich glaube schon länger. Noch länger. Okay. So. <lacht> also, die haben es halt geschafft, ähm, die so zu umgehen, dass äh, die späteren Firmware-Updates nichts mehr ausmachen können. Aber
0: Ja, weil es eben durch die Hardware ist, ne?
3: Das, richtig, ist das, auch das heißt, ja. Nintendo wird wahrscheinlich auf der E3 oder vielleicht auch in diesem Rahmen, glaube ich, eine neue Version einfach vorstellen oder nächste Revision oder wie auch immer.
0: Ja, richtig. dann habe ich ja Glück, dass vielleicht meine Switch hier dann irgendwann mal ein bisschen mehr wert ist. Naja, wer weiß. <lacht> richtig, ja. <lacht> Ja, wir haben es schon angekündigt. Heute ist bei uns äh, Star Wars Tag. Das hätten wir eigentlich am ähm, May the 4th ausnehmen sollen und rausbringen. Aber nun haben wir das nicht. Ähm, ja, aktuell bei uns, Nightcrow, äh, sieht halt eben so aus. Ähm, ja, Christoph hat auf den guten Solo Star Wars Story keine Lust gehabt. Ich oh. frag mich, woran das liegt. Oh. <lacht> Ja, bei Deadpool wird er wahrscheinlich wieder dabei sein, wenn wir den in einer der nächsten Ausgaben besprechen. Genauso natürlich wie der Julian. Deadpool kann er sich auch mal angucken. Nö. Oh. Oh.
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> naja, aber Dennis, denke ich, du wirst mit Sicherheit bei Deadpool wieder mit dabei sein, oder?
3: Ach, ihr habt noch nicht Deadpool gemacht?
0: Nein. Nein, nein. Ja, ja, ja. Das ist der Fluch des zwei Wochen Rhythmus und des etwas größeren Teams, wenn zwei Leute das nur machen, geht das wahrscheinlich schneller. <lacht> Deswegen haben wir gesagt, machen wir erstmal Star Wars und das dürfte auf jeden Fall besser ankommen momentan. Es gibt auch ehrlich gesagt über Star Wars mehr zu sprechen, weil der Film einfach auch äh, aufgrund seiner ja Gehen wir gleich drauf ein. Es gibt auf jeden Fall viel, was man, viel, viel mehr, was man drüber sagen kann. Polarisiert. Auch, ja, er polarisiert. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, bei uns, was gibt es da noch zu berichten? Ja, Gordon ist noch ein bisschen im Urlaub. Genau genommen okay. ist das ja für euch hier jetzt erstmal die erste Ausgabe, wo er gar nicht dabei ist. Und wir haben ja, ja, diese zwei Wochen, die, diesen zwei Wochen Rhythmus haben wir zwischen der Ausgabe 99 und 100 nicht einhalten können, wegen der Größe der 100. Dafür allerdings hat es sich gelohnt, die Ausgabe 100 ist tatsächlich die größte und beste Ausgabe bisher, also die meist gehörte auch und hat, äh, ich sag mal, eigentlich das geschafft, was Star Wars hätte schaffen sollen, äh, hat seine Produktionskosten, nein, ähm, hat wirklich alles geschlagen, Allein über iTunes ungefähr 15.000 Mal, das ist schon heftig, also das muss man sagen, bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit und äh, das ist, da kann man gut mitleben. Das war es eigentlich soweit das erste Mal. Ähm, ich würde mal sagen, wir übergeben das Wort der lieben Susi, die uns heute das Programm vorstellt. Denn da haben wir einiges und nicht nur den Film, wir haben ja noch nicht alles geleakt. Das kann uns Susi jetzt aber mal vorstellen. Bis gleich dann.
3: Lasst euch zur 102. Ausgabe von Nightcrow begrüßen, in der Julian und Jens zusammen mit ihren Gästen über den neuen Star Wars-Film sprechen. Solo, a Star Wars Story ist derzeit in aller Munde und spaltet die Meinungen der Fans. Die einen finden den Film ganz okay, andere wiederum sehen sogar ihr Star-Wars-Universum in Gefahr. Ob dem wirklich so ist, das besprechen die Talker in einer neuen Runde des Hollywood-Stammtisches. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, denn zum Schluss erwartet euch noch ein sehr interessantes Interview mit dem neuen Sprecher des Hans Solo. Florian Kleit stellt sich hier den Fragen von Nightcrow und spricht unter anderem über das große Erbe, das er mit dieser Rolle übernommen hat. Das alles und wie immer noch viel mehr erwartet euch nun in der 102. Episode von Nightcrow.
4: Hallo, hier ist Han Solo. Und ihr hört Nightcrow.
0: So, einen... Schönen Dank an unsere Susi. Ja, ihr habt es gehört. Heute ein volles Programm mit Star Wars. Zum einen besprechen wir jetzt gleich sofort hier den Film. Zum anderen haben wir ein Interview mit Florian Kleid, wem der Name nicht sagt. Das ist nämlich die neueste Stimme von Han Solo. Und äh, im Gegensatz zum Film hat der allerdings fast nur positive Kritiken gekriegt. Ja, und dann wollen wir halt eben in einer endlich mal wieder neuen Ausgabe des Hollywood-Stammtisches über Star Wars sprechen. Dort wird es dann halt eben darum gehen, ob tatsächlich Disney momentan das Vermächtnis von Star Wars zerstört. Auch ob die Filme natürlich zu schnell kommen oder woran liegt es? Dass, äh, naja gut, dazu später mehr. Wollen wir uns jetzt erstmal dem Film widmen. Allerdings, so, und ich sag's jetzt dreimal hintereinander... <lacht> es herrscht hier absoluter Spoiler-Alarm. Wir werden diesen Zickenscheiß, ja, so, <lacht> dass man ja, ich möchte es ehrlich mal so sagen, ähm, werden wir nicht machen, von wegen, dass wir jetzt anfangen hier mit Spoiler-Part und dann hinterher anfangen, erst richtig über den Film zu sprechen. Nein, ich mache es lieber sofort richtig und sage euch, Leute, ab jetzt, das ist das zweite Mal, ist Spoiler-Alarm. Wir nehmen das Ding von vorne bis hinten durch und werden auch... Alles, was im Film vorkommt, spoilern und das war jetzt das dritte Mal. <lacht> so, ja, äh, erzähl wir einfach mal ein bisschen was äh, über den Film selbst, die Inhaltsangabe. Wer möchte die denn von euch gerne mal eben vortragen? Ich glaube, Julian ist. <lacht> Wie soll ich hier? Was soll ich denn vorlesen? Wikipedia oder was? Ja, wenn nein. Wieso? Du hast so, hast du die äh, Inhaltsangabe nicht gekriegt? Habe ich dir doch zugeschickt. Das Skript. Ach, das sind zwei Dokumente. Ach, guck mal an. Jo, <lacht> ist ja, sehr schön. Gut, also.
3: Achso, Ach so, falsch.
2: Han Solo wird bei seinem Versuch, seinen Heimatplaneten Corellia zu verlassen, von seiner Gefährtin Kira getrennt. Diese bleibt auf dem Planeten zurück und gerät in die Hände des Verbrechersyndikates. White Worms, echt? Mhm. Oh, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Han schwört, dass er alles daran setzen würde, sie aus den Fängen der Unterwelt zu befreien. Jahre später schließt er sich zusammen mit seinem Freund Chewbacca, dem Schurken Tobias Beckett an. Leider geht ein gemeinsamer Plan, eine große Menge des Treibstoffes Coaxium zu stehlen schief und ihr Auftraggeber Dryden Voss zwingt sie einen weiteren Versuch zu unternehmen. Dieses Mal allerdings vom Imperium selbst. Dazu müssen sie dem Planeten zu dem Planeten Kessel gelang und brauchen ein Schiff. So heuern sie den Piloten Lando Calrissian an, den neuen Verräter. Letztlich können sie die benötigte Menge an Coaxium stehlen und Ryan Force bringen, aber sie werden von, wie hieß das nochmal? En, mhm. en, en, Enfis, Enfis, ne? Ja, ja, Enfis ja. Nest. Enfis, Enfis Nest. Nest und den Himmelhunden, ich habe mir nicht jeden Namen gemerkt, abgefangen. Interessant. Von nun an beginnt ein riesiges Verwirrspiel, das kann man wohl sagen. Denn Han hat es sich, hat sich mit Envis Nest verbündet und will Dryden das Koaxium nun nicht mehr aushändigen. Kira, hieß sie eigentlich so, oder? Ja, Kira. Ja, ne? Meine ich doch. Welche zur Sklavin von Dryden geworden war, treibt ebenfalls ihr eigenes Spiel und tötet Dryden Force. Han versucht unterdessen, Chewbacca aus den Händen von Tobias Beckett zu befreien, was ihm auch durch die Tötung seines alten Weggefährten gelingt. Was er aber nicht weiß, ist, dass Kira die ganze Zeit im Auftrag von Darth Maul gehandelt hat, welcher seinerzeit den Kampf gegen <lacht> was ist das denn Obi Wan Kenobi <lacht> überlebte und der wahre Anführer von Crimson Dawn ist. Was ist so, dein viele Problem? Was? Was ist denn dein Problem? Mein Problem ist, dass du Obi Wan O B I V A N geschrieben hast. Das ist ein ja. neuer Van
5: von äh, also, VW. von Obi. Ja, klingt doch wie so ein Obi-Wan. Also, ja, Obi-Wan, <lacht> Sie, Sie atmen durch.
1: <lacht> ja, ja. Das,
0: das ist der Fachname der Einkaufswagen von Obi. Meine Güte. Ja, ein paar Tropfen Obi-Wan nach ja. einer ganzen Schachtel Bogalett. Möge
3: der Saft mit dir sein, ne? Aber ja.
0: Immer erst durchbrechen.
3: <lacht> Spaceballs. Um, ja, ja. An den musste ich
0: oft denken, als ich diesen Film hier gesehen habe. Ja, wirklich? Ja, ernsthaft, ernsthaft. Die Weltraumputze,
3: ich habe keine Ahnung <lacht> warum. Weltraumputze, ja. ja,
2: und äh, Chewie mit den Koffern da lag. Das war <lacht> ja, Sehr, stimmt's. sehr dicht dran, ja. ja, ja.
0: <lacht> Gut, ähm, wo fangen wir an? Hm. Ja, kommt ihr erstmal klar, dann können wir weitermachen. Man könnte ja. ja versuchen, ist jetzt
2: blöd, weil wir den Film dann von hinten aufrollen würden. Man könnte ja versuchen, das Ganze chronologisch irgendwie erstmal zu sortieren, wo wir uns überhaupt befinden. Mhm. Ähm, Habe ich nämlich die ganze Zeit so versucht.
0: Äh, ja, das äh, lassen uns gleich machen. Äh, ja? Ich wollte gerne mit der Produktion anfangen, weil cool. das ist das ist ja so die Quintessenz ein übles erstes Mal, glaube ich. <lacht> ja, wir hatten da die Produzentin bzw. Regisseure Lord und Miller. Ich hatte anfangs mal gedacht, das ist ein Name, Lord Miller. Aber ähm, <lacht> Lord ja, die beiden, wenn ich das richtig verstanden habe, waren ja fast sogar schon fertig mit dem Film, bis es da äh, Differenzen gab. Und äh, Kathleen Kennedy und dieser andere Typ, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ähm, dann gesagt haben, nee, Leute, so geht das nicht. Äh, so wie ihr den Film macht, äh, wird das eher eine Lachnummer, eher ein Comedy-Film. Und so hatten Lord und Miller das dann tatsächlich auch vor zu drehen." sind ja auch äh, zwei Regisseure, die wirklich darauf stehen, oh, jetzt haben wir ja auch unser Wachhund wieder, äh, die wirklich darauf stehen, vieles zu improvisieren, ne, und das fanden dann Kathleen Kennedy und dieser andere Typ des Name mir verdammt nochmal nicht anfällt, äh, überhaupt nicht gut, und haben dann gesagt, nee, dann müssen wir uns leider trennen. Ja, und wen haben sie dann geholt, Christoph? Äh, Christoph, klar. Hallo, Christoph! <lacht> Grüße! Grüße! Julian! Was? <lacht> Was willst du jetzt von mir?
2: Er möchte den Namen Ron Howard hören. Ja, Ach genau. so, die, der Typ, der so schreckliche Sachen wie Gladiator gemacht hat. Ja, meinetwegen, der hat ja äh, unendlich viele Preise abgesahnt und so. Ähm, war wohl auch schon die letzten, oh Gott, 15 Jahre oder so mindestens sehr erfolgreich. und äh, Nicht mehr erfolgreich. Nicht mehr erfolgreich.
3: der gesehen? Mein Gott, ich habe die ersten 10 äh. Minuten auch gemacht. Also, nee. Hm. <lacht> Sorry.
2: Ja, es ist eigentlich ein Wunder, dass hier nicht Russell Crowe noch eine kleine Nebenrolle hat. <lacht> Bestimmt. Spooky. Ja. Ähm.
0: ja, und du? Ja, da gab es halt, halt eben äh, Differenzen. Er musste übernehmen und hat fast 70 Prozent des Films dann ja neu drehen müssen, weil die Sachen, die schon gedreht wurden, für ihn überhaupt nicht gingen. Und ja, so wurde der ganze Film... Nicht nur immens teurer. Ich glaube, es ist sogar der teuerste Star-Wars-Film aller Zeiten. Ist doch so, ne? Kann das sein, Stefan?
5: Ich weiß nur, dass der oh, der teuerste aller Zeiten, weiß ich nicht. Ja, kann sein durch die ganze Produktion. Was weiß, der lag bei ca. 500 Millionen US-Dollar Produktionskosten. Ich Na, weiß nicht, 250
2: und Box-Office momentan 264. Also er hat sich schon mal rentiert, aber ist natürlich teuer. Naja, du darfst
5: aber das, äh, wenn man es rechnet, musst du ja aber auch immer noch Werbungskosten mitrechnen. Ne? Das war jetzt ja nur alleine, der kostet auch ah, okay so. Da ah, okay. kommt ja nochmal, man gibt ja immer diese Faustregel, dass man sagt, doppelt so viel, kommt nochmal das gleiche nochmal drauf. Das also, ungefähr 500 Millionen.
2: Halten wir fest, er kämpft mit dem Break-Even. <lacht> ja. ja. Oder
5: sogar noch weit davon entfernt, wenn man das äh, jetzt so mit dieser groben Faustform rechnet. Ich fast ja, ich sagen. weiß
2: nicht, von wann die Box-Office-Zahlen hier sind, aber ja, ich denke, den werden noch ein paar Leute gucken, oder? Weiß ich nicht.
5: <lacht> also, ich würde gerne noch mal ein zweites Mal schauen. Also, das ist nicht das Problem.
0: Also, der läuft ja erst zwei Wochen. also... Ja, nicht ganz, ne? Noch nicht mhm. ganz zwei Wochen. Aber, Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass er seine Produktionskosten noch lange nicht eingespielt hat. Wenn man jetzt auch wirklich die Werbung noch mit dabei nimmt und so weiter. Alleine der Super Bowl-Trailer, ich weiß gar nicht, er ging auch noch ein paar Sekunden, der war schon extrem schweineteuer. Ja, das Marketing ist natürlich auch immer irgendwas, was den Film dann noch immens teurer macht. Und dann ist er, sollte er eigentlich noch mal fünf Wochen drauf bekommen, hm. aber diese fünf Wochen Nachdrehs haben natürlich nicht gereicht. Und so musste dann ja mhm. äh, Roger Miller, nee, wie hieß er jetzt wieder?
3: Ich Ron glaub, Howard?
0: Ron nee, Howard, Roger Miller, komme ich auf Roger Miller? Ron Howard musste dann halt äh, ja. Das Budget noch mal ein bisschen schröpfen und ich weiß gar nicht, wie lange dann Nachdreh war. Ich glaube, doppelt so viel, irgendwie zehn Wochen oder sowas ungefähr. Ich bin da nicht ganz so drin, aber das ist das, was ich jetzt halt eben rundherum mitgekriegt habe. Und ja, wir haben natürlich auch viele Kritikpunkte von Seiten der Star Wars Fans. Ich glaube, mhm. der Hauptdarsteller dürfte der größte von allen sein, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere.
3: Was ich nicht ganz verstehe.
0: Ja, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Mhm. Aber ich würde mhm. mal sagen, fangen wir auch direkt mal damit an. Ähm, wir haben natürlich einen neuen Star Wars Han Solo Darsteller. Man hätte natürlich versuchen können. Nein. N -n -n. <lacht> Was denn? <lacht> du willst wieder Harrison Ford da schminken und sowas. Nein. <lacht> Jung <Jugend> machen, ja. <lacht> also mal davon ab, dass er es sowieso nicht gemacht hätte, hätte man aber einen Face Double nehmen können, der dann, wo er ja, wo die, die, Gesichtszüge von Harrison Ford als junger Han Solo ja. aufprojiziert worden wären, das hätte man machen können. Das hätte mhm. man machen können. Dann wäre der Film 5 Milliarden teuer geworden wahrscheinlich.
2: Und hätte ja. Jahr... Na gut, okay, ja, stimmt auch wieder. <lacht>
0: naja. Ja, die Besetzungsliste ging ja rauf und runter. Fast 3000 Leute wurden irgendwie gecastet, bis man sich letzten Endes irgendwie auf nur, ich glaube, sechs, sieben eingeschossen hatte. Und äh, einer darunter war ja zum Beispiel jemand, der auf YouTube äh, einige Szenen von damals, aus Star Wars, von Han Solo nachgespielt hat. Jemand, der Harrison Ford auch ein bisschen ähnlicher sieht mhm. als der gute Alden Ehrenreich, der jetzt ja letztendlich Han Solo gespielt hat. Ähm, Dennis, ich sag mal so, du hast es eben schon angesprochen, wie
3: glücklich bist du denn mit Alden Ehrenreich jetzt als Han Solo? Also ich finde eigentlich, dass er es gar nicht schlecht gemacht hat. Ähm, er hat so diesen, diesen, diese typische Pose, die hat er drauf. Allerdings fehlte mir so ein bisschen diese diese typische Tollpatschigkeit von Harrison Ford. Das, das war halt einfach nur diese eine Szene mit dem, ah, ich habe hier 40 Männer, die jetzt gleich aus dem Raumschiff kommen oder aus dem Falken kommen und dann fliegt's weg. Das fand ich echt witzig. Aber das war so die einzige Szene, wo so ein bisschen dieses, dieses Fettnäpfchen treten richtig gut rauskam und das fand ich irgendwie schade, so ein bisschen Grimassen oder irgendwie sowas, was halt Harrison Ford immer so ein doofer Blick, wenn er so, also, aber dann trotzdem immer noch dieses, ha, ich kann's, also ist so eine so eine Mischung einfach aus diesen typischen Harrison Ford Elementen hätte ich mir noch angeeignet, finde ich, oder mehr angeeignet, aber ganz so schlimm vom Aussehen, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass er so in jungen Jahren aussah, vielleicht nicht ganz, aber, ja,
0: ja, wie glücklich bist du denn damit, dass so viel neu gedreht wurde? Das hat ja viele vorher schon richtig abgeschreckt. Mich jetzt zum Beispiel persönlich nicht. Weil ich eigentlich auch ganz genau weiß, dass Nachdrehs was völlig Normales sind. Zumindest nicht so überdimensional wie das jetzt hier. So 70% ist natürlich schon extrem. Aber hat dich das abgeschreckt, den Film
3: zu gucken? Ähm ich wusste gar nicht mehr, als er erschien, dass es so viele Nachdrehs gab, aber das hat ja schon ähm, Justice League den, äh geschadet. Also ich weiß nicht, ob das äh, ups, äh, ob das jetzt so gut war. Äh, vor allem finde ich es halt auch total krass, dass die, die anderen beiden da so eher etwas lustigere Komödie oder machen wollten. Und ähm, ich fand, dass der Film auch mir persönlich viel zu dunkel war. Also nicht vom von der Thematik, Mal mit düsteren Geschichten habe ich jetzt kein Problem, aber es war einfach viel zu dunkel und viel zu ja, negativ, sage ich mal. Ähm, Hast und du das hat im Film, glaube Hast du in 3D geguckt? Ich habe sogar IMAX geguckt, aber ich fand ihn oh, okay. irgendwie ja
0: extrem düster-dunkel. Bei uns wird er ja gar nicht in 3D gezeigt. Hm. Ah, okay. Ja, okay. So sieht's aus. <lacht> Gut. Gut, Julian, wie sieht's bei dir aus? Hat dich das irgendwie abgeschreckt und im gleichen Atemzug dann natürlich auch Alden Reich? Ich habe mir bewusst keine Trailer angeguckt mehr. Also ich glaube, ich
2: habe mal irgendwie so leicht in einen reingeguckt, aber ich ich mache das ja neuerdings so, wenn ich einen Film sowieso gucken will, gucke ich voll keine Trailer mehr, ähm, weil da einfach zu viel drin ist meistens. Ähm, Deshalb habe ich mich einfach mal drauf eingelassen, dachte, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Er sieht ihm jetzt nicht wirklich ähnlich, sieht ein bisschen aus wie Gary Bischoff. Äh, <lacht> Schöne Grüße an die, die ihn kennen. Äh, <lacht> ja, es ist, er ist als, als Schauspieler, so als Typ gar nicht schlecht, aber ich hätte mir wirklich einen gewünscht, der mehr von einem jungen Harrison Ford hat einfach. Da bin ich einfach, ähm, ja dahingehend war ich natürlich schon so ein bisschen enttäuscht. Kann der Schauspieler nichts für? Das liegt natürlich am Casting und so weiter. Ähm, und ich habe jetzt schon zigmal auch in anderen Ausgaben äh, Jamie Costa erwähnt, der den Fanfilm Is Mark gemacht hat, der wirklich sehr, sehr nach dem jungen Harrison Ford aussieht. Ähm, ich weiß nicht, warum das nicht möglich war. Gut, der ist hauptsächlich Comedian, aber ja, man hätte da vielleicht so ein bisschen drauf achten können, dass da so ein bisschen Ähnlichkeit besteht. Also der der junge Harrison Ford, den man in Episode 4 gesehen hat, der hat ja eigentlich ein ziemlich ja weiches und rundes Gesicht und, mhm. und ähm, Aaron Wright ist jetzt mehr so ein ist jetzt mehr so ein kantiger Typ irgendwie finde ich. Ähm, hat hat für mich einfach nicht so gepasst. Ich also, habe
0: übrigens gerade mal nachgeguckt. Entschuldige, dass ich dich da unterbreche. Nee, nee. Ähm, der Typ, der unter anderem dafür in äh, auch in Fankreisen favorisiert wurde, war Anthony Ingruber. Er hat unter anderem zum Beispiel äh, aufgrund dessen, was er da gemacht hat, 2008 hat er, äh, wie gesagt, einige Szenen von Star Wars nachgedreht mit sich als Han Solo und äh, daraufhin hat er eine gewisse Bekanntheit wohl erlangt und hat dann in einigen Filmen mitgespielt, unter anderem zum Beispiel Avatar äh, und für immer Adeline vor drei Jahren. Also unbekannt ist er nicht und ich habe mir das auch jetzt gerade mal auf Google angesehen und der sieht ihm doch ähnlicher, ehrlich ja. gesagt. Der sieht aus wie Dean Ambrose.
2: Tatsächlich, aber der sieht echt
3: aus wie die. Ich habe gerade auch reingeguckt
2: und gedacht, irgendwie <lacht> kommt der mir bekannt vor. So eine Mischung aus, ja, ich weiß nicht. Also ist auch ein guter Typ, aber sieht ihm nicht wirklich ähnlich, finde
3: ich nicht. Ich finde, das Lächeln hat aber er drauf. <lacht> das Lächeln sieht aus wie Han Solo oder wie Harrison Ford tatsächlich. <lacht> Er sieht ihm auf jeden Fall ähnlicher als wie äh, der gute
0: Alden Ehrenreich. Aber Stefan, du hast noch nichts ja. dazu gesagt. Wie glücklich bist du denn mit Alden Ehrenreich?
5: Ja, ich muss sagen, also man hat natürlich hier, man hat natürlich mit Harrison Ford dann natürlich jemanden irgendwie, der, wenn ich es mal ein bisschen übertrieben sage, auch so ein bisschen als Schauspielgott natürlich geht. Ne? Also meine jemanden statt Harrison Ford äh, zu nehmen, ist äh, sowieso immer schon ziemlich schwierig. Mhm. und äh, ich, ich glaube, da ist einfach schon eine sehr hohe Messlatte, an der sich alle irgendwie messen müssen. Wir müssen. dürfen nicht auch nicht vergessen, dass natürlich, äh, da kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, dass äh, die Star Wars Community sowieso im Moment gerade so ein bisschen nicht so wohlgesonnen im ganzen Disney-Projekt ist und natürlich da vielleicht auch nochmal irgendwie mehr Animositäten ähm, ja, mit hinzukommen. Ich fand ihn jetzt nicht äh, super schlecht, ich fand ihn auch nicht super gut, ich fand es okay, ähm, klar, Harrison Ford mit CGI-Jung machen, auf keinen Fall, bitte nein. Hm. Ähm,
0: Aber ja, also warum wirklich, nicht, wenn ich da mal reinhauen darf? Warum nicht?
5: Also, ich muss sagen bei Rogue One hat man ja das ähm, mit dem Peter Kuscheln ganz gut hingekriegt, dass der äh, nichts, dass es nicht so auffiel. Aber zum Schluss zum Beispiel mit ähm, äh, Leia mhm. war es dann doch sehr auffällig. Und ich glaube, es kommt dann immer ein bisschen so auf die Situation an. und Gerade wenn du jemanden nimmst, der die ganze Zeit den Film das Gesicht versucht wird, über CGI darzustellen, kann das sehr schnell unnatürlich wirken. Und ich glaube, das hilft dann so einem Film nicht. Also ich glaube, man hat hier versucht, äh, ich würde sagen jetzt im Anführungsstrichen, so jetzt mache ich die typische Floskel, ja, äh, das Beste raus zu machen, mit dem, was man hat von ihm. Ähm, wie jetzt gerade auch schon gesagt wurde, ich fand so zwischendurch hat man so ein bisschen gemerkt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, also ich weiß, ich habe auch irgendwie gehört, dass sie, dass er angeblich für drei Filme unterschrieben hat. Ähm, <lacht> da kann, kann, kann uns noch mehr erwarten, vielleicht, wenn dann äh, Ron Howard das nochmal irgendwie äh, im zweiten Film vielleicht auch kriegt, der dann einfach mehr rauskitzeln kann. Man muss halt auch, man muss halt auch gucken, wie viel jetzt von dem gezeigten re, -Re Shoot ist, und wie viel Original-Shoot ist. Das wissen wir ja nicht, also wie der, der Schnittverhältnis ist hm. des Films. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen auf was Technisches eingehen, da ich es in Englisch gesehen habe, ist es mir zweimal im Film aufgefallen. Da war dann in der gleichen Szene auf einmal, das war also das war ein normaler Filmcut, aber auf einmal war die der, der Klang war komplett anders. Also da wurde wohl was aus der einen Version und aus der anderen Version zusammengeschnitten. Da haben die Tontechniker irgendwie nicht so wunderbar aufgepasst, weil aber auf einmal waren die viel lauter. Und auch, ich ein, auch ein anderes Hall, Hallgefühl war Ich habe ihn
3: auch nur englisch gesehen. Wo meinst du, welche Szene?
5: Ja. Ähm, ich, meine, Nein, das ich meine, das war das erste Mal, wenn er mit Lando spielt. Zumindest mhm. in dem Bereich rum.
3: Mhm, könnte sein, jetzt wo du es sagst.
5: Ja, ich meine nämlich da, also ich habe nämlich noch gedacht, als im Kino sagten, so, das wäre jetzt aber krass. Und auf einmal wie gesagt, weil sie lauter wurden und weil halt auch irgendwie so dieses, ja, was man immer so hat, so dieses Hall oder so auf mhm, einmal weg war. Ja, 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 stimmt. Das, also das war zumindest die eine, die ich sehr markant im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob es die jetzt auch unbedingt war, aber da muss man gucken, vielleicht, ob man es dann auf, auf DVD und Blu-Ray dann nochmal ausglättet, aber das mhm. ist mir sehr aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja,
3: von den Lichtverhältnissen hatte ich jetzt eigentlich die weniger Probleme. Entschuldigung, du wolltest noch was sagen dazu? Achso, ja, ich fand auch, dass sich ab und zu die Farben tatsächlich so ein bisschen verändert haben, auch mit der Lando-Szene. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Da, da muss man halt, ähm, ja, das wird man wahrscheinlich nie
5: erfahren, das fällt auch ganz gut so. Ähm, ja. Noch ganz kurz zum zweiten Teil der Frage, die die anderen beantwortet haben mit den Reshoots, sehe ich nicht so eng, denn ähm, Rogue One war damals auch, dass viel nochmal gereshootet wurde und da war alle oh mein Gott was machen sie nur und ich fand das hat dem Film überhaupt nicht äh, äh, schlecht getan das hat, mhm. äh, äh, dass man da irgendwie noch viel äh, zusätzliches Material gefilmt hat was man irgendwie mit einbringen konnte und ähm, ja ich weiß nicht wie jetzt die erste Version hier aussieht wenn es wirklich eine Komödie gewesen wäre dann bin ich froh draus was man aus dem Film noch gemacht hat
0: dann würde ich gerne an dieser Stelle weil es wirklich auch passt aber Julian wird mir da, glaube ich, beipflichten und das macht ihn ja auch so sympathisch, deswegen mag ich ihn ja auch so. <lacht> ähm, möchte ich, ich weiß, es nervt, liebe Hörer, aber möchte ich schon sagen, dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn man sich das Ding in Deutsch anguckt, weil da sowieso alle Geräusche nachgemacht werden. <lacht> ähm, hust, Nein. Hust. Und vor allen Dingen <lacht> kann man mal dahergehen und sagen, der Film hat nämlich auch was Gutes und zwar die deutsche Synchro, die 1A gewesen ist. Ja. Wir haben ja jetzt einen neuen Sprecher von Han Solo. Das ist der gute Florian Kleid, den wir heute auch übrigens im Interview haben. Also dranbleiben, liebe Hörer. Mhm. Mhm. Und der klingt ja richtig wie Wolfgang Pampel. Also da haben sie sich wirklich groß Mühe gegeben, um auch an damals anzuknüpfen. Und ohne das jetzt böse zu meinen aber er hat mehr von Wolfgang Pampel als Alden Ehrenreich von Harrison Ford. Ja gut, das ist... <lacht> ich, glaube, ich muss mir noch mal Deutsch angucken. Ja, das ist vielleicht
2: auch so als eine Art Bonus zu sehen für die deutschen Zuschauer. Ja. Ähm, fand ich auch sehr, sehr stark gemacht. Natürlich klingt er nicht die ganze Zeit so wie Wolfgang Pampel, so ab und zu in den in den ruhigen Dialogen. Mhm. Das ist mir auch sehr aufgefallen, aber muss ja auch keine exakte Kopie sein. Das ist auch das ist auch völlig in Ordnung. Ich wollte noch mal gerade zurückkommen auf die ganze CGI-Geschichte. Ähm, bei verstorbenen Schauspielern wie Peter Cushing ist das natürlich äh, kann man das als Hommage sehen. Ich würde es jetzt allerdings nicht ähm, bei Neuverfilmungen mit den jeweils jüngeren Charakteren äh, bevorzugen, glaube ich zumindest nicht. Also könnte ich mir so auch nicht vorstellen. Es ist natürlich ein gewaltiges Sprungbrett für die jüngeren, unbekannten Schauspieler, die äh, dann bei, gleich bei so einem riesigen Franchise einsteigen. So muss man das ja auch mal sehen. Also Die mhm. können sich da wirklich einen Namen machen. Und äh, dementsprechend, finde ich, muss man denen das auch einfach mal gönnen. Die bekommen dann diesen Vertrauensvorschuss, den Charakter auch wirklich ähm, so, so aufzunehmen und so wieder darzustellen. Äh, das ist natürlich schon mal eine große Ehre für die. Ähm, ja, wir hatten... Gott, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, als wir über den neuen S gesprochen haben, ne? zum Beispiel. Mhm. Dass äh, Bill Skarsgård ja geboren wurde, als der erste Film, also die TV-Fassung rauskam, ja. muss man sich mal vorstellen. Also mhm. das, das Problem hat man heute natürlich auch noch, dass die jüngeren Schauspieler vielleicht gar nicht so eine große Verbindung haben zu den Originalen, zu den Klassikern. Ähm, trotzdem finde ich das gut, wenn man das versucht, dass die sich damit auch befassen können und da auch so richtig... Eintauchen können und äh, da wird sich ja auch schnell die Spreu vom Weizen trennen und äh, deswegen finde ich das völlig gerechtfertigt. Gut, ja, ich weiß, ich bin da, <lacht> ich, ich, ich bin da auch, äh, ja, unbelehrbar. Ich, wie gesagt, ich hätte, ich hätte gerne Jamie Costa in der Rolle gesehen im kompletten Film. Ich glaube, das wäre ganz witzig geworden, aber <lacht> jetzt ist es eben so <lacht> und ich habe mich damit abgefunden und ich, ich finde, Aaron Reich ist ein guter Schauspieler. Er ist für mich kein Han Solo, aber er ist, äh, er ist ein ganz guter Typ. So Und das muss für den Moment erstmal reichen.
5: Ich ja. weiß noch, äh, als Ersten, ich muss mal ganz kurz dazu noch einhaken, wegen der wegen dem Feeling. Äh, damals, als die Dreharbeiten, äh, kurz bevor Dreharbeiten begannen, da äh, wurde ein äh, Foto online geleakt. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, war das nämlich, dass äh, Elden, ein, ein Aaron Reich sich mit äh, ähm, Harrison Ford? Harrison Ford getroffen hat und im mhm. gleichen Lokal auf einem anderen Tisch saß dann Donald Glover, der mit äh, uh, Billy D saß, um hm. wahrscheinlich über die Charaktere zu sprechen. Und das finde ich dann eigentlich schon wieder interessant, dass man sich zumindest versucht, so in die Charaktere reinzuarbeiten. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen, wie, de, äh, wie Julian gerade sagte, dass man äh, halt so ein bisschen auch das Feeling nochmal geben wollte, was die Charaktere
3: ausmachen. und so. Pass bloß auf, dass du das und das und das machst. Okay. <lacht> kein, kein, kein Stress. <lacht>
0: Ja, man muss ja auch schon
3: sagen, viele sehen es ja als
0: sehr negativ an, dass äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt des Drehs tatsächlich auch ein Schauspiellehrer engagiert wurde am Drehset für Alden Rank. Oh, okay. <lacht> ja, okay. tatsächlich. Und die große Frage ist halt eben, muss man das jetzt negativ sehen oder eher gut äh, anbei ich mich aber auch schon mal durchgelesen habe und das auch schon hier und dort mal zur Sprache kam, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man irgendeinen Schauspiellehrer dann zurate zieht. Außerdem hat man während des Drehs auch mehrere Male Harrison Ford angerufen und äh, ja, seine Vorschläge und Intentionen sollen sehr geholfen haben bei den Drehs. Ja, das Bay. ist auf alle Fälle eine gute Idee. Also, warum nicht? Ich meine, Harrison Ford hat ja dann mehr oder weniger
5: das ja auch ich sag mal, verkörpert gelebt und kann sich natürlich am besten mit dem Charakter identifizieren, weil er ja den Charakter in dem, in dem Sinne auch gespielt und auch natürlich gemacht hat mit seinen äh, auch mit seinem Impro da in äh, Empire Strikes Back. Da, da, man, man würde ja quasi alles falsch machen, wenn man sich nicht ihn als Berater mal hin und wieder hinzuzieht. Ich glaube, und lasse ihn ganz kurz noch dazu, ich glaube, mhm. dass viel natürlich auch immer hochgekocht wird. ne Also wenn mm. es bei anderen Filmen das irgendwie vielleicht passiert, dass es, was ich reshoots, was es ich gibt und irgendwie ein Schauspiellehrer äh, engagiert wird und der Regisseur gewechselt wird, dann wird gesagt so, oh, ja, komm, ne mal gucken, da filmen wir trotzdem gut. Bei Star Wars ist dann aber gleich, dann rennen sie alle gleich rum wie kreischende Teenager, die das erste Mal Robbie Williams sehen und äh, ja, völlig ausflippen. Und so habe ich so ein bisschen das Gefühl bei der Community.
0: Also würdest du jetzt sagen, die Fans sind zu überempfindlich? Naja, ich sag mal so, die Fans sind eigentlich sehr... Wie soll ich sagen? Die Fans
5: lieben das einfach so sehr, dass sie quasi letztes Jahr im Dezember quasi so vom Buch getreten wurden, dass sie jetzt ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Stell dir vor, das ist dein, 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 dein absoluter Held, dein Superstar und so. Du willst ein Foto mit ihm machen, der ist einfach super unfreundlich zu dir. Und du bist ein bisschen... <lacht> ja, von wegen, ich mag ihn ja eigentlich, aber irgendwie war der gerade echt nicht nett. So. Und äh, so ein bisschen Knicks einfach, so ein bisschen in dieser sag ich mal, Beziehung zwischen Fans und dem
3: Star-Wars-Tun bekommen hat. Das, das kenne ich irgendwie von meiner Freundin, als wir auf einer Comic-Con waren und dann Dala von Buffy äh, gesehen haben und dann einfach gemerkt haben, dass die so voll die ach, ich, ich habe das ja alles nur fürs Geld gemacht und bla und dann so, Moment, wie? Das war dann so, so unsympathisch und so so gedacht, okay, irgendwie mag ich die nicht mehr. Ich fand sie als Dala irgendwie schöner und netter. Das war auch so ein so typisch diese Fansituation, dass man den eigentlich äh, vergöttert oder mag oder irgendwas und dann wird einem in die Suppe gespuckt, weil irgendwer irgendwas macht und dann findet man es irgendwie nicht mehr cool.
0: Naja gut, äh, ich kenne jetzt zum Beispiel auf Anhieb zwei äh, Schauspieler, die etwas nur für Geld gemacht haben. Zum einen ist das äh, Arnold Schwarzenegger mit Terminator 3, hm. wo dann der Regisseur ähm, James Cameron zu ihm gesagt hat, ach komm, weißt du was, nimm die Kohle mit und fertig ist. Ich glaube, dem war sein eigenes Franchise damals auch schon scheißegal. Er hatte ja die Rechte daran nicht mehr. Hm. Äh, und das andere prominente Beispiel ist eben Harrison Ford in Star Wars Episode 7 selbst. Stimmt, ja. Ja, und er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er mit Star Wars, er hasst Star Wars nicht, aber er ist auch nicht der größte Freund davon. Und er identifiziert sich halt eben nicht so sehr mit Star Wars, wie die Fans wohl gerne hätten und äh, hat wohl auch ein Riesenproblem damit, genauso wie Mark Hamill, beziehungsweise damals eben äh, Carrie Fisher. Hm. Das Ding ist halt eben Fluch und Segen gewesen. Für ihn natürlich der absolute Durchbruch und letzten Endes war es dann Indiana Jones, der den wirklich in Hollywood gefestigt hat. Aber trotzdem Kommt er davon nicht weg? Ich meine, er hat zwar noch Indy und Indy scheint er ja wirklich zu mögen. Er ist ja der, einer der, der äh, ich sag mal treibenden Keile gewesen für äh, für den vierten Indy und jetzt auch wahrscheinlich für den fünften. Mhm. Aber Star Wars habe ich noch nie gehört, äh, dass dass Harrison Ford da irgendwo stand und gesagt hat so äh, George, wir müssen mal reden. Weißt ja Episode 7. 8 und 9 komme ich mit. schreibe schon mal für die nächsten 20, nur um ganz sicher zu gehen. Äh, nee, er wollte schon damals, ich glaube, zu Episode 5 hin, dass Han Solo stirbt. Und ja, ist ja auch okay. Ähm, ja, ja,
2: nee, das, das Thema hatten wir auch schon bei einem... Natürlich, klar. Ich, ich weiß nicht, nicht ob es bei Rogue One war oder irgendwo haben wir es schon mal angesprochen. Es war tatsächlich, nach dem, was ich gelesen habe, Episode 6, dass er eben am Ende da nicht mehr rauskommt aus diesem... Labyrinth, also, wo man ja direkt, wo er ja direkt reinfliegen musste mit dem Falken und so weiter, ähm, dass er sich dann dafür eben geopfert hätte. Ne? Mhm. Das, das ist das, was ich gelesen habe. Aber, ja, Klar. es wäre natürlich für den Charakter, wäre das ein würdiger Abschluss gewesen. Aber man, man wollte das doch auch nicht wirklich, oder? Also, nee. man wollte doch, dass diese,
0: dass diese Clique da <lacht> einfach zusammenbleibt. Ja, weil sie einfach gut zusammenpasste. Ja. Und, ja, die alten Star-Wars-Filme, ich glaube, wir können uns das sparen. Ich glaube, das ist müßig, darüber zu sprechen, was für einen Hype die einfach haben. Denn, äh, ja, ich glaube, das, das kann man einfach lassen. Das, ist, das Problem ist halt eben für Alden Ehrenreich, er hat da einen der ikonischsten Charaktere der Filmgeschichte, der auch von einem verdammt guten Schauspieler auch noch geprägt wurde. Und da muss er jetzt reinschlüpfen. Ich glaube, es wäre vollkommen egal gewesen, wer das gemacht hätte er hätte so oder so Schelte gekriegt. Ich, es ist halt eben nur die Frage, wie hoch, das, also wie laut das Echo geworden wäre, egal wer es genommen hätte. Also wenn der Schauspieler jetzt besser gewesen wäre. Ja. Stefan, wie siehst du das? Glaubst du, dass es beim anderen Schauspieler genauso gewesen wäre?
5: Ich glaube, ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, das wäre jetzt reine Spekulation. Ich glaube aber, dass das Ganze vielleicht ein größeres Problem ist. Und das wäre, das ist, glaube ich, fast unabhängig von den Schauspielern, ich glaube, es liegt einfach daran, dass Solo nicht so der Star Wars Film ist, wo alle sagen, Yo, den will ich unbedingt sehen. Äh, während äh, bei Rogue One nochmal so dachte, naja, was wollen sie uns zeigen, na interessant. Und man natürlich ziemlich, ich zumindest ziemlich mindblowing sozusagen, aus dem Kino rauskam und dachte, oh, geiler Film. Ähm, war bei Solo das von vorher rein, dass man gleich sagte, so, ja, schön, So ne, Disney, ihr mögt Han Solo und findet den total toll und denkt, das ist eine super Ikone. Aber es gibt halt so viele andere Stories, die man erzählen könnte über das Star Wars-Universum. Und äh, ja, und dann ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen so das schwarze Schaf, aber es ist mehr so ein bisschen, ja, ganz nett, dass sie den machen, aber ja, Mai interessiert mich jetzt nicht so, ne? Das,
3: das Gefühl, ja, das Gefühl hatte ich aber auch irgendwie, also ich habe auch, äh, also also Avengers und Deadpool haben wir gleich in der äh, Premiere-Nacht da, auf Englisch, 23 Uhr äh, angeschaut, aber Solo war so ja, oh, der kommt halt jetzt. Gucken wir halt mal an, wenn's passt. Das hat irgendwie, auch wenn ich Han Solo eigentlich als Charakter und auch mit Chewbacca und so mag, hat mich der Film tatsächlich auch nicht so jetzt. Den muss ich unbedingt sehen. Bei Rogue One war es irgendwie tatsächlich anders. Das war was Neues, was Frisches, man wusste nicht, was einen erwartet. Man hat nur gehört, oh, geheime Mission um bla, Todesstern, oh cool. Äh, aber bei Han Solo war es so, okay, ich. Mich interessiert schon so ein bisschen, wie alles angefangen hat, wie er Chewbacca kennenlernt und so, mhm. aber irgendwie vielleicht auch, wie du am Anfang gesagt hast, dass halt zu wenig Werbung gemacht wurde oder dass die Trailer jetzt nicht so viel vielsagend waren, ich weiß nicht,
5: das ist komisch gewesen. Das, ist, das fand ich aber, im als ich den Film gesehen habe, gar nicht so schlimm, mhm. dass die Trailer nicht den Film äh, sozusagen sehr wiedergegeben haben. Mhm. Ähm, manchmal haben wir diese Trailer, wo man, jo, ich habe alles gesehen, Film brauch ich nicht ja, mehr schauen.
3: heutzutage, ja. Äh,
5: aber das war da gar nicht, weil da teilweise Sachen im Film waren, wo ich dachte, wow, das äh, war jetzt in den, aus dem Trailer so, ist es nicht so hervorzugehen. Und dann ist es auch Sinn des Trailers, eigentlich den Fi Film auf den Film heiß zu machen und nicht den ganzen Film zu zeigen in Kurzform. Äh, ja, das klappte ich eigentlich ganz gut.
0: Oh, ich glaube nicht, dass der Film wirklich so alles vor, äh, der Trailer vorher alles so verraten hat, aber, äh, das kann man natürlich so sehen, wie man möchte. Nee, dieser, dieser Trailer ja eben nicht, das meine ich damit. Ach so. Im Gegensatz zu meinen anderen Trailer. Ich fand den Trailer gar nicht so verkehrt. Also der war gut zusammengeschnitten. Ich finde, da hat man eigentlich so gar nicht irgendwas falsch gemacht. Und hat halt ein bisschen schon mal ja angeteast, was einen so erwartet. Ne? Wie die Schauspieler aussehen, wie so dieses ganze Look and Feel ist bei dem Film. Und ich finde, der Trailer hat das, was der Film letzten Endes geboten hat, vorher schon gut wiedergegeben. So. Aber, ja, Alden Ehrenreich. Gut, haben wir jetzt, äh, ich, ich glaube, wir kommen irgendwie alle mit ihm klar. Habe ich jetzt einfach mal so für mich herausgehört. Ja, äh. es, wie
2: gesagt, ist ein guter Typ, nur eben mhm. kein Han Solo. Also ich glaube, das würde ich so gern für mich als Fazit stehen lassen.
0: Ja, das wäre etwas kontraproduktiv gegenüber, wie ich es jetzt für mich hätte abschließen wollen. <lacht> ähm, ja. Denn hier geht's ja gerade drum um Han Solo. Und, äh, ja, dann ist ja eigentlich, dann kommst du ja doch mit ihm nicht klar als Han Solo, also doch Ziel verfehlt. Entschuldige, äh, dass ich dich da für, jetzt so festnageln möchte. Ja gut, dann Aber, na, ne? na, muss ich das,
2: dann muss ich das noch genauer okay. äh, sagen, glaube ich. Ja. Für den, für den Film ist es okay, weil man nicht automatisch einen Bezug zum alten Han Solo herstellt. Ich finde, er passt in den Film, er passt in die Umgebung des Films, ähm, hm. auch wenn kein Han Solo Feeling aufkommt, passt er in, passt er in das Filmgefüge oder wie auch immer man das nennen will. Also der, der Film ist für ja. mich auch rund, also das ist, das ist kein Problem. Aber man darf eben keine Vergleiche ziehen. Er ist kein junger
0: Harrison Ford, meilenweit von weg. Hm. Gut, frage ich nochmal in die Runde. Stefan, wie ist es bei dir? Ähm, ja oder nein? Äh, bezogen auf, ob ja, genau. er ja,
5: ähm, hm. ja, Ich finde ja. Ich würde jetzt nicht sagen super ja, sondern ich würde sagen, der hat das schon ganz ordentlich gemacht. Ich sehe es auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen distanzierter wie Julian, weil ich denke, naja, dieser Film hat eine Zeitspanne, da kommen wir wahrscheinlich auch noch später drauf, von äh, zehn Jahren. Und natürlich in zehn Jahren kann viel passieren. Und daher denke ich, ja gut, da ist vielleicht noch was möglich. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob es jetzt noch zwei Filme gibt oder nicht oder so. <lacht> äh, da wird schon totgelacht. Was denn? Ähm,
1: oh.
5: <lacht> ja, ich meine, er hat, er hat einen Vertrag für zwei Filme, keine Ahnung, dass er nur zwei Filme mitspielt, die irgendwie eine andere Thematik oder so noch behandeln. Aber ähm, auf alle Fälle, ähm, ja, meine, ich sag mal so, ich, mir ist ja nicht negativ als Schauspieler aufgefallen. Mhm. Äh, als jungen Han Solo äh, fand ich ihn äh, okay. Und äh, da jetzt irgendwie einen hysterischen äh, Heugabel- und Fackellauf auf seine Person auszuführen, nur weil er jetzt nicht aussieht wie ein junger Harrison Ford, finde ich dann auch ein bisschen übertrieben.
0: Ja, ja stimme ich, stimme ich zu. Ja. Gut, Dennis wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Dennis, deine zwei
3: Cent. Ja, ich denke, er wird dann im Solo-Film äh, Lando mit dabei sein. Ähm, Sofern es oh, den geben wird. Das ist ja nicht bestätigt. <lacht> oh, ja, nee, ich finde, er hat auch <lacht> seine Aufgabe.
2: heißt der dann Lando
0: ist Solo-Story
2: oder was? Ja, genau. Der wird ja immer weiter verschachtelt. Julian,
3: Julian,
0: <lacht> hör doch mal, hör mal, pass mal auf. Was denn? Im Deutschen, das. im Deutschen. folgender Titel. Ja. Fett, a Star Wars Story. Ja. <lacht> Fett. <lacht>
5: Aber ich denke, das könnte die Jugend von heute ansprechen. So ein,
1: ja.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm. Fett, a Star Wars Story. Eine Star Wars Geschichte. Yeah. Ja.
2: Ja, dann nennst du ihn, weiß ich nicht, Bounty. oder? So. Ich bin solo -Klacht.
0: Ich meine, Buba. A Star Wars
3: Story. Nee. <lacht> Fett. Ähm, ja, also ich finde, er hat seine, seine Arbeit ganz Django. gut gemacht. <lacht> The
0: Django. Django. Chase. A Star Wars Story. <lacht> ja. Oder die türkische Version. Django Asyl. A Star Wars Story. <lacht> Django Asyl. Oh mein Gott.
3: <lacht> <lacht> ähm, mein goodness. Nee, also ich, ich denke, er hat es ganz gut gemacht. Ich glaube, äh, teilweise kann man auch ein bisschen das Skript oder so verantwortlich machen, wenn irgendwas nicht ganz ausgefaltet sein sollte. Also, ja, ja, das stimmt. Äh,
0: ich möchte da gleich mal eine Szene nehmen. Ich finde, wir sollten den Film auch so nehmen. Wir nehmen einfach verschiedene Szenen und besprechen den Film so auch anhand der Charaktere so ein bisschen mhm. und gehen da ja noch so ein bisschen auf das ein, was uns dann noch äh, gefehlt hat in der Diskussion. Äh, ich sag mal, absolut schlimmste Szene aus dem ganzen Film. Wie ist dein Nachname? Äh, ich bin immer allein unterwegs. Also Han Solo, Alter, ernsthaft? Da hat tatsächlich hinter uns einer gesessen, kam diese Szene, also Han Solo und der dann so, was, wirklich? So saß der hinter uns wir haben alle gelacht. Ich dachte, die wollten einen verarschen. Ja. Wozu braucht man so eine Scheiße? Ich
3: kann mir gar nicht vorstellen, ob das wirklich in den Comics so war. Aber ich kann, ich glaube nicht, oder? <lacht> ich wollte da mal nachgucken. Aber das war schon so ein bisschen, ja, so ein typischer Running Gag. Also ja, aber warum muss der denn unbedingt einen Nachnamen haben? Ich meine nur, weil er ein Mensch
0: ist. Ich meine, klar, äh, Tobias Beckett ist jetzt auch kein Quantensprung. Aber er hat natürlich einen Nachnamen. Genauso wie äh, Luke Skywalker, Anakin Skywalker etc. ist okay. Aber es muss doch nicht jeder gleich unbedingt einen Nachnamen haben. Chewbacca hat auch keinen Nachnamen. Was wäre denn, mit? ich Anlage... Alter. Ach, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, du bist da ein
5: bisschen... Ich, vers ich versuche es dir mal anders schmackhaft zu machen. Vielleicht. Ähm,
0: da wir wirst du aber viel Überzeugungskraft leisten müssen. Ja, Also Ich habe mich mit dem Film wirklich versöhnt, aber das, nein. Ähm, ich ich, ich versuche
5: es mal. Ja. Ähm, ich ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, denn ähm, er hat sich ja versucht, für eine Imperial-Akademie einzuschreiben. Ja, mhm. Wir wissen, Imperium, natürlich äh, Bürokraten pur, müssen natürlich alles kontrollieren, etc. pp. Also müssen sie natürlich auch ein komplettes Formular haben. Mhm. Äh, er selber ist ja, so wie ich das am Anfang des Films verstanden habe, in Corellia aufgewachsen äh, äh, und war dann sozusagen irgendwie Sklave oder Diener dieses Wurms-Ding da. Mhm. So. Und ich glaube, wenn man jetzt wenn man sich rein äh, äh, versetzt in eine Person, die quasi irgendwie sein Leben lang als Sklave irgendwie arbeitet und irgendwie nur mit einem Vornamen angesprochen wird, weil da gibt es natürlich keine Regularien. Und jetzt versucht er irgendwie einen schnellen Dings da ähm, da irgendwie äh, jetzt doch Pilot zu werden, damit er quasi ja nicht erwischt wird und so weiter. Und der reale Offizier, das hat man ja im Gesicht auch gesehen, weil eigentlich nur genervt, weil er auch schon wieder so ein blöder Kadett, der meint, er ist der Beste und dann Han, was hast du für ein Nachnamen? Das ist kein Nachnamen, das ist mir zu blöden. Naja, dann halt Solo einfach. Weil es gibt so einfach den Vornamen.
0: Und so habe ich das aufgefasst. Wird dich wahrscheinlich nicht viel überzeugen, aber so habe ich das gesehen. Äh, naja, das ist, ich sehe es immer so, im weiten Universum muss doch nicht für, was bei uns Solo bedeutet, einzeln, allein. Das muss ja nicht im weiten Universum dann irgendwie das Gleiche bedeuten oder so. Ich, ganz ehrlich, ich habe mir noch nie die Frage gestellt, warum heißt er Han Solo? Ich meine, Han ist auch kein Name, äh, dem ich jemanden geben würde, der halt eben ja nicht asiatischen Ursprungs ist. Also von daher, ich weiß nicht, ob er in anderen Teilen der Welt irgendwo noch vorkommt, aber Han Solo, ich meine, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber ich habe mir nie die Frage gestellt, Woher kommt der Name? Er heißt einfach Solo. Punkt. Ich habe mir auch nie die Frage gestellt, äh, warum heißt Anakin Skywalker Skywalker? Weil er, was hat er? Ist er irgendwo mal auf dem Himmel gelaufen oder so? Oder braucht man dafür jetzt auch noch einen Ursprung oder sowas? Genauso wie mit diesen Würfeln, die jetzt da so verehrt werden. Ich meine, die waren irgendwo, glaube ich, in Episode 4 einmal ganz kurz zu sehen, wenn ich nicht dich täusche. Ja. Jetzt auf einmal haben sie eine ganz mystische und, und große Bedeutung und in puncto Hoffnung oder so, wenn ich das nicht falsch interpretiert habe. Was soll der Quatsch? Genauso wie in Episode 4, Luke steht da und wird mit diesem Helm auf dem Kopf von Obi-Wan unterwiesen. Und auf einmal ist das in Episode 1 ein Trainingsmittel bei den bei den Jedis. Hä? Och Leute, ernsthaft? Ich glaube, das
5: also ich glaube, also nur ganz kurz, dann können die anderen natürlich auch noch was sagen, aber ich äh, mhm. muss jetzt direkt darauf reagieren, weil ich glaube, das brennt mir auch schon lange auf der Seele, dass Disney etwas versucht, was früher vielleicht George Lucas eher weniger versucht hat, mhm. nämlich alles zu erklären.
0: Mhm. Ja, das meine ich ja. Deswegen, diese Solo-Geschichte, das, das wäre witzig, wenn irgendwie schon mal im Raum gestanden hätte, warum heißt der denn so? Aber... Das interessiert doch keiner. Oder glaubst du, irgendjemand geht daher und sagt, wir müssen jetzt einen Kinofilm darüber drehen, warum Mutter Beimer mit Nachnamen Beimer heißt? Ja, die heißt einfach so. Ist, ist das für ein, für ein Quatsch? Ist, auch wenn die Szene vielleicht witzig gewesen sein soll. Aber das ist, das ist ähnlich, sorry, jetzt
5: rege ich ja mal, aber das ist ja, klar, ähnlich. Äh, das ist ähnlich zu dem äh, Blaster, den er nutzt. Ja, da frage ich mich auch, muss man erklären, wo er seine Pistole herkriegt? Muss man nicht unbedingt. Also das ist auch, also auch wieder so ein Ding, wie jetzt mit den Würfeln, die auch immer wieder präsent natürlich da auch gezeigt werden. Mhm. Aber den Blaster hatte ich zum Beispiel, da hatte ich mehr das Gefühl von wegen, ja, toll,
0: ähm, ja, das ist ja auch okay. Guck mal, sowas wie zum Beispiel der Millennium Falke, der wird jetzt als so ikonisch dargestellt. Das Ding ist aber auch ikonisch geworden. Aber nicht, weil man es so gewollt hat, sondern einfach, weil die Filme so erfolgreich waren und das Design einfach mal cool ist. Punkt aus. Dass man da jetzt irgendwie das besonders Musik untermalen machen muss, okay, geschenkt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber jetzt irgendwas zu nehmen, zum Beispiel Episode 7, kommt daher. Oh, Lukes Lichtschwert, was ist das? Hat das magische Kräfte? Äh, wenn ich dran lecke, schmeckt's nach Bier? Was soll der Scheiß? Das ist einfach nur ein verkacktes Lichtschwert gewesen. Punkt. Und deswegen, sage ich euch ganz ehrlich, fand ich die Szene am Anfang von Episode 8 von Luke so geil, der dieses mystisch machen, rund um dieses Lichtschwert, einfach er nimmt es und schmeißt es weg. Es hat doch keine Bedeutung, baust das Drecksding neu und gut ist, was soll der Schwachsinn? Naja, selbst, wenn ben Solo, äh, selbst Ben Solo hat sich ein eigenes Lichtschwert gebaut, was nicht ganz so toll ist, wie wir alle wissen, aber trotzdem, er hat es geschafft.
3: Was soll dieses Mystifizieren, diese Dinge? So Quatsch. Naja, aber damals, also in der Geschichte war es ja so, dass äh, wenn du zu einem Jedi wurdest, hast du deinen eigenen Kristall bekommen oder musstest du dir den halt erarbeiten? Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und der wurde dann quasi zu deinem Lichtschwert äh, gebaut. Das heißt, jeder Jedi hat sein personifiziertes Lichtschwert. Das ist ja schon was Besonderes. Das ist wie wenn du beim Karate deinen schwarzen Gürtel kriegst. Also es ist schon was Besonderes. Nicht einfach so, das kann ja jeder bauen. Ja,
0: das ist richtig. Aber Lukes erstes Schwert war das von seinem Vater. Das
3: dürfen wir auch nicht vergessen. Und er ja, hat sich danach klar. ein neues gebaut und Na, das da war dann grün. Aber das war ja die Zeit schon, wo diese ganze Jedi-Kultur ja schon kaputt war. Das ist wohl richtig, ja. Ne?
0: Ist ja auch so weit in Ordnung alles, aber äh, selbst wenn man jetzt wirklich das einzeln auseinanderrupft und einzelne kleine Beispiele für findet, wie, ja, aber dafür gibt es eine Erklärung, aber im Großen und Ganzen gesehen kommen sie mit jedem, jedem kleinen Kram noch um die Ecke und versuchen das zu mystifizieren, nur weil es mhm. irgendwo aus Episode 4 bis 6 war. Außerdem klammern sie sich ja sowieso, der größte Fehler, meiner ist erachtensnahe sowieso, dass Disney auf das Imperium aufgebaut hat. Star Wars entwickelt sich nicht weiter. Warum war Rogue One gut? Ganz einfach, weil es mitten in, in der Herrschaft des Imperiums war. Hm. Deswegen kam das so gut an. Warum hat Han Solo vielleicht so große Probleme? Ist es... Die Produktionsgeschichte, sagen wir mal ganz ehrlich, selbst wenn die da 100 Millionen mehr verballern, juckt mich doch nicht. Ich muss den Film gut finden. Und ich finde ihn auch gar nicht so schlecht. Aber äh, mich juckt das auch nicht, ob die so und so viele Schwierigkeiten mit dem Regisseuren hatten oder so. Ich bin der Endverbraucher, was interessiert mich das vorher? Das ist nett mhm. zu wissen, aber hat ja keine Auswirkungen auf mich.
3: Wenn mir der Film gefällt, Punkt. Dann ist das so. Kann man ja danach nachforschen oder so, was so alles drumrum war, aber vorher will ich es nicht wissen. <lacht> ja,
0: aber ich sage mal, das ist alles äh, nice to know. Aber es ist doch vollkommen egal, entweder gefällt dir der Film oder der gefällt dir nicht. Und ob ich jetzt weiß, dass da was weiß ich äh, fünf, sechs Wochen nachgedreht wurde und äh, 70 Prozent, ist doch vollkommen egal. Wichtig ist, dass der Film gut geworden ist und Nachdrehs sind nicht nichts Ungewöhnliches, nicht in dem Maße, aber äh, wir müssen eines, ach ja, da wir ein ganz richtig krasses Beispiel nennen für einen Film, der so dermaßen in der Popkultur verankert ist und als Klassiker gilt, wo so viel nachgedreht wurde, ich glaube, Julian weiß es schon. <lacht> oh. Hat einer eine Ahnung? Wo viel wenn nachgedreht den, wurde? Wenn ich den Namen sage, Eric Stolz. Ach, so. Der arme Sack, ja, ja, Gut, ne? äh, ja richtig, ja. genau. Und der erste gilt sogar als der beste von allen und zurück in die Zukunft ist so fest in der Popkultur verankert und gilt als mhm. als richtiger Klassiker, ein richtig toller Film. Und es, da, da wurde ja alles mit dem mit dem Hauptdarsteller, was da gewesen ist, neu gedreht. Ich meine, das wäre dann wahrscheinlich auch 70, 80 Prozent gewesen oder mehr. Mhm. Ähm, Hat's geschadet? Nein. Also wie Gordon so schön sagen würde, Klappe. So, <lacht> ja, ich, ich, ihr wollt es zerreden. Hier ist mein Totschlagargument. Gut, können wir weiterreden. Aber
3: ich war jetzt auch ein bisschen neugierig und wollte wissen, woher wirklich Solo kommt. <lacht> Habt ihr gesehen? Äh, ich versuche mal zu übersetzen, ähm, dass äh, er ihn schon als ähm, als junger Hahn sozusagen war ja. Ähm, hat ja keine Eltern mehr und hatte dann quasi den Nachfahren des Königs, der Demokratie ähm, Corelia erbracht hat. Und zwar hieß der Brethren e Solo, vergöttert sozusagen. Und er mochte auch den Piraten Dalla the Black. Und deswegen hat er sich wohl nach diesen Ikonen sich den Nachnamen zugelegt. Schön mhm. fand ich auch, dass hier steht und äh, Solo macht einfach so einen Gag draus. <lacht> so... <buh. lacht> Ja, mit manchem räumt man ja auch einfach
0: so auf. Ich, ich mhm. sehe diesen Schwertwurf, diesen Lichtschwertwurf am Anfang wirklich so nach dem Motto, ja, wir haben es verstanden, es ist Schwachsinn. Genauso wie äh, Ben Solo seine Maske zerstört hat. Mhm. Ich glaube, das war auch eine Antwort da auf äh, die Fans, die einfach gesagt haben, es ist absoluter Schwachsinn, wofür trägt der eine Maske? Und dann Zerdeppert er das Ding. Okay, ich, ich denke mal, man hört schon auf die Fans, aber man kann es ja nicht bei dem fertigen Produkt, was schon draußen ist, machen, sondern erst revidieren im nächsten Teil. Und da hört man schon drauf. Ähm, aber du wolltest gerade noch was sagen, Julian.
2: Nee, also nicht nicht nochmal zu, zu, zurück in die Zukunft, aber was, weil das eben nochmal aufkam, das Thema ähm dass es scheinbar doch Hinweise gab oder eine Vorgeschichte. Vielleicht will Disney auch einfach nur den Kanon irgendwo abgrenzen oder sagen bis hierhin und nicht weiter. Und äh, warum, was, wie
3: ist, das entscheiden wir mal schön selber, ne? so ungefähr. Ja, das ist ja auch das hm. große also, Problem, was ich damals hatte, als Disney sagte, so, wir nehmen jetzt die und die und die Star-Wars-Bücher, die und die Geschichten, die gibt jetzt einfach alle nicht mehr. Wir machen jetzt was anderes. Hä, wieso? Das war doch gut. Was wollt ihr eigentlich? Ja, damit sie ihren eigenen Käse hm. machen können. Das fand ja. ich dann schon irgendwie so ein Einschnitt in diese Star-Wars-Kultur, wo einfach irgendein äh, äh, Produktionsstudio herkommt und sagt, nö, das gibt's jetzt alles nicht mehr, also Jesus ist erfunden. Nee, okay. Aber ähm, es ist halt <lacht> einfach so ein so, so, so typisches, okay, wir haben Geld, wir machen jetzt einfach was anderes und ziehen euch die Kohle aus der Tasche. Und daran, ist, daran
5: müssen sich ja auch alle Filme messen, die jetzt richtig. kommen. Richtig. Weil man kennt die Geschichten, man weiß, okay, wir sind damals in die äh, Pläne vom Todesstern, das war dann der gute Dash Render, der den, äh, die... Der oh, super, Dash der Render, war, ja. Ne? Äh, in Dark Forces. So, mhm. das sind dann solche Sachen, wo man denkt, okay,
3: mit Rogue One, finde ich zumindest, haben sie es sehr gut hingekriegt. Ja, Denn ja, das haben, mag schon sein, aber es ist halt trotzdem irgendwie so ein Einschnitt in diese Kultur einfach. Auf alle Fälle, ich habe ich muss sagen, ich habe
5: Tränen geheult, dass mein Liebling, Großadmiral Thrawn dann einfach die Geschichte weg.
3: Ja. Gut, dass er dann in Rebels noch vorkam, aber ja. Es ist ja auch irgendwo so ein
2: Widerspruch, dass man dann plötzlich aus dem Nichts äh, wieder Darth Maul präsentiert und ich habe mich bei YouTube dann danach mal informiert. Asche auf mein Haupt, ich habe immer noch nicht Clone Wars geguckt. <lacht> Muss ich endlich oh, mal nachholen. Oh, oh. Ja, und dann wusste ich <lacht> und dann, äh, dann dann wusste ich erst Bescheid, ne, wie das überhaupt sein kann. Da dachte ich, hä, das passt doch alles nicht. Also, äh, wenn das äh, auch so, auch so von der, von der Zeit her und wie, wie, hm. wie soll denn das sein? Und hm. ganz komisch. Und dann ist mir auch erst aufgefallen, okay, der ist wohl auch äh, krass gealtert. Ähm, ja. Denn sonst hätte das natürlich überhaupt nicht gepasst. Ne? Also, Darth Maul ist ja gestorben, in Anführungsstrichen, als äh, Anakin. Als, ja, als, genau, als, <lacht> <lacht> als äh, Anakin um die zehn war. Und das passt <lacht> natürlich von der Generation überhaupt nicht. Jetzt hast du dann. Äh, weiß ich nicht, ein Han Solo Ende 20 oder was weiß ich, passt natürlich nicht. Naja, genau, also äh,
5: für diejenigen, die es natürlich interessiert, da Small hat sich natürlich mein Leben erhalten durch seine ja seine äh, äh, seinen Hass. Die, die, gegen, seine Kräfte. Äh, ja, durch genau, seine, seine Sis kräfte äh, und sozusagen gesteuert von seinem Hass äh, an Obi-Wan natürlich Rache zu nehmen, dass er jetzt nur
3: noch eine halbe Person ist.
2: Ob Han Solo auch noch lebt, ob der sich auch ganz viele Füßchen unten dran
3: gemacht hat, einfach... Nee, das, <lacht> ja, der hat ja mit dem Planeten explodiert. Weißt du das? Ah, <lacht> stimmt, fast ja, mal ist ja in auch wieder rausgekommen.
0: Aber, aber da, was das betrifft, ist es genauso wie in Star Trek. Du kannst alle wieder zurückbringen. Du musst ja nur irgendwie mal sagen, ja, ich habe da und dann Haar von dem gefunden, <lacht> den habe ich jetzt noch gelohnt. <lacht> <lacht> äh, ja. Parallele Zeitlinien
5: darf ich ganz kurz da, was nämlich ich hab, muss sagen, ich habe die alten Star Trek-Sachen, habe ich eigentlich, die Filme fand ich alle nicht so interessant. Jetzt habe ich diese neuen drei gesehen und fand die alle besser als die alten. Und ich glaube, da wäre ich jemanden, der von irgendwelchen Fanleuten glaube, ich kaputt Buh, Ja, Buh.
1: Danke, danke,
0: danke. Äh, ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt langsam mal auch ein bisschen auf die anderen Charaktere ein, weil ja. das nämlich, äh, nur abschließend wollte ich noch kurz sagen, ähm, bezüglich Darth Maul, äh, wollen wir das jetzt eben kurz auflösen, denn, oder wollen wir es, äh, sprechen wir gleich nochmal an, drauf an. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich glaube, wenn Alden Aaron Aronike für drei Filme unterschrieben hat, Wer sagt denn, dass es Solo-Filme werden müssen, Hand-Solo-Filme? Also, Vielleicht ist es ein, ein Maul-Film oder irgendein Film, wo da ja, Maul <lacht> vorkommt. Oh. Erst, erst, erst kommt Fett ist Star Wars Story, dann kommt Maul ist Star Wars Story. Da freue ich mich sehr drauf. Nee, ich glaube, eher, ich glaube eher, es wird ja ein Obi-Wan-Film äh, gerüchtet und das wäre natürlich dann für Obi-Wan gleich der Endgegner. Was ja auch in, ich glaube, in, wo war das? Rebels passiert ist?
2: Ja, genau,
0: die beiden haben bei
5: Rebels eine Konfrontation. Uh, mehr sage ich da auch nicht zu, aber wer sich gerne die Geschichte von... Das ist ein bisschen kompliziert. Ich muss ganz kurz, ganz kurz eben zum aktuellen Kanon ausführen. Wenn man in Rebels schaut, ist es diese abgesetzt worden, die Serie. Das mhm. heißt, da ist die Geschichte von Darth Maul, so wie sie, sie erzählen wollen, nicht zu Ende. Das heißt, man muss sich noch den Comic Son of Datum hier antun, kann man aber auch eine Zusammenfassung bei Wikipedia lesen, habe ich auch getan. Und wenn man dann nämlich, dann hat man nämlich die Brücke zu Rebels. Dann weiß man nämlich, warum der auf einmal in Rebels da auf einmal wieder auftaucht. Und äh, genau, in Rebels wird dann die Geschichte von Darth Maul erzählt
3: Mhm. Ja, das und ich das gesehen. ist
0: dann wiederum, denke ich, Ach so, ich dachte bei, bei Clone
5: Wars. Bei Clone Wars wird die Geschichte, warum er überlebt hat und seinen Hass und er will gegen Obi-Wan kämpfen, da wird so ein bisschen die Story erzählt. Ähm, da wird auch die Story von Obi-Wan noch ein bisschen deeper durch Clone Wars, also kann ich nur empfehlen, Clone Wars <lacht> zu schauen. Ähm, und, genau, aber die wurde ja drin abgesetzt. Es gab ja noch diese sechste Staffel mit so ein paar äh, Folgen, die sie schon ab fertig hatten sozusagen. Hm. Ähm, aber die waren, die, die Stories waren nicht zu Ende erzählt. Es gibt den Comic Sun of auf Datum der die Geschichte von ähm, Das weitererzählt. erzählt. Dann äh, gibt es das, dann gibt es noch ein Buch, das äh, die Story von äh, Ventress weitererzählt. Und es gibt diverse andere kleine Comics, die noch so Nebenstories. Also es gibt so ein paar Story-Sachen, die nicht abgeschlossen waren, die sie gerne hätten abgeschlossen, aber haben sie nicht mehr geschafft. Das wurde in anderen Sachen verwurschtelt. Da muss man leider sich auch ein bisschen durch Wikipedia <lacht> Aber ich habe so das Nötigste, habe ich mir jetzt halt angelesen beziehungsweise Ich habe halt Rebels dann auch jetzt hier und Typisches äh, Problem, ne? Ja, das ist halt so ein bisschen, man ist einfach so ein bisschen, man möchte es doch gerne dann doch wieder in Ganze Ganzheit so ein bisschen jetzt, also ich versuche es aufzunehmen, um es zu verstehen, was immer da passiert, weil es natürlich oftmals bei den Filmen das Sachen sind, wo man sich fragt, wie, wie, was, wo jetzt? Und dann muss man natürlich dann irgendwie die Comics, und das, denke ich mal, wird vielen Kinogängen gegangen sein, die da äh, das Mall sehen und denken, wer ist wer ist das denn? Wo, wo kommt der denn jetzt her? Und äh, ja, die nie das Clone Wars geschaut haben.
0: Ja, da würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal direkt weiter zum nächsten Charakter. Ich wollte dich natürlich jetzt nicht abwürgen. Was ja, sorry. Ich äh, Star Wars werde ich immer sehr emotional. Ja, nicht ja, nur gut. du. Wie du siehst, wir, wir alle eigentlich. Ne? Es ja. ist der Eindruck eigentlich gut, weil es zeigt ja, dass es dir nicht am Hintern vorbeigeht. Das ist schon mal positiv zu bewerten. Gut, bevor ihr steht jetzt als nächstes Woody Harrison, den würde ich aber zurückstellen, weil ich gerne mit Emilia Clark weitermachen würde, mit Queera. Oder einfach nur Kira. Ähm... Ja, ich würde mal sagen, Julian, was ist deine Meinung zu Kira? Ja, schwierig. Also, er musste
2: sie natürlich zurücklassen. Überhaupt, nochmal ganz kurz zu dieser Einstiegsszene, hat mich sehr an äh, Terminator erinnert. Also, diese düstere Zukunft, wo sie da alle wirklich im, im Dreck sitzen und äh, nichts haben und wirklich von jedem Krümel, den sie irgendwo aufschnappen, äh, leben quasi. Äh, natürlich äh, versklavt und verpflichtet und ja, ist ja kein so richtig schönes Leben. Da dachte ich irgendwie noch, okay, die lieben sich wirklich und die versuchen zusammen zu fliehen, das ist auch alles in Ordnung.
3: Ähm Ach, das war die Geschichte von Sarah Connor Chronicles hier. <lacht> ja.
0: ja, genau. Was natürlich halt lustig
3: <lacht> ist, weil eben Emilia Clark
0: im fünften Terminator ja Sarah Connor gespielt hat. Ja, ja, oh, ja. ja. Das, das ist
2: ein so. Ja, sorry.
3: <lacht>
2: <lacht> Dann wusste man natürlich, in der Zwischenzeit muss wohl irgendwas mit ihr passiert sein. Und es wäre nicht das neue Star Wars, wenn sie da nicht, äh, ja, wenn da nicht am Charakter noch mal rumgefeilt worden wäre. Das heißt, ich habe ihr ab dem Zeitpunkt, als er sie wieder trifft, schon nicht mehr getraut. Und das wird ja noch auch relativ schnell deutlich, warum sie arbeitet eben für Dryden. Und ja, dann gibt es ja noch mal so ein paar versuchte, angedeutete Twists. Am Ende ist sie dann die Verbündete von Darth Maul. Also äh, das ist wohl ja, der steht wohl ganz oben von äh, äh, Crimson Dawn. Ja, also war war abzusehen. Ne? Ich habe da jetzt keine großen Hoffnungen gehabt und vor allem ist er ja auch in Episode 4 Solo. <lacht> Hat ja nur Chewie bei sich und äh, offen für Neues, für kleine, niedliche Prinzessinnen und ähm, <lacht> ja, deswegen war das eigentlich klar, dass das äh, nicht funktioniert. Ähm, ich Fand sie nicht sonderlich sympathisch, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ja. Melia Clark ist jemand, der nicht unumstritten ist und hiermit gebe ich eher so die Meinung des Phantoms wieder und nicht meine eigene. Wenn ich das jetzt mal schnippisch im Namen des Fandoms sagen würde, würde ich sagen, Mist es ein Gesicht für jede Lebenslage, weil die kaum... <lacht> jetzt, scheinbar, ich habe da auch nie so drauf geachtet, ich meine, sie hat schon andere Gesichtszüge drauf, aber sie zeigt sie einfach nicht. Und das finde ich schon schade, weil sie schon etwas kann. Sie hat halt eben diesen Game of Thrones Bonus. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ihr momentan auch diese Rollen alle beschert. Ansonsten, sie ist nicht untalentiert, aber sorry, sie ist aber auch keine, sagen wir mal, Julian Moore oder so.
3: Ja, sie macht nicht sonderlich viel irgendwie in ihren Rollen, ja.
0: Ja, das ist äh, nicht anders wie als Sarah Connor. Das die Rolle, die sie hier gespielt hat, mit Kira, kann man damit gut vergleichen. Oder auch mit Game of Thrones. Naja, Stefan, du ja, hast noch
5: nichts gesagt. Ja, ich, ähm, ich muss sagen, ich halte nicht, also ich halte nicht viel von Emilia Clark als Schauspielerin. Ich kann nicht wirklich viel mit ihr anfangen. Also, ich glaube, in Game of Thrones der Charakter, der passt ganz gut auf ihr. Aber ich glaube, die Leute gehen mehr ab, weil sie mal äh, sie zwei, drei, fünf Mal da nackt gesehen haben in der Serie. Mhm. Äh, und da ist dann eher so die die Brust, die die Sprache spricht, als äh, vielleicht ein schauspielerisches Talent. Also ich will es jetzt nicht komplett absprechen, aber ich bin nicht mit ihr warm geworden und äh, ich muss auch sagen, alles, was ich immer meinem Film war, ich die ganze Zeit, ich sag mal, jo, die wird nachher tören, die wird ihn bescheißen, die ist, äh, das ist ganz klar, so wie die sich anstellt, so ne. <lacht> Uh, ja, ich weiß nicht, also, und da, da, da stimme ich euch natürlich auch zu, irgendwie so dieses, ja, die, die Range der, der, ähm, schauspielerischen oder Gesichtsmimik war auch nicht oft. Also, und es gab, es gab sogar auf dem Carrier irgendwie einen Dialog, den ich ziemlich komisch fand, ähm, zumindest in Englisch, vielleicht klang der in Deutsch besser. Ähm, ah, das war das zweite Mal, wo der Ton komisch war. Da ist sie nämlich, da sagt er so von wegen, ja, ich bin eine Zuckkette, um dich abzuholen und so weiter, und sie sagt irgendwie, ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich alles durchgemacht habe, und da gucken die beiden sich an, da gibt es so einen harten Schnitt und dann sagt sie einfach nur dieses äh, You look good und dann gehen sie quasi Seite an Seite lang. Ähm, das fand ich auch, und wie gesagt, ich also ich weiß nicht. Äh, ich, nehm, ich ich sag mal so, ich kaufe ihr den Badass ab, das auf alle Fälle. Ähm, aber
0: wirklich, wirklich warm werde ich nicht mit ihr. Ja, das Problem ist, dass ich auch in ihr immer wieder die Daenerys sehe. Weil das, dieser Gesichtsausdruck ist auch bei Daenerys ununterbrochen mit dabei. So dieses Gelittene. Und das passte, weil sie ja anfangs erst wirkte so wie eine Sklavin, aber so rückwirkend, wenn ich es weiß. Sie ist ja keine Sklavin. Eigentlich geht es ihr nicht schlecht. Sie ist ja sozusagen die rechte Hand von Darth Maul. und Also geworden, natürlich. Ja, na natürlich, klar. Ja. Ähm, von daher geht's ihr eigentlich nicht wirklich schlecht. Scheiße, die Sache ist natürlich, äh, sie spricht immer an, sie hat Sachen machen müssen, von denen sie wo besser nicht redet. Was heißt denn das? Heißt das, sie ist jetzt die Lustsklavin gewesen von Dryden Foss oder vielleicht sogar schlimmer noch ja. von Darth Maul? Ja, nee, ähm, ich... Okay, ja, äh, in Ordnung, der Mann hat natürlich keine... Äh, ja. <lacht> <Was>? <lacht> hat, Metall? keinen meine. Unterkörper mehr, Rechnest es dir aus. Naja, ich meine Metall und, naja, ist auch egal. Du meinst, er Was heißt ich? schon Maul, da muss er seinen Namen auch alle... Nee, ich meine von ja, wegen, dass
5: das hier alles dann mal schnell einfach ist. Oh, Wir gehen jetzt <lacht> weiter. Äh, ja, sorry, doch war, ja, sorry, das war... Ich entschuldige mich, das war genau das
0: Perfekt
3: ja. für uns, ja. <lacht> Gut.
0: Jetzt gehen wir mal über zu Woody Harrison. Da würde ich jetzt mal mit dir anfangen, Dennis. Was ist denn deine Meinung zu Tobias Beckett? Abgesehen von dem Namen.
3: Super-Wrestler-Name. Ähm. Ja. Von <lacht> 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 um, <Und> nxt <lacht> ja, Genau, genau. Der High-Flyer Tobias Beckett. Da ja. <lacht> <lacht> hat der Vince-Random-Name-Generator dazu geschlagen. <lacht> genau, <auch> wirklich. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich fand ihn eigentlich... Ähm, ganz cool gespielt auf Englisch fand ich ihn schwer zu verstehen um, ja er redet wie der Road Dog Woody Harrison wer ja, Woody <lacht> Harrison nuschelt halt so ein bisschen in sein Bart rein aber ladies and gentlemen <lacht>
0: genau also ich habe ja die deutsche Synchron ja, ja. gehört und ich habe alles verstanden das ist ja merkwürdig wahrscheinlich ja. weil
2: äh, Thomas Nero Wolf auch wirklich ein super Synchronsprecher ist ja, ja. also den haben wir auch damals schon als äh, Hausmeister bei Scrubs alle geliebt
3: ne ja, so. ja, ja. Um, ja, ich fand ihn eigentlich ganz cool. Ich fand es halt irgendwie interessant, dass er halt ihm halt doch so eine Chance gibt. Und dann halt einfach, okay, einfach einen Fremden ins Team zu nehmen, ist immer irgendwie riskant, aber gut, okay. Ähm, aber halt dann, auch wenn du es vorher negativ gesagt hast, äh, mit dem Blaster, dass er ihn halt den gibt, dann sieht ah, der sieht jetzt genau aus wie den, den er immer hat. Äh, aber trotzdem ganz cool, dass er halt ihm den überreicht und so ein bisschen den Revolverheld darstellt. Ähm, aber das am Schluss mit dem, ha, ich war doch dagegen, ah, ich bin doch dafür, ich bin doch böse und oh, das war so ein bisschen <lacht> ein Hin und Her. Aber er eigentlich trotzdem ganz gut gespielt, seine typische Harrison-Art.
0: Ich finde ihn sowieso generell nicht schlecht. Ja. Ich kenne ihn ja schon seit äh, Cheers und haben seine hm. Karriere auch verfolgt. Ist es richtig, dass der Typ nie wirklich irgendwo großartig in der Hauptrolle hatte? Ich weiß es jetzt gerade nicht.
3: Naja, Natural Born Killers war ja schon so... Ja, Natural Born Killers, wollte ich gerade sagen. So ein mhm. Riesending, sage ich mal, auch wenn es kontrovers war, aber ja. Also Zombie <lacht> Ja, ja natürlich. Ja, ähm,
0: also das Gute bei ihm ist einfach, dass es ein Charakter ist, der nicht schon irgendwie vorbelastet war. Deswegen konnte man sich da austoben. Mhm, das war was? vielleicht auch das ganz Gute daran. Das war natürlich bei Kira genauso. Von daher kann man da Emilia Clark jetzt nicht irgendwie was in der Richtung vorwerfen. Allerdings, was mich ein bisschen gestört hat, ist der Name Tobias. Oh, das klingt so wie Christian, ne, so, so ein Designername. Ich bin, ich bin your der your Tobias, life. ja.
3: Äh, Black Lightning heißt ja auch Tobias, der Name kommt irgendwie sehr oft vor. Also. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall. Klar, so wird es dort nochmal ausgesprochen, aber... Ich weiß nicht, es erinnert mich zu sehr an, an Fifty Shades of Grey und Christian Grey, weißt du, so ein Designername, frisch glatt gefädelt und, ah, oh, und dann, hört euch, hört euch, das mal an, so, Tobias Grey, der Bruder von Christian, Ach, weiß nicht. Aber ansonsten, ähm, das ist natürlich nitpicking und vollkommen irrelevant, äh, ist in Ordnung, lassen wir es. Wir haben ja auch äh, Skywalker etc. pp. Klar, so so Fantasienamen wie Kenobi finde ich natürlich besser, aber ja, geschenkt. Der Charakter hat den Film gut nach vorne gebracht und auch, dass man ihn sympathisch finden konnte, finde ich. Und vor allem auch, dass äh, jeder seiner Schritte irgendwo nachvollziehbar ist. Das heißt also, wenn hier und dort mal irgendwie ein Twist oder Turn kam. Dann war das okay, weil der Charakter eben so ist und weil er halt eben auch nicht vorbelastet ist. Ja, Julian, your two cents. Ja, ich fand ihn auch gut. Also Woody Harrelson enttäuscht ja eigentlich nie, <lacht> kann man schon so sagen. Ähm, Außer in hat, "Weiße Jungs bringen's nicht" oder so war er doch glaube ich auch mit dabei. Ne? Keine Ahnung. Ich, äh, <lacht> ich guck mal nach, ob er dabei war. Ich gucke ja,
2: guck, guck ja nicht alles. <lacht>
0: Nein, mit ist, äh, Wesley Snipes
2: und ihm, ja. Ist ja schon ein ganz guter, ganz guter Typ. Äh, ach, die Wutprobe, um Gottes Willen, ja. Ähm, ja Tribute von Panem, hallo? Galaxia, um Gottes Willen. Äh, <lacht> bloß nicht dran denken. Ähm, <lacht> zu spät, scheiße. <lacht> äh, <lacht> ähm, also ich finde, er hat den Film sehr gut, ja, wie, wie Jens schon gesagt hat, nach vorne gebracht. Hat War sozusagen der der Motor des Ganzen. Mhm. Ähm, hat sich ziemlich viel um ihn gedreht. Er war bei allen Twists und Turns und so mhm. war im Mittelpunkt. Äh, ja, ich hatte am Anfang schon irgendwie so das Gefühl, der wird den Film nicht überleben, sonst hätte man irgendwie später bestimmt noch mal was von dem gehört, weil er eben so einen normalen Namen hat oder jetzt nicht wirklich einen Star-Wars-Namen. Ähm, ja, hat hat mir schon ganz gut gefallen muss ich sagen fand ich. ja gut gehen wir mal
0: auf die auf die äh, ich sag mal Abrechnung gegenüber der fans ein who shoot first äh, who shot first dieses mal hat man ganz klar Han als erstes schießen lassen ich hab das so ein bisschen empfunden so nach dem motto ja das ist doch klar, ja, das ist doch aber, dran, als erstes äh, geschossen hat. Seine letzten
2: Worte mussten natürlich sein, oh, ich hätte dich jetzt gleich umgelesen. <lacht> klar, ja, um das, das noch musste, zu untermauern, ja. Das musste natürlich noch sein. Ja, du hast das richtig gemacht. Alles gut, mein Junge, so ungefähr. dachte ich schon so, hm, ja, so ein bitterer Beigeschmack. dann. Nee, er hat wohl, glaube ich, schon Respekt vor Han Solo. Ähm, ist selbst natürlich auch ziemlich abgebrüht und hat ja auch ihm von dem... Äh, möglichen Auftrag erzählt. Also das war dann natürlich letztendlich Jabba, wie wir dann erfahren haben. Ähm,
0: ja. Gut, dass das kommen das würde, war ja, glaube ich, klar. dass ja, äh,
2: deswegen glaube ich auch, dass es einen zweiten Teil ganz gut geben könnte, dass man einfach noch mal so erzählt äh, die Geschichte, wie er auf äh, Jabba trifft, seine ersten Aufträge für ihn macht und so weiter, äh, wie das Ganze dann in die Brüche geht. Und ich hatte, <lacht> ich hatte bei hier bei diesem Film hatte ich so ein kleines bisschen die Erwartung oder die Hoffnung, dass der Film endet, wenn er da mit Chewie in Mos Eisley ankommt oder so. Also kurz bevor sie äh, Obi-Wan und Luke treffen. Mhm. Das passt natürlich zeitlich überhaupt nicht, geht nicht. Ähm, es sei denn, man hätte zum Schluss noch mal irgendwie so einen kleinen Zeitsprung gemacht. Aber das wäre was, was ich mir für einen möglichen zweiten Teil wünschen würde. Ähm,
0: ich weiß immer noch nicht, wie du mir bei dem einspielergebnis und der Reaktion der Leute auf den Film einen zweiten Teil, wie mal, glaubhaft verkaufen würde, es einen gibt, warum also, sollte es einen zweiten Teil geben? Eine Story wäre da. Eine Story ja, aber. Was, äh, glaubst, hallo, was was machst du denn mit mit Kira und Maul? Da musst du doch auch noch weitermachen. Das ist das, was, wo ich glaube, das könnte in einem Obi-Wan-Film auf jeden Fall kommen. Weil es passt doch so, der Typ, das wurde schon in ach, Klomos oder Rebels, ich weiß es nicht genau, wurde das ja schon angedacht. Ich glaube, wir denken da in
5: der falschen Richtung. Okay. Weil Disney irgendwie sehr gerne dafür bekannt ist, das irgendwie auszulagern. Können wir mir vorstellen, dass Disney einfach ein Buch rausbringt. Oh. Ja, also ich... <lacht> das, ist, das wollte keiner hören, ich weiß. Aber es gibt eine Menge Stories, die ich gerne gesehen hätte oder erklärt hätte. Und da sagt, hat Disney einem eigentlich den virtuellen Mittelfinger gezeigt und gesagt, kauft dir das Buch. Ich nehme ein Beispiel. Ich wollte immer wissen, wie es sein kann, dass die Republik äh, sozusagen keine Armee mehr hat, um gegen die First Order zu gehen, sondern die Resistance da mit ihren letzten Schrottflügern da losfliegen muss. Ähm, und dafür brauchte man zum Beispiel, oder sollte man das Buch Bloodlines gelesen haben und auch die Triologie von Chuck Wendig, die ich noch nicht gelesen habe. Aber Bloodlines ist das sozusagen aus der Sicht von Leia, wie das Ganze ist. Und hm. ähm, okay. Aber das sind ja also so Sachen, wo ich sage... Warum erklärt man das nicht im Film? Warum muss ich mir dafür jetzt extra ein Buch besorgen? Ähm, anderes Beispiel, äh, Phasma zum Beispiel. Wir wissen ja, wir wurde in Episode 7 da eingesperrt und äh, in Episode 8 taucht sie auf einmal wieder auf. Eigentlich müsste, hätte sie ja theoretisch mit dem äh, Planeten Luft fliegen sollen, weil man ja nicht sich dass sie rauskommt. Hm. Wenn man das wissen will, kauft ihr das Buch, lest das Buch. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Disney sagt, naja, mach mal ein Buch raus geben das irgendjemanden, der vorher auch schon Star Wars Bücher geschrieben hat, weil die, im Endeffekt geben sie jetzt hier den Leuten, die früher schon die Bücher geschrieben haben, wieder die gleich also wieder sozusagen die gleichen Themen. Ich meine, der 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 Timothy Zahn, der hat jetzt noch wieder ein Buch, das muss ich noch lesen, das hat mich auch zu Hause über äh, Thrawn rausgebracht, wie Thrawn seine Karriere im Imperium sich hochgearbeitet hat. Also man gibt den gleichen Leuten, die früher schon mit den Charakteren bekannt waren, wieder Bücher äh, über diese Charaktere. Und ähm, ich mache einfach jetzt mal gleich weiter und gehe auf Woody Har Harrelson ein. Ich fand den Charakter mhm. richtig richtig gut. Ich fand auch ziemlich breit, weil man als Publikum so ein bisschen auch so eine Art äh, Achterbahn mitgenommen wurde. Am Anfang war er einfach so dieser Typ, der so, ich drehe hier mein Ding, das ist mir egal, ich klaue mir hier diesen imperialen Frachter und ich lasse dich hier verrecken. Zu dem Typen, der dann sagt, oh, äh, Han Solo ist da irgendwie wieder rausgekommen, äh, Kid is impressive, den nehme ich mal mit, so, ne? Mhm. Äh, zu dem heißt und dann dem heißt dann auch aber dann Solo sozusagen gleich zu erklären hey ich bin so in den miesen ich brauche diesen Auftrag und so und komm mit am Endeffekt dann nur wieder um sich rauszustellen dass er sich doch nur selber wieder rausfinden will fand ich sehr interessant das hatte so ein bisschen dieses äh, okay der nimmt ihn jetzt einfach mit so die Vaterfigur dann oben oh, man hat irgendwie Mitleid mit ihm weil seine Freundin sich da auf der Brücke opfert ähm, hin äh, zu dem naja ist ihm dann doch irgendwie wieder scheißegal
0: ja er steckt es ziemlich schnell weg ne?
5: ja und Kleiner, kleiner easter Egg fand ich sehr interessant, dass er das gleiche Outfit trug, was Lando Calrissian in Episode 6 in Jabba's Palast anhatte. Boah, worauf du achtest. Ja, Ist ja. mir aber auch
3: gleich aufgefallen.
5: Da war ich sofort am, am Grinsen im, im Kino.
0: Ja, das war so, okay. Ja, an dieser Stelle muss man natürlich sagen, äh, dass der Dryden Force ersetzt wurde. Eigentlich sollte ja Michael Key Williams die Rolle spielen. Was dann aber dann letzten Endes im Nachdrehen, also konnte man ihn aus technischen Gründen, ja, musste man ihn rausnehmen und dann hat man sich dann doch für Paul Bettany entschieden. Mhm. Ähm,
3: ja, Dryden Foss, wollen wir mal kurz drauf eingehen? Ja, den arroganten Typen, der auch so, mit dem man nicht gut Kirschen essen, mit dem nicht gut Kirschen essen, ist ganz gut rausgeholt, finde ich. Also ja. wenn man ihn vor kurzem ja auch bei Disney als Vision gesehen hat, ähm, wo so der herzliche, nette und leidende ähm, Android, keine Ahnung, ähm, was er genau ist nochmal, äh, ist, und dann hier so einfach dieser dieser überhebliche und doch intelligente Kerl, der sich nicht wiederholen möchte, <lacht> äh, fand ich schon ziemlich cool und ja, ein bisschen bedrohlich auch auf jeden Fall. Außer sein Lichtschwertmesserchen war irgendwie so ein bisschen komisch. So, oh ja, zeigt auf jeden Fall, dass er zu den Sith gehört. Uh. Ja. Nein, ja. das zeigt keine Zugehörigkeit zu den Sith. Ja, okay, aber. Sein, wenn, das, das, ist, das sind ganz normale
5: Vibro-Klingen, die er da genutzt.
0: Ja, okay. Ja. Da kommt der Nerd wieder my raus bad, hier. My <lacht> bad. Sorry. Aber ein ganz guter Charakter eigentlich, der ja genau das gemacht hat, was er sollte. War auch sehr sympathisch. Manchmal hat man ja so das Gefühl gehabt, okay, was? das könnte doch ein. Was? Ja, in dem Moment, also die drei kamen ja rein und mussten nach Ach diesem Gott. vermiesten Kuh mussten sie dann ja zugeben, ja, wir haben es leider nicht. Und er kam dann immer dieser wie soll ich sagen, so dieser, dieser, ähm, die Wrestling-Fans werden es jetzt wahrscheinlich wieder verstehen. Äh, diese äh, Ja, wie, wie kann man das erklären? Er gibt er ist eigentlich hundgefährlich und, gefährlich und Trotzdem aber macht er einen so auf äh, freundlich und so weiter. Und auch so dieses, naja, du weißt, eigentlich müsste ich dich jetzt umbringen, ne? aber hm, und so weiter. Er geht ja ganz ruhig ran, so ganz gelassen und man fühlt sich eigentlich bei ihm mehr oder weniger sicher. Und wenn du das vergisst, hast du ein ganz großes Problem. Genauso wie halt, ähm, ja, wie heißt er jetzt? Äh, ah, Julian, Helfermann wen meine ich die ganze Zeit beim Wrestling? hier von Den Spyby gespielt, Mann. Waylon Mercy. Waylon Mercy,
2: danke Finde ich jetzt gar nicht, also ich finde eher, dass äh, Dryden so ein bisschen Mafia-Ambitionen hat. Hm. Also ja, ja. So ein bisschen der der Mafia-Boss, dem man auch nicht trauen kann, der dann zwar auch sagt, ach, alles gut und hier, Bruder hier und Freund da und Vertrauen bis zum geht nicht mehr und zack, bist du tot. Hm. Ähm, <lacht> ja, das ist... <lacht> <lacht> ja, also das bringt er aber auch ganz gut rüber, überhaupt so dieses, ja. dieses Eiskalte, und der hat ja auch sehr ausdrucksstarke Augen zum Beispiel, und der macht auch viel äh, mit der Mimik und das ganze das ganze Make-up und so weiter, die ganzen Effekte da in seinem Gesicht, die tun natürlich auch ihr Übriges, ähm, also fand ich schon recht gut dargestellt, muss ich sagen, so als als zwischen Zwischenhändler, also er war ja jetzt nicht ganz an der Spitze natürlich, aber ja, das ist ja oft so bei Star Wars, dass du denkst, das ist hier der, der Obermods, der Obermarker und dann ist das doch eigentlich nur noch ein etwas kleineres Licht, der sich einfach wichtiger machen will, als er eigentlich ist. Ich muss ja,
5: sagen, mir, mir gefiel er hier besser als Infinity War, als Vision, als Good Guy. Also ich weiß mhm. nicht. Fand ja,
2: nicht. das
3: kann er da gut. <lacht> Oder
2: bei Wimbledon? <lacht> oh ja. Oh Gott. Gott. Oh Gott. <lacht> das, war super, ja.
3: das war ein richtiger Schläger. also.
2: Oder Da Vinci-Code. Ich glaube, so viele habe ich noch gar nicht gesehen mit ihm. Ich kann mal überlegen.
0: Naja. Ja gut, er war in Firewall mit dabei, falls du den gesehen hast. Mit, mit äh, Harrison Ford. Ja, ja, natürlich. Oder wen habe ich noch gesehen? Transcendence. Äh, Mordecai habe ich gesehen. der ah, war den jetzt, wollte ich ist, noch gucken. Äh, ist, Guck ihn. Mach dir selber ein Bild von. Ich fand den nicht so toll. Ja, dann ist recht. Kameradenschwein. So, ja. ähm, Get out, sagen, ne? Ja, genau. Ja. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal so die Randcharaktere, die nehmen wir aber auch, glaube ich, nee, was heißt Randcharaktere? Warte mal, Lando Calrissian, das wollen wir ja nicht unterschlagen. Äh, Donald Glover als neuer Lando Calrissian. Komplett anderes Outfit, hat nicht den, ich sag mal so, wirklich maßgeblichen Schnurrbart, beziehungsweise so diese aufgepumpte Frisur halt. Ist ja nicht wirklich ein Afro, sondern ja.
3: er ja, ist ja noch jung, also das ist ja...
0: Ja, richtig. Und ich soll ich euch mal was sagen? Ich habe keine Probleme mit ihm gehabt. Ich konnte mhm. mir tatsächlich wirklich vorstellen, mhm. dass das irgendwann der Lando Calrissian Lando Calrissian wird, der dann von mhm. D. Williams gespielt wird. Ja. Äh, Stefan, wie siehst du das? D. Williams und äh, Donald Glover? Doch, da, ich,
2: da, da sehe
5: ich auf alle Fälle äh, Zusammenhang. Ähm, da bin ich auf alle Fälle... Ich glaube, das haben auch viele... Ich glaube, das ist auch, was viele Fans dann sehen. Ich, ich glaube, man möchte dann doch irgendwie eine gute junge Version sehen. Und deswegen vielleicht ist man bei äh, Aiden, äh, Elden äh, Reich so ein bisschen... Aah, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei Donald Glover war man ziemlich gleich auch angetan. Ich meine, bei den Trailern war er ja sehr präsent. Ne? Und ja. äh, das alleine hat, glaube ich, schon sehr viel äh, zum Hype um, um auch seine Person und auch um den Charakter natürlich beigetragen. finde auch insgesamt im Film kommt Lando ziemlich gut weg. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen, also über den Zeitgegroboter können wir vielleicht dann auch gleichzeitig reden, äh, fand die Dynamik interessant mit den beiden. Äh, irgendwie im Film wurde dann aber auch irgendwie gesagt, dass er oh, nicht, ja. nicht, nicht wie nennt man das denn, wie wurde das denn da genannt? Es ist nicht bisexuell, sondern er ist quasi allem gegenüber offen. So Und dann habe ich gedacht, so brauche es das jetzt, während ich mal sagen muss, L3 fand ich als Roboter gar nicht so schlecht? Ja. Ähm, hatte nicht, ja, so ein, war nicht so ein absoluter Nervfaktor, fand
1: ich?
0: Ähm, ah, da kann ich dir nicht... Entschuldige, dass ich dir da reinhaue, das mache ich ungern, aber er hatte schon, finde ich, einen gewissen Nervfaktor. Auch, ich weiß nicht, äh, ich stand dann da und dachte mir, L337. Ernsthaft, auch oh, Disney. Lied, ja? Äh, ich weiß nicht. Ich, ich war, war nicht? Ich, Ja, er heißt äh. doch l 337 Und das kannst du als L, -L -E -T, also L -E -E -T sehen. Lied. Und Lied okay. heißt auf Deutsch, was? Das gucke ich jetzt nach. <lacht> Natürlich führen. So. Und was will L3 tun? Führen. Oh. Die anderen befreien. Ja, Disney-Logik. Es wird da so ein Ding. Kann man machen? Das muss man aber nicht. Ja? Aber Lead <lacht> schreibt man schon äh, L-E-A-D, e das ist ja klar. Eigentlich. Ja, klar, dann hätte man es vielleicht l 347 schreiben sollen. Wie, wie nennt man das, wenn man äh, anstelle von Buchstaben irgendwie äh, Zahlen nimmt? Gibt es da so ein
3: Wort für? Blödsinn? Ist das Nein. Ja, <lacht> ja auch. Akronym war nicht, oder? Wie, ich weiß es nicht genau, aber da gibt es ja, auf jeden Fall eine Definition für schon,
0: ja. und äh, ja, es ist ein Wortspiel. Klar hätte man das jetzt irgendwie, ich meine, auch dann wäre es nicht richtig geschrieben, weil eine 7 symbolisiert ja mehr oder weniger das T und dann hätte es ja irgendwie D sein müssen, aber dafür gibt es keine Zahl, die man dafür nehmen könnte. Deswegen, ja. ähm, es ist schon ist schon richtig so, es sollte so rüberkommen. Ist aber auch okay, ähm, stört ja nicht, es wird ja nur L3 genannt, ich, aber ich finde... glaube, jetzt,
5: darf ich ganz kurz, du mhm. glaube, du interpretierst zu viel rein. Denn wenn man ein bisschen Lead googelt, ich habe das jetzt mal nebenbei mhm. gemacht, äh, es ist es eine Terminologie der Hackersprache. Ja. Und symbolisiert dann was? ja, ja das, das ist das ist so eine eigene Hackersprache sozusagen, dass man irgendwie äh, Passwörter.
3: Äh, äh, ah, das könnte natürlich sein, weil sehr die die größte Datenbank an Karten hatte.
2: Ja, passt ja auch, weil sie ja auch mit dem mit dem Falken dann quasi zusammengemorft wurde und mhm. uh, in das System eingetaucht ist. Und da passt es sehr gut. Äh, ich, ich, ich zitiere, ich muss jetzt mal ganz kurz zitieren. Ja. Äh, Lead
5: Speak bezeichnet im Netzjargon das Ersetzen von Buchstaben durch ähnlich aussehende Ziffern. <lacht> je, je nach Definition auch Sonderzeichen. Damit haben wir quasi auch unsere Frage zu dem, wie das heißt. Das heißt nämlich Lead.
0: <lacht> ah, okay. okay, ja gut, nur denn dann kommt das daher Aber man kann es zum Beispiel auch äh, so sehen, wie ich es gesehen habe So oder so, letzten Endes es, pff, Ja, man muss auch erstmal mal drauf kommen Ist aber auch nicht so wichtig, ist nur ein kleiner Teil äh, des Ganzen Bleiben wir aber einen mal einen bei dem bei dem Ganzen selbst äh, Ich fand L3, wie gesagt, ein klein bisschen nervig Ich weiß auch nicht, warum man neuerdings immer so so freche Roboter oder Druiden damit zupacken muss. Das hatten wir in Rogue One, das hatten wir jetzt in Episode
3: 8. Das verstehe ich auch nicht. Das ist doch schon ein Klischee äh, an dem Franchise selbst und dann noch sowieso ein Klischee an die aktuelle Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Da musste sowas rein, einfach. <lacht> also, dann,
5: ich, ich warte dich gleich, äh, dann wird dir äh, Rebels, der Roboter auch nicht
3: gefallen.
0: <lacht> Naja gut, ich sag mal, einer ist ja okay, aber du hast ja schon so viele mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie hieß der in Rogue One, der Schwarze? K2 Ja, mhm.
1: hatte ja auch ziemlich auch. große
0: Fresse, obwohl der war eher träglicher als L3, muss ja, ich gestehen Ja, was, was ich, äh, ich fand aber, ich fand zum Beispiel,
5: ich muss bei einer, ich muss sagen, bei einer Szene haben ja alle so ein bisschen gelächelt, im Kino mhm. zumindest bei uns war, als äh, Lando äh, im Hyperraum flog und äh, dann äh, L3 fragte, do you need anything? Und sie so, equal rights. Da mussten alle ein bisschen dann doch lachen. Ähm, <lacht> also schlecht, schlecht fand ich den Witz nicht. Ich muss sagen, der Humor war hier auch überhaupt nicht so deplatziert wie in äh, The Last Jedi.
0: Mhm. Ja gut, äh, deine Muttersprüche in, in einem Star Wars Film braucht man, glaube ich. Nicht. <lacht> deine Muttersprüche. Ja, ganz ehrlich. Ansonsten auch wieder nur weil irgendwie ich, ich weiß nicht, es schon in Episode 4 gesagt oder 5, der Falke ist mal wieder etwas störrisch, musste man dafür jetzt auch wieder eine Erklärung finden. Das äh, was? gar nicht so. Finde ich gar nicht so schlimm.
5: So, weil er ja. sagt auch mal, er sagt, ich glaube Hans Solo sagt ja auch immer zum zum Falken. Und, ja, trotzdem. Ja?
0: Das wird ja nie wieder erwähnt und von daher denke ich mir einfach, was soll der Blödsinn? Braucht kein Mensch. Das ist einfach ein simples Computerprogramm, das so geschrieben wurde, wie es nun mal ist und, und fertig ist. Also der Falk ist wieder störrisch, ja, dann programmiert das Ding neu und dann ist gut. Was soll der Quatsch? Hm.
2: Mal eine Frage zum Falken selber. Der sah ja jetzt wirklich richtig luxuriös aus. Hier mit äh, Leuchteffekten und Garderobe hier und, und dann noch ein Zimmer da und so. Ist das alles kaputt gegangen während der ganzen Schlachten? Oder das wurde ja nie wieder so eingefangen. Der wirkte ja immer ziemlich dreckig ab der alten Hast, hast du den nicht gesehen, als äh, die gelandet sind auf dem süßen Ja, Hörnchen ja, deswegen meine ich ja. Ist das da sah da so ja das? aus wie
5: eine letzte Müllhalde.
2: Ja, ja, genau. Und ich Schon. denke mal, dass,
5: <lacht> dass da nicht irgendwie die finanziellen Mittel waren, um die wieder äh, herzurichten. Weiß ich nicht. Ich, man weiß, das Einzige, was man zum Beispiel nicht weiß, um jetzt da auch noch Donald Glover einzugehen, auch mit dem Kartenspiel, also ich finde natürlich so mit diesem, wie er in den Sabak da bezwingt hat, da kann man jetzt natürlich auch diskutieren, dass wir jetzt auch ein bisschen, naja, plump, dass er ihn da jetzt dieses Gerät da sofort erfüllt und ihn klaut. Ähm, man weiß aber nicht, wie viel wie lang, wie viel Zeit vergangen ist zwischen dem, er hilft Shui und äh, schießt dann Tobias Beckett ab und trifft <lacht> dann wieder Lando, um dann den äh, zu gewinnen zu wollen, ne? Weil Lando ist ja auf einem ganz anderen Planeten, in diesem Urwald. Mm. Deswegen weiß ich nicht, wie da die Zeit spannend ist. Weißt es ist so ein bisschen, ich glaube, wir reden ja noch mal allgemein, vielleicht noch über den Film, weil das ist nämlich auch ein, der, eigentlich so der kleinen Probleme, die ich damit habe. Es ist teilweise so zack, 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 zack. Und man äh, irgendwie nicht so wirklich, das fand ich bei, äh, zum Beispiel bei, bei, Rogue One, wer sich dran erinnert, war es immer so, wenn man einen anderen Planeten hatte, wurde unten einge äh, eingetitelt, auf welchem Planeten wir uns gerade befinden, wenn ein neuer Planet dazu kam. Dass man nicht irgendwie den Überblick verlor. Und hier hatte ich hatte das teilweise.
2: Mm. Also ich habe gerade am Anfang von Rogue One schnell den Überblick verloren. Ähm, also ich dachte irgendwie, ja, okay, ich, bra ich brauche jetzt keine große Info, wo er jetzt ist. Er ist bei Lando, okay, das hat mir dann in dem Moment gereicht. Ähm <lacht> bei Lando, bei
1: Lando. <lacht> 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 ich auch <lacht>
5: Nein, ich fand, ich fand das nicht so störend mit L.S. stream Hi,
2: Lando. Und ihr riecht euch über Tobias Beckett auch. <lacht> Geil. Okay. Oh.
3: Okay. Ja. Ähm,
2: noch ganz kurz äh, zu
5: dieser Timeline: sind jetzt auch zwei Kurzstories oder Kurzbücher oder Comics oder so. Eins mit Lando, eins mit Han Solo rausgekommen. Und dann hat Disney das schon wieder versaut, weil sie irgendwie geschrieben hat, man weiß ja, dass der Film zehn Jahre vor der Schlacht von Javin spielt, zumindest das, das Ende vom Film und äh, wunderbarerweise Sorry. steht in dem einen Comic drin, ja, fünf Jahre vor Schlacht von Dingster ist äh, Lando mit L3 unterwegs äh, im Falken, im noch gut aussehenden Falken. Äh, da hat man schon wieder seine eigene Timeline kaputt gemacht. Mhm. Ja. Gut, dass man auf sowas achtet. Ja, Profis, ja, ich, ich, das ich dann, vielleicht mache ich da auch einfach zu so viel Nitpicking, aber das finde
0: ich jetzt irgendwie nicht so geil. Ja gut, das ist ja das Problem mit Nitpicking. Ne? Ich sag mal, du hast ein, zwei, drei Sachen drin, das kann man dann verzeihen, ist in Ordnung. Aber bei diesem Film ist einfach so viel und es ist ja auch so offensichtlich mit reingebracht. also Es sind einfach... Diese drei ikonischen Filme, Episode 4, 5 und 6, wo man jetzt einfach immer nur drauf aufbaut und dieses Erklären, 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 es ist vollkommen egal, lasst doch so, wie es ist. Das ist eben das große Problem, was ich diesem Film hier ankreide. Das, was broke One eben hatte, ist, er baute, also die Story von ihm baute auf etwas sehr Zentrales auf, was auch in einer Geschichte am Anfang von Episode 4 einfach mal gesagt wurde. Und das ist schon sehr, sehr einschneidend. Damit entmystifizierst du ja nicht irgendwas, sondern es war ja zum Beispiel bei Rogue One die Sache, dass er einfach jetzt mal einen, eine Begründung dafür geliefert hat, warum der Todesstern in Episode 4 so verdammt leicht kaputt zu kriegen war. Und jetzt stelle ich mir diese Frage halt eben nicht mehr. Es war halt eben extra. In Ordnung. Ich finde, man sollte, wenn man schon irgendwie einen Film zu irgendwas macht, sich etwas nehmen wo man auch merkt, da steckt auch wirklich Musik hinter. Da haben wir bei dir ja gestern noch drüber gesprochen, Stefan, weißt du noch? Ähm, wo ich sagte, von wegen, ich möchte gerne wissen, wie äh, Darth Sidious seine Ausbildung begonnen hat. Ja. Ich meine, das ist einer der größten äh, Star-Wars-Charaktere überhaupt. Und mhm. ich möchte gerne auch mehr über dies, über seinen Meister erfahren. Diese Geschichte, die er Anakin in Episode 6 erzählt hat, Quatsch, 3, äh, Entschuldigung, genau, <lacht> Das finde ich, das ist wirklich was, wo ihr sagen würde, das ist einen eigenen Film wert. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt dann endend, wo er seinen eigenen Meister umbringt und dann selber der Jedi-Meister, äh, Sith-Meister ist. Das finde ich ist ist okay. Aber hier baust du auf irgendwas auf und man fragt sich, ja, pff, und wenn es diese Geschichte nicht gegeben hätte, wen juckt's? Und dadurch, dass ich jetzt weiß, wie sich äh, Han und Chewie kennengelernt haben, ja, macht's das besser.
5: Weißt du, welche Szene ich am Fremdchamp bin, wo du gerade davon redest, von Shui und Han, wo okay. Han Solo anfängt, äh, als äh, die Sprache der Wookies zu sprechen. Das war ja, für das, mich der Fremdchamp-Moment. Ja. Das war schlimmer als das Solo. Das war definitiv <lacht> schlimmer als das Solo bei dem. Das fand ich echt. Oh, ich so, oh Gott. Er hätte ja auch noch, also gut, er hat es natürlich, sag mal so, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben, nur ich find's nicht gut. Ich kann verstehen, sie machen es, damit er quasi nicht von Chewbacca gefressen wird. Aus dem Chewbacca ist ein Menschenfresser.
3: Wuhu! Mhm, ich, ich hätte es eher witzig gemacht, dass er sich verspricht, so, sie möchten diesen Teppich nicht kaufen, so irgendwie nicht fressen mich, so <lacht> falsch, falsch gelernt. Das hätte ihn noch so ein bisschen sympathisch gemacht. Gute Reise. <lacht> genau, gut, ist, ist schon recht. Aber, aber sind nicht die Wookies ja immun?
0: Sind nicht die Wookies äh, gegen diesen Jedi-Trick immun?
3: Er ist ja was, Jedi? Hä? Er ist ja kein Jedi. Ist Jedi.
0: Ah, so Nein, <lacht> Jedi. weil ihr gerade meintet, von wegen, sie möchten diesen Teppich nicht kaufen. Das erinnerte mich halt eben dran so, ihr sucht diese Druiden nicht. So, Nein, okay. Nein.
3: Nee, das ist diese äh, Bierwerbung. Okay, äh,
2: <lacht> <lacht> Nein, aber er macht es ja nie wieder. Er spricht ja nie wieder so wie er. Ja. ja. Das ist so das Merkwürdige, dass man das da stimmt. wieder irgendwas genommen hat und war das jetzt nur, um ihn davon zu überzeugen, dass
3: er, dass er ihm nichts Böses will oder dass er ihm helfen kann oder was? Genau, deswegen hätte ich als Geschichteschreiber gesagt, okay, er kann so ein bisschen bruchstückhaft und wollte ihm ja. damit vermitteln, hey, ich bin ein Freund, so, äh, ich Friend, ja, oder ja. sowas. Und dann hätte es irgendwie, wäre es witzig gewesen, er hätte sich daraus gerettet und spricht halt normal mit ihm und versteht ihn halt so ein bisschen. Ja, aber wie ja. versteht ja auch menschisch. Ja. In dem Moment. Also, das Menschlich.
2: ist ja. Ja. <lacht> Ja, ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer, würde ich sage, bei Star Wars reden sie Deutsch oder Englisch miteinander. Das passt für mich nicht so ganz. Ja, Ist stimmt. natürlich so, aber <lacht> gut, also um das so äh, zusammenzufassen. Ähm, nee, das das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Wieso kann Chewie denn alles verstehen, was er sagt? Überhaupt alles, was um ihn rum gesprochen wird? Woher hat er das? Äh,
0: war das noch aus Gefangenschaft? oder? Ey, hör ähm, bloß auf, darüber zu reden, sonst machen sie einen Film drüber. Ich will das ja, nicht.
1: <lacht> Ich ähm, will das, das nicht. Geht,
0: also, das heißt das wird
1: aber
5: bei Shuri hat irgendwie so ein kein kein guten Fable für äh, Gefangennamen, sag ich mal. In äh, Clone Wars gibt es nämlich auch eine Folge, wo er ähm, ja von äh, Sklavenhänden an auch rumtransportiert wird und dann gerettet <lacht> wird, damit er zurück nach Kaschü kann. Ähm, also spielt ja natürlich vor Episode 3. Mhm. Äh, und da war auch irgendwie so, wo ich. Und jetzt habe ich ihn halt wieder gesehen, wo ich dachte, der Hammer hat einfach kein das Glück,
2: der ist ja. Der, dass grad, alles
5: falsch was, äh, kann.
2: Ich muss gerade an die Szene denken in Episode 4, als Luke versucht ihm die Handschellen anzulegen, wenn das äh, wirklich das erste Mal wieder war seit der Gefangenschaft hier, äh, dann kann man die Reaktion noch besser verstehen. Hm. Ja.
0: Das ist halt das Problem, wenn du wirklich alles versuchst zu Tode zu erklären. Das, das bringt nee, einfach nichts. Aber wie klingt denn das? Brrr, was soll das? Willst du mit ihm sprechen oder am Pferd stoppen? Was soll der Scheiß? Das, <lacht> das könnt ihr weglassen. Nee, mir ist
2: allerdings äh, aufgefallen tatsächlich, dass es da doch viele, viele Variationen gibt. Also gerade in diesem Film habe ich mal versucht, darauf zu achten. Man mhm. wollte ja auch selber schon darauf achten, während der Produktion, dass sich die Worte äh, tatsächlich, wenn die wieder vorkommen oder feste Begriffe oder Wendungen, dass die dann wirklich wieder genauso klingen. Dass man da nicht einfach nur irgend so Fantasiegeräusche macht und das dann immer äh, was anderes heißt, äh, sondern dass das wirklich eine eigene Sprache ist. Und das ist mir jetzt auch nochmal... Bisschen mehr aufgefallen als in den anderen mhm. Filmen, weil da viele Variationen drin sind. Entweder du hast da so, so eine leichte Vibration oder erst, äh, er, er, er brüllt erst, aber erst nur so ganz, ganz leise und dann kommt da eben dieses Gurgeln damit rein und dann, dann wieder so ein bisschen was, was mehr wie so ein Bellen klingt oder wie so ein Jaulen und so. Da gibt's so viele Variationen. Meine Güte. Kann man natürlich nie irgendwie erklären oder aufschreiben oder so. Das muss man immer so vom Gefühl her machen oder versuchen zu verstehen. Aber ja, scheinbar kann man es lernen oder oder Han hat es ja gelernt. Das hat ihm dann ja auch das Leben gerettet.
5: Man weiß aber ja. dann ja gut, da man durch im zweiten Film nochmal, mal, dass Han Solo erklärt, wie er das auch gelernt hat.
2: Ja genau. Dann machst du machst dann noch mal einen Prequel, ein Prequel vom von von Solo. <lacht> wo er da so äh, ja in eine in eine Tonbibliothek äh, geht und sich das dann da alles anhört oder so
0: ja genau ihr ja, mit eurem zweiten Teil bevor Solo im zweiten Teil <lacht> kriegen wird Light Rider 3000 gedreht also komm oh nein du
1: es
5: nicht <lacht> ja, das so schlimm. ich habe 18 Minuten war Stunden ersten Folge ausgemacht also wir Light können ja, wir können, können der ja der einen,
2: der wir können ja wir können ja eine Wette abschließen also ich sage, es wird einen zweiten Teil geben, der zwischen der Zeit jetzt und Episode 4 noch spielt. Dann Hast du da was mit Kira Aber und doch Darth nicht Maul bei und solchen mit, Ergebnissen und mit Jabba und mit? Doch natürlich. Jabba zieht doch.
0: Ich
5: glaube. Ich ja glaube, gut, das, das ist, ist wieder.
0: <coughs> Entschuldigung.
2: Ne, ja, da hatte ich gestern mit dir
5: ja auch drüber gesprochen, Jens. Ich glaube, das ist einfach der Fan-Backlash, der jetzt in, ich sag mal, in, von, von der Qualität oder von der, wenn man den Film finden mag, den einfach für seinen falschen Film trifft. Die Leute waren mit Episode 8 von Episode 8 so genervt, dass sie gesagt haben, okay, zumindest, ich sag mal, viele Fans, ne? ich will jetzt nicht sagen alle, aber viele Fans, Das haben von wegen, nope, das tun wir uns nicht mehr an, da haben wir keinen Bock mehr drauf, wir boykottieren den nächsten Star Wars Film. Mehr und da hätte jetzt ja. auch Film X kommen können, wenn die sagen, sie wollen das boykottieren, machen das dann auch viele, weil sie einfach keine Lust mehr drauf haben. Ähm, und jetzt ist Han Solo so das schwarze Schaf, was es abkriegt, und eigentlich hätte man jetzt Episode 9 rausbringen müssen, weil dann wäre das quasi vom Zeitverlauf richtig, so ne, mhm. was, man sagt, okay, die Trilog diese Trilogiefilme waren die ersten beiden, die beiden, die neuen beiden Trilogiefilme, nicht die Side-Stories, sondern die Trilogiefilme waren nicht gut. Wir boykottieren den nächsten Trilogiefilm. Daraus wurde gemacht, wir boykottieren einfach den nächsten Star Wars Film. Was, <lacht> was quasi meiner Meinung nach den falschen Film trifft, muss ich
0: ehrlich sagen. Ja, ich finde tatsächlich diesen Film besser als Episode 8.
5: Nee. Und was Disney wenn wir jetzt mal ein bisschen abstrakter denken, was Disney jetzt daraus denkt. Oh, Episode 8 fanden sie toll, also machen wir mehr wie Episode 8 und Han Solo fanden sie nicht gut, also machen wir weniger wie Han Solo. Das ist der auch WWE. Mhm. Und dann weine ich ganz doll. Dann verbrenne ich alle meine DVDs und blu <lacht> von Star Wars, die mhm. ich nicht mehr mag, inklusive Episode 7 und Episode 8 und äh, behalte nur noch die guten Filme und dann gibt es für mich halt nur noch vier Star Wars Filme.
0: Hm. Gut, lass uns das mal für die noch kommende Diskussion zurückstellen. Ja, ich würde gerne. Ich würde, <lacht> da wir jetzt auch schon eine gewisse Zeit erreicht haben, würde ich jetzt auch so langsam, nicht direkt, aber so langsam in Richtung Ausfahrt lenken wollen. Ähm, ja, was gab es an dem Film, was euch noch begeistert hat, besonders, was ihr für erwähnenswert hielt oder eben auch aufgeregt hat, Julian? Julian. Ja, es gab ja
2: schon so ein bisschen Fanservice. Ne? Man hat ja kurz R2-D2 durchs Bild laufen sehen. Man hat äh, den Kesselflug erklärt. Es gab wieder diese Parsec-Geschichte. <lacht> was sich ja auch alle immer drüber aufregen. Ähm, ich glaube, Lando hat einmal äh, Felucia erwähnt. Das war, glaube ich, der Planet Oh, ich glaube, Episode 3 bei der Order 66 gab es da glaube ich, glaub ich Bild davon. also irgendwie gab es da auch eine, eine Verbindung nochmal, ähm, ich weiß es nicht genau, weil, weil die sich ja überall verteilt haben auch, also irgendwie war, hm. da, war da eine Querverbindung, also viel, viel Fanservice. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand, waren die anderen Wookies, äh, dass die alle irgendwie anders aussahen und ich dachte jetzt in Episode 3, die haben einen Planeten und äh, die wurden eben alle getötet bis auf zwei ähm, Chewbacca und und äh, ich weiß nicht, wie der oder die andere hieß, aber dann kam da plötzlich wieder andere und das lenkt ihn dann ab von der eigentlichen Mission und dann kommt er aber doch wieder zurück zu Han und ähm, ja, das also ist natürlich schön, dass man das so zeigt, dass auch äh, Wookies äh, viel Emotionen haben und so, aber dass die alle so merkwürdig aussahen, das <lacht> fand ich ein bisschen komisch. Ich dachte wirklich, das wäre so eine eine bestimmte Rasse, oder ein bestimmter, eine bestimmte Kaste, oder wie auch immer man das nennen will, ähm, ein bestimmtes Tier, so, <lacht> mm. weiß ich nicht, äh, wie das, wie das zustande kam. Ähm, nö, fand ich sonst auch wirklich sehr gelungen. Ja, auch äh, Lied, also L337 hat mir auch ganz gut gefallen. Also so ein bisschen dieser Sarkasmus, das kennt man ja jetzt auch schon von Star Wars, fand ich, fand ich in Ordnung. Ähm, wie soll das funktionieren? Es funktioniert. Ja, okay. Und dann ist das Thema auch durch. Ne? <lacht> also als sie da erklärt hat, ja, also das mit Lando, das ist auch so eine Geschichte. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, du. Die versuchen momentan aber auch wirklich alles abzudecken. Also jetzt äh, geht schon in Richtung Sklaven äh, als Maschinen als Sklaven darzustellen. Was aber in Star Wars überhaupt nicht überhaupt nicht relevant ist. Äh, wo, wo, wozu? Jetzt müssen wir auch wirklich alles abdecken. Es ist jetzt auch alles äh, gleichberechtigt und und es darf nichts mehr unterdrückt werden. Und äh, müssen ja auch noch die Leute scheinbar mit ins Boot geholt werden, die äh, ihr Ding in irgendwelche Maschinen oder so stecken. Keine Ahnung. Also das ist ganz, ganz merkwürdig. Was für eine Aussage willst du damit treffen? Das ist so... so Total blödsinnig. Ich glaube, ehrlich gesagt, Star Wars ist nicht die Plattform, um irgendwelche Botschaften zu senden. Hm, ja, vielleicht jetzt nicht
2: mehr ganz so unterschwellig, <lacht> sondern jetzt um einiges direkter. Ich glaube, dass es schon immer Botschaften gab. Aber hm. ähm, das, das hat man vielleicht als Kind auch noch nicht so wahrgenommen, als man die Originaltrilogie gesehen hat.
0: Äh, sorry, dafür aber sehe ich eher Star Trek. Star Trek hat sich immer irgendwas gerade aktuelles rausgenommen und ist als äh, Film oder Folge verwurstet, aber bei Star Wars ist das einfach finde ich was ganz anderes. Klar hast du irgendwelche Metabotschaften da drunter oder wir interpretieren da mal wieder irgendwas rein. Das äh, machen ja Fans auch ganz gerne und auch sehr häufig und oh ist das tiefgründig während der Regisseur da nur steht und eigentlich was es ein Versehen. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. So ungefähr, so nach dem mhm. Motto. Das passiert leider auch sehr häufig. Aber es ist einfach zu weltfremd, weil es mit der Erde ja gar nichts zu tun hat. Und dann willst du da jetzt, was was willst du mir da für eine Botschaft mit senden, wie äh, ich darf jetzt morgens meinen Toaster nicht mehr benutzen, weil ich will ihn ja nicht unterdrücken oder so. Was soll der Quatsch? Das ist doch vollkommen... Und so wirklich witzig war das alles nicht. Es gab gute Szenen darunter, ja. Aber sie waren auch ganz, ganz harsch da dran, zumindest bei mir, dass dieser L3-Roboter, dieser Druide, irgendwann schon echt nervig wurde. Und als dann... Ja, du wolltest einhacken? C3PO sagt
2: doch äh, zu R2D2, sie ähm, werden uns in die Minen schicken oder zu sonst was verschrotten. Also scheinbar gab es ja schon immer so dieses, dieses Regime oder diese Unterdrückung, dass auch äh, Druiden versklavt wurden. Dass sie eben nicht nur für gute Zwecke eingesetzt wurden, sondern dass man mit denen einfach gemacht hat, was immer man
0: wollte. Ja gut, also trotzdem muss man immer mal sehen, wie weit das geht. Also sowas wie R2 oder C3PO auch, die hatten halt irgendwelche, vielleicht wurde denen einfach einprogrammiert, hier, ihr habt äh, so eine Art eigenes Gewissen oder sowas. Ihr habt, seid einfach euer Selbst irgendwie bewusst in Ordnung, die haben eine Persönlichkeit eingetrichtert bekommen, Punkt. Okay, wenn jetzt L3 dahergekommen wäre und hätte gesagt, ich äh, befreie jetzt irgendwelche ähnlichen äh, Druiden, die auch so diese diese eigenen ähm, ja, nicht einen eigenen Willen, sondern eher so, so eine eigene Persönlichkeit haben geschenkt. Aber du hast ja wirklich da drunter Arbeiter, Roboter und was weiß ich, die da stehen und irgendwie einen bestimmten Zweck erfüllen und ja, inwieweit hat das jetzt die Geschichte weitergebracht? Gar nicht. Inwieweit hat das Star Wars weitergebracht? Gar nicht. Ja, Star Wars? Das ja. Ist es? Nee, ich war wollte das
5: sagen, dass das, ja. ähm, wenn man sich das mit den Javas anschaut, wie sie da quasi mit den Sachen ja auch umgehen und so, ne? Wenn die jetzt an an Luke ja. und und Onkel ähm, Owen, Owen, Lars Owen. So, ja, ich wollte auch sagen Onkel Lars, ne, äh, Lars Owen, <lacht> äh, die Droiden verkaufen, da sagt doch auch da entfährt doch auch äh, ähm, Luke den Restraining Bolt. Also ne, dieses, ich weiß ich das deutsche Wort gar nicht, weil ich das in Englisch gerade nur im Kopf habe. Diesen, 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 diesen Bolzen sozusagen. Und sieht dann ja die Nacht von Lea. So, ne? Mhm. Die Frage ist, ist es eine Ausnahme, dass Luke und so weiter nett zu denen sind? Weil ich kann mir vorstellen, so ein Restraining Bolt hält die anderen ja eigentlich immer zurück, dann sozusagen das machen zu müssen, was die Herrscher von den Druiden wollen. So, und wir können jetzt mal, das ist natürlich klar, Jens, sag so, ich kann. Ich kann deine Meinung zu diesem akzeptieren, aber ich finde, erstens, du interpretierst ein bisschen sehr viel rein und zweitens finde ich, dass es, wenn man in die Zukunft schaut, eigentlich eine sehr interessante Frage ist. Ich weiß nicht, wie weit jetzt ja auch die Hörer oder ihr, der Rest der Gruppe hier äh, mit Videospielen vertraut sind. Mhm. Aber es gibt äh, die Serie Mass Effect mhm. und dort wird nämlich auch ebenfalls das Problem angesprochen von einer ähm, Rasse, die sich Roboter gebaut hat, den, die sie quasi die Feldarbeiten so weiter machen sollten, aber natürlich, das auch ausgenutzt wird. Und dann ist halt so die Frage, also da müsste man sich jetzt fragen, was haben Roboter einen eine ein gleiche, eine Gleichheit verdient? Oder sind sie wirklich nur da, um zu dienen? Und ich glaube, diese Frage finde ich erstens wesentlich interessanter als die dämliche Sklavenfrage aus Episode 8. ja.
0: Oh, wie das Kinder als Sklaven? Ja, und so. gut, aber das das, ist war, das fand ich
5: viel schlimmer. Das war wirklich so richtig. Hier, komm, ich kotze dir das voll vor die Füße. Das war richtig schrecklich. Das so, ne, jetzt nochmal Tränendrüse. Und hier in diesem Fall war es doch einfach mal so. Und hier war es ja auch nicht mal. Ich meine, sie hat ja am Anfang auch äh, in diesen bei diesen Käfig-Matches hat sie auch gesagt zu den Robotern, hey Leute, ne, ihr sollt nicht zum Spaß dann. Das war wie Sklavenhalterei in dem Fall so, ne? Mhm. Äh, und ich weiß nicht, dass man das so schlimm sieht. Weiß ich auch nicht. Und ich glaube, das bei dem Kessel hat sich einfach nur ähm, ergeben, weil sie ja auch zu dem Roboter sagt, keine Ahnung, mach was du willst, ich will an die Konsole ran. Und <lacht> dass der Computer dann, äh, dass dieser kleine, äh, diese kleine Druideneinheit dann voll abgeht und das Ganze, nachher die ganze Kessel-Kolonie da irgendwie <lacht> zum Aufstand zwingt, das kann man ja auch nicht ahnen. Das ist ja, ne, wenn ich jetzt JFK sage, mach was du willst, dann wird der anders handeln, als äh, wenn ich das jetzt äh, Dennis sage. Ne?
0: Also ja. Hm. Ja. ja gut, aber du musst immer mal sehen, ich sag mal, wo fängt's an und wo hört's auf. Wenn ich jetzt zu einem Veganer gehe und der sagt dann, ich esse nichts, wo irgendwie auch nur was Tierisches drin ist, okay, kann ich verstehen, du möchtest nicht, dass Tiere dafür geschlachtet werden. Ja, aber sind nicht auch Pflanzenlebewesen, ja? Irgendwo denke ich mir, dann hört's auch irgendwann auf. und ja, ist nur ne? Steine. Das, nee, die Sache ist doch einfach die, wir sind nicht bei Terminator, wir sind hier nicht bei Rebellion der Maschinen, wir sind bei Star Wars, so, und das sind eben einfach nochmal Gebrauchsgegenstände. Äh, wann, wann, ja, wie gesagt, nee. wo hört's auf, wo hört's auf? Gehen wir jetzt auf, auf Bauer los, auf äh, auf den Bauern los weil er was weiß ich eine Harke benutzt und äh, kannst du nicht machen und kannst du nicht die Harke versklaven mal, so, ey komm Nee, Moment, ah, Moment, also Moment,
2: Moment, Moment. Das war schon in der alten Trilogie so, dass die Zuschauer auch emotional an die Droiden gebunden wurden. Jup. In Episode 5, als äh, C3PO da in Einzelteile zerlegt wird. Bitte stehen sie nicht extra auf. Zack, fertig. Da denkst du ja. da, oh mein Gott, du hast doch Mitgefühl mit C3PO. Oder als, ja. äh, als R2D2 getroffen wird am Ende von Episode 4, wo er dann da qualmt und du nicht weißt, wie es ihm geht und dann kommt C3PO an und äh, Sir, wenn es etwas löst, spende ich gerne ähm, ihr wisst was ich meine Ja, <lacht> ja genau 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 äh, das sind doch das sind doch menschliche Szenen und das gab es doch schon immer, das ist ja nichts nichts Neues. Was jetzt natürlich nochmal verstärkt wurde, ist der ganze Sarkasmus und so weiter äh, und dass die <lacht> Theoretisch eine Beziehung miteinander haben könnten und so das treibt das natürlich nochmal extrem auf die Spitze. Ja, aber, aber mal ganz im ernst überhaupt ein
0: Computer nicht. ja aber ein Computer ist doch genau das, wie du ihn programmierst. Und Punkt, das ist ja nichts durch die Natur etwas Geschaffenes, was äh, durch Evolution zu dem geworden ist, was es ist, sondern es ist durch uns durch das, zu dem geworden, was es ist. Das heißt, wenn ich, wenn wir jetzt mal so wirklich auf dem Stand der Technik werden wie Star Wars, dann einen äh, Droiden so programmiere, dass er lustig sein soll und sympathisch und äh, ab und zu mal mit seinen Augen klimpert, sodass dass, dass, dass man ihn ganz süß findet etc., dann ist er so. Wenn ich ihn zum Killer äh, programmiere, dann ist er Ein Killer, ich könnte auch C3PO, könnte ich So programmieren, dass er Leute losgeht Und Leute abschlachtet Oder äh, ich könnte ihn zum Komiker Programmieren, das ist halt eben Etwas, wo ich mich frage, machen wir da Nicht ein bisschen zu viele Türen auf Und wenn da irgendjemand sagt Also Leute, das brauchen wir irgendwie Wirklich nicht, dann gebe ich ihm Recht äh, Hier hat man einfach versucht Ein Element reinzubringen, was es bei Star Wars noch nicht gab okay, ich bin ja offen für Neues. Nur es dient ja nicht, um irgendeinen Handlungsbogen aufzumachen. So nach dem Motto, dass wir jetzt Episode 10 haben und jetzt haben wir hier den Aufstand der Maschinen, die sich gegen ihre Herrscher auflehnen oder so. weil ich immer noch glauben würde, dass das eine absolut beknackte Story in Star Wars wäre. Du hast hier einfach nur ein Element, was A, der Komik dienen soll und b dass man einen Satz den Han Solo in Episode 4 gesagt hat von wegen der Falke ist wieder störrisch, dass man damit erklären will dass irgendeine ja dass das der Geist von L3 jetzt im Falken hängt ich brauche beides nicht tut mir leid ich finde ich finde man muss die
5: Szene an sich für sich spielen lassen ich meine wir sind auf Kessel und dort ist natürlich alles mit Sklavenarbeit und so weiter und man weiß ja nicht, ich meine, wenn wir mal an Plan zurückdenken, der arme gong dem die Füße da gegrillt werden, oder <lacht> der andere, der desintegriert wird. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das immer eine Thematik war, weil er ja auch C3PO vorbeiging, von wegen, äh, wo der eine sagt zu ihm, ja, wenn du nicht äh, gehäust im großen Java dann passiert ja, was für den vorherigen äh, Protokolldruiden passiert ist. Und dann guckt sich ja C3PO um, dann sieht man ja, wie der äh, auseinandergenommen wird. Ja. Und ähm, ich glaube, hier bei diesem Kessel... Da muss man ein bisschen mehr interpretieren, aber ich glaube das auch einfach, das ist wegen, das sind Gebrauchsgegenstände und man geht scheiße mit denen um. Aber wir wissen alle, und da stimme ich JFK vollkommen zu, dass die äh, Roboter nicht einfach Roboter sind, die da sind und funktionieren, sondern irgendwie auch was Eigenes entwickelt haben. Ich erinnere an Episode 5, wo äh, C3-Pio durch diesen Gang in Bespin da geht und sagt da, oh, ein äh, freundliches Gesicht, wo er, glaube ich, diesen anderen Protokolldruiden da sieht und der sagt irgendwie was zu ihm. Und der so, wie unhöflich. <lacht> ne? Das ist ja auch eigentlich ein Charakterzug, den man nicht von einem Roboter erwartet. Mhm. Der eine Roboter sieht den anderen und sagt dann irgendwas Unfreundliches. Ja. Also ich glaube, da... Äh, äh, ich glaube, da, das gab es schon immer. Vielleicht ist es jetzt präsenter und fällt mir auf als damals, weil es damals vielleicht zu einer anderen Zeit war, wo man da nicht so vielleicht drüber diskutiert hat, aber ich bin ich bin eigentlich der felsenfesten Überzeugung, dass das immer schon Thema war und hier auf Kessel gehe ich davon aus, dass die Roboter einfach schlecht behandelt wurden und die Schnauze voll haben und man kann es jetzt auch anders interpretieren und dann äh, äh, lasse ich gerne auch noch jemand anders zu Wort kommen. Äh, man muss sehen, vielleicht haben die, machen die Roboter den Aufstand nicht, um sich gegen ihre Herren nur aufzulehnen, sondern auch, weil sie sehen, wie diese äh, Herren mit anderen Lebewesen umgehen, die dort in den Minen schuften müssen. Mhm. Weil sie machen ja im Endeffekt alle Türen zum Beispiel auch auf. Das müssen sie ja eigentlich. Sie können ja auch einfach nur sich als Roboter versuchen zu befreien, aber sie machen ja einen großen Shitstorm, der da ja läuft. Also ich glaube, das muss man, da müsste man sich auf einer Lange etwas länger mit auseinandersetzen und auch länger ähm, analysieren, in welchem Ausmaß das denn ist. Ist das nur wirklich wegen den Robotern? Weil im Endeffekt kämpfen ja dann da die Aufseher gegen alle, die da irgendwie sich auf einmal befreit werden. Es werden ja alle Ketten irgendwie losgelassen. Und, so. hm. und ich glaube, da muss man vielleicht so ein bisschen, vielleicht dass die roboter empathie auch entwickelt, entwickeln.
0: Ja, natürlich. Trotzdem sind es künstliche Lebewesen. Und wenn ich da hergehe und einen, ich sag mal jetzt in diesem Fall, Droiden umprogrammiere, nehmen wir das beste Beispiel Terminator. Weißt du, vom, vom Killer-Roboter zum Beschützer. Er wurde umprogrammiert. Und er macht das, was er soll. Punkt. Und wenn ich einen einen äh, Roboter oder in diesem Fall einen Androiden so programmiere, dass er, dass er ein eigenes Bewusstsein haben soll, dass er vielleicht sogar die Fähigkeit von mir bekommt, zu lernen, bekommt er das aber auch nur wegen mir. Nicht umsonst heißt es künstliche Intelligenz. Und deswegen, ich, ich sag mal so, ich, ich bin ja auch nicht störrisch und beharre jetzt auf meine Meinung. Aber ich denke einfach so, das brauche ich in Star Wars nicht. Wir können ja auch gerne mal unsere Hörer fragen. Wie seht ihr das denn? Braucht ihr solch ein Thema in Star Wars? Wie habt ihr das empfunden? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja mittlerweile wo.
5: <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube ich, hatte gerade einen JFK irgendwie mal zwischendurch abgewirkt, oder?
2: Nee, nee, alles gut. So, ich hatte jetzt okay. gerade nur, ich war jetzt gerade nur kurz abgelenkt, weil ich überlegt habe, wegen Umprogrammieren bei Terminator, war es nicht ein neuer? Also zumindest vom äh Nee,
0: im, Dritter, im dritten und im zweiten, im dritten war es sogar so, dass der äh, John Connor in der Zukunft getötet hat und wurde dann von der Ollen da umprogrammiert und dann in der Zeit zurückgeschickt. Auch im zweiten Teil war das so, dass er umprogrammiert und dann zurückgeschickt wurde. Mhm.
2: Ja, ich dachte, ja. das, das ging das ging darum, dass er äh, dass er eben ein anderer ist, aber dann nur so aussah, äh, weil das ein vertrautes Gesicht ist für ihn. Aber weiß ich gerade nicht, bin ich auch gerade jetzt nicht so nicht so drin in der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Aber ähm. ich glaube, wir machen vielleicht auch ein größeres Fass auf, als die Leute, die sich, die das ja, ja, natürlich haben. Ne? Ähm, ja, wollen wir da versuchen, mal ein bisschen weiterzukommen. Mhm. Äh, ich kann ja mal ein bisschen sagen, was mir so zum Beispiel ein bisschen äh, gut gefallen hat beziehungsweise sauer aufgestoßen ist. Ähm, ich habe den Film beim ersten Mal gucken so empfunden. Das ist für mich nicht Han Solo. Ja, ja. Der Typ, also Alden Aaron Reich, sieht für mich nicht nur aus wie nicht äh, Han Solo. Es fehlen auch so Gestiken, Mimiken, Handlungsbögen und so weiter. Und er hat schon so ein bisschen Anleihen eines geläuterten Han Solo. Sprich, äh, er ist in Episode 4 ja ganz anders als wie in Episode 6. In Episode 4 ist er ja so, dass er die Dinge einfach nur macht um seinetwillen. Und in Episode 6 ja. ist er ja eher so, dass er die Dinge macht um a. selber weiterzukommen und b. natürlich auch einer eine allgemein nützigen Sache und ist auch bereit, ähm, sein Leben dafür zu opfern, ja so wirkt er hier in diesem Film auch schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist, aber... Nee, ich glaube, es gibt
2: zwei Sprünge. Klar, du, du siehst ja den, den zweiten Teil nicht, aber ich glaube, da wird noch einiges auf ihn zukommen. Vor allem ähm, ja auch die Sache mit Beckett und so weiter. Das Oder wir wissen ja auch nicht, was mit was mit Kira passiert, ob er da auch nochmal so den, den endgültigen Bruch dann hat oder den endgültigen Verrat. Und er sagt ja dann auch in der alten Trilogie ganz klar, ich nehme von einem Menschen Befehle entgegen und zwar von mir. Das heißt, er traut niemandem. So. Das muss ja erstmal wieder hergestellt werden. Da muss er ja, ähm, da wird er ja sozusagen nochmal, äh, geläutert, wie du gesagt hast. Also, dass ja. er dann bis Episode 6 wirklich auch wieder andere findet, denen er vertrauen kann, die ihm auch vertrauen. Und da macht der Charakter schon eine wichtige Wandlung durch, finde ich. Das also macht er ja das schon,
5: das macht er ja schon zu Episode 5, wo er sagt, okay, ich vertraue jetzt Lando. Also, ich kann ihm eigentlich nicht trauen, aber ich vertraue mich trotzdem ihm an. Ja. Also aus, er
0: aus der Not heraus. Ja, genau. Ja, genau. ja ähm, wie ist es denn bei dir, Stefan? Deine Pros und Contras, oder wollen wir einfach mal sagen, wir gehen jetzt tatsächlich mal zum Fazit über, weil Pros und Contras machen wir ja auch in den Fazits. Ähm, genau. Ja, Stefan, gerne. Wir können ja gerne dann auch noch zwischendurch ein bisschen diskutieren, das machen wir immer noch. Auch ja,
5: also, das Pros wie gesagt, jetzt bis auf äh, ähm, Kira, fand ich eigentlich alle Charaktere interessant und okay. Zumindest bis okay. Ähm, wie gesagt, ganz schrecklich fand ich wirklich dieses, wo äh, Han Solo da die äh, Wookie-Sprache auspackt, das war echt Fremdschirm. <lacht> mm. Ich fand Präsenz von Lando war definitiv gut in dem Film. ja Ich fand äh, die Twists, die am Ende kamen, fand ich sehr interessant mit Enfis Nest, dass das gar nicht die Bösen waren, sondern eigentlich irgendwie sich dem Imperium nur gegenstellen wollten dass äh, Beckett sich natürlich gegen die gestellt und verraten hat und dass äh, Kira und das äh, glaube ich auch, dass sie natürlich, vielleicht hätte sie gerne weggewollt, aber sie weiß ja, wem sie quasi da jetzt also sozusagen einen Leutnant umgebracht hat oder einen, einen, einen Hauptdealer mit umgebracht hat. Und Ich glaube, wenn sie weggegangen wäre, hätte sie glaube ich viel zu viel Angst äh, vor der Rache von Darth Maul, weil es ist immerhin noch ein Sis. Ne? Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, was ich echt schade fand, also ich weiß nicht, warum man auf einmal jetzt hier ein bisschen Fluch Karibik bringt und man hat auf einmal einen Kraken im Weltall. <lacht> ähm, <lacht> ja, das da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich fand das echt, äh, ja, ja, musste das, das sein. Ich fand auch die ganze, der ganze Kessel Run an sich war ein bisschen unspektakulär. war
1: hm. äh, ja, da einfach so
5: ein paar Wolken mit so ein bisschen äh, mhm. Schrott, das da rumfliegt und ein paar, also das war irgendwie so ein bisschen, hat ein bisschen die Magie von dem Kesselrun natürlich genommen, äh, fand ich.
0: Ja, das musste natürlich auch wieder zu Tode erklärt werden. Darf ne? äh, ja. ich mal kurz eben einhaken. ja Da muss ich aber sagen, äh, ob wir jetzt einen Kraken im Weltraum haben oder einen riesigen Wurm, der in irgendeinem äh, Asteroiden, der da ziellos im Weltraum umherfliegt, haben und die sind in dem sein Maul, Magen, keine Ahnung, und werden von irgendwelchen in dem Wurm lebenden Viechern angegriffen.
3: Äh, nee. Da kann das man, geht ja noch, aber ein Kraken, nee. Ja, nee. ich
5: weiß nicht, ja. ich, fand, ich, ich fand, ich, fand, der wirkt irgendwie, irgendwie fand ich den, der war viel präziser. Das war irgendwie so, als ob die das irgendwie genommen haben. Oh, das haben wir auch noch. Das packen wir eben noch mit rein. Weil allein diese, diese, Chase mit den TIE-Fightern fand ich, also das fand ich zumindest ziemlich interessant, so mit den ganzen Ausweichmanövern. Ob ja. der Millennium Falke mal so als Artennisch-Schläger genutzt wird, um den einen TIE-Fighter da irgendwie gegen den, äh, Dings darunter zu boxen. Das fand ich gar nicht so schlecht. <lacht> Dass auch da Han Solo ziemlich, ja, sein, mit dem Falken ziemlich mürbe umgeht, obwohl es ja nicht wie sein Schiff ist, ne? Von wegen, wo er dann die ganzen äh, Landedinger kaputt macht, oh, das, das sah übel aus, oder auch zum Beispiel mhm. mit, dem, äh, mit dem, vorne mit diesem Rettungstransporter, wo er einfach da reinschießt und sagt, jo, alles klar. Äh, <lacht> ne? das, äh, ja. Und also ich muss sagen, also diese ganze Kesselsache fand, also bis zu dem, wo sie dann wegfliegen, fand ich es in Ordnung, dass wo sie dann wie ich wegfliegen, dass die ganzen Szenen, die Verfolgung war okay aber irgendwie hat mir so die da hat mir die Magie gefehlt und das äh, um das jetzt mal ein bisschen auch rund auf den Film zu bringen also der Film war nicht schlecht der Film war aber auch nicht der superbeste aller Star Wars Filme auf so Zeichen 1 sondern der war es war ein guter solider Star Wars Film der auf alle Fälle mehr Beachtung und auch mehr positiven Zuspruch als Episode 8 verdient
0: was würdest du denn jetzt prozentual diesem Film geben ich würde irgendwie sowas um die 78, 79
5: 70 Prozent, also in einem guten Dreierbereich.
0: <lacht> Na, warum wird denn da gelacht? Nein,
2: ich habe, ich hatte ja genau, Deadpool 2, ich bitte? hatte, ich hatte genau dieselbe Zahl im Kopf, aber so. ist okay. Ich wollte
5: es ist, es, ist, es ist, ein guter, solider Film, es ist befriedigend, ihn zu schauen. Es ist nicht so ein Zwei-Prozenter wie Episode 8. <lacht> äh, <aber lacht>
2: also, das darf ja alles nicht wahr sein.
5: Äh, das, nein, also ich fand den gut. Also natürlich, ihr kommt nicht an Rogue One dran, den ich irgendwie in den ähm, hohen 80ern sehe, aber ähm, auf alle Fälle befriedigend, soliden Erlebnis, den äh, man auch als guten popcorn actionfilm einfach mal schauen kann und der wirklich bessere äh, bessere Backlash der Fans eigentlich verdienen sollte als äh, Episode 8. Ihr könnt ja bei Episode 9 wieder Boykottieren, aber bitte nicht den Solo-Film, weil ich finde, das hat der nicht
3: verdient.
0: Ja, dann machen wir am besten gleich mal mit Dennis weiter. Hm. Was hast du denn so für Pros und Contras und dann natürlich bitte deine prozentuale Wertung, die wir dann natürlich gleich durch die Anzahl
3: der Personen hier teilen werden?
1: Mhm, mhm. Bin ich mal echt
3: gespannt drauf. Also ich, mir geht's eigentlich ähnlich. Also ich fand ihn okay. Er hat so ein bisschen so dahin geplätschert. Also da kommt die Szene, dann kommt die Szene. Man denkt sich, boah, okay, ah cool, jetzt trifft der Chewie. Okay, ist schon wieder vorbei. Dann kommt da ein Kampf hier. was. Also es ist so... <lacht> Da fehlt so ein bisschen die Star-Wars-Magie, was auch tatsächlich bei Episode 8 und so verloren ging. Also ich dachte auch, nach 7 machen sie dann noch so einen guten Sprung nach oben. Aber irgendwie ging es eher rückwärts. Und ähm, das Gleiche habe ich irgendwie bei Solo erwartet. Ich hatte keine Erwartungen bei Rogue One und ich fand den genial. Und bei Solo dachte ich, okay, man hat nicht viel drüber gesehen, ist okay, dann kann er kann mich ja irgendwie was überraschen aber irgendwie gab es da nichts, was mich jetzt so wirklich mitgerissen hat, denn jetzt noch zwei drei Mal anzugucken. Ähm, und äh, ich fand okay, das mit diesen mit diesen ähm, Anfangsbösewichten, die dann doch für die gute Sache gekämpft haben und dann die Mädels da drin sind und die was weiß ich nicht sonstige ähm, Leute, die gegen gegen das Böse kämpfen, fand ich dann so wow okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, und so ein paar Twists fand ich auch ganz gut und die Charaktere, wie du schon gesagt hast äh, ähm, ja, haben mich eigentlich auch begeistert, aber der Film an sich war jetzt irgendwie kein Mehrwert, um jetzt wirklich Han Solos Vergangenheit interessant zu machen. Das war irgendwie, da hatte ich jetzt bei Episode 7, als sie das erste Mal wieder auftauchen, so, Tschui, wir sind wieder zu Hause, oh, das war so toll. <lacht> die wieder zu sehen und dass sie in dem Falken drin sind. Das, das war, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut wenn ich mir da dran denke. Aber hier bei dem waren diese Schlüsselmomente, wie diese Würfel oder der Blaster oder Chewie oder so, waren nicht so stark, wie ich es eigentlich gehofft habe. Deswegen, ja, ich würde es auch in so einem hohen 70er-Bereich machen. Ah, sagen wir so 77. Okay. Ja. Julian? Ja, ich habe ja schon so ein bisschen was angeschnitten.
2: Was ich auch noch auf jeden Fall lobend erwähnen muss, ist die Kulisse. Damit wird ja auch sehr viel gespielt in den letzten Filmen. Ähm auch am Anfang da, als sie da versuchen, das Coaxium zu stehlen und so weiter, ist natürlich auch eine gute Action-Szene, Verfolgungsjagd und so weiter, auch vorher schon mit dem mit dem kleinen Flitzer und so. Ähm, also viele Szenen, die auch in Erinnerung bleiben, aufgrund der Kulisse. Ähm, wo ich natürlich ausgemacht bin, dass das äh, Asteroiden-Theme wieder gespielt wurde aus Episode 5, wenn auch nur mhm. sehr, sehr kurz. Fand ich fand ich genial. Fand ich, fand ich toll, dass man da diesen Querbezug und diesen Fanservice noch mit drin hatte. Ähm, ja, dann gab es wieder so Szenen, äh, Fremdschem, da hatte ich jetzt irgendwie so gedacht, äh, sag mal, es macht Schui noch was anderes außer Koffer tragen, <lacht> da wirklich so äh, lang marschieren und ich ah, ich, ich hatte es wirklich im Kopf. Den, 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 den. Also in dem Moment <lacht> dachte ich, ja, man versucht so ein bisschen was aus Baseballs wieder rauszuholen, äh, um, um den nochmal so ein bisschen schwächer darzustellen, hatte ich so den Eindruck, ähm, dass sich Star Wars selber auch gar nicht mehr so wirklich ernst nimmt oder ist ja ist ja auch denen gutes Recht. Ähm, ich fand das gut, wie die Rebellen eingeführt wurden, dass das alles so erklärt wurde, wie das abgelaufen ist, dass die eben ständig ausgenutzt und ausgebeutet wurden und dass sie sich dann irgendwann mal gewehrt haben und das überall gegen gegen alle äh, Syndikate, die da ankamen, dass daraus eben das Imperium wurde und die anderen waren dann eben die Rebellenallianz und so weiter. Ähm, fand ich gut, Ke könnte man natürlich auch noch mal, kann man nicht genug in den Filmen darstellen, finde ich. Also Rogue One hat das ja so ganz gut gemacht, aber es war eben auch nur noch ein kleiner, kleiner Aspekt. Also kann man auch noch mehr draus machen, finde ich. Äh, wahrscheinlich dann, wahrscheinlich dann bei Rebels, oder? In, in welchem Sinne? Also wo man die ganze, die ganze, den ganzen, die ganze Entstehungsgeschichte der Allianz nochmal so...
1: Nee, eher
5: weniger. Da geht es eher um ja. diese kleine Gruppe, die da
2: betrachtet wird. Ah, okay. Nee, ich dachte, ich dachte dass man das irgendwie nochmal ein bisschen genauer... Ja, man geht auf so Sachen größer. ein,
5: wie sind sie zu nehmen? Wie kommen sie an, an, zum Beispiel an die B-Wings dran, wie kommen sie an Y-Wings dran und so weiter. Mhm das das ist dann eher so da und dann es geht mehr um diese Gruppe, die Dynamik der Gruppe und so weiter. Also eigentlich eine Gruppe in den Rebellen, die da irgendwie mit reingezogen sind oder dazugehören und die sozusagen im großen Ganzen Ach. sich da
2: etablieren. Mhm. Also auch nicht so von von Punkt null an, die das gesamte Bild sozusagen eingefangen, sondern auch nur so kleine Abschnitte. Oder gibt es? Genau.
1: Also,
5: also es hat es ist nicht wie Clone Wars. Es mhm. hat schon eine, einen roten Faden, der sich da durchzieht über die Szenen. Mhm. Aber es ist ähm, es gibt quasi schon Rebellen, beziehungsweise, naja, zu Rebellenallianz muss ich erstmal überlegen, äh, naja, sie haben immer einen Kontakt, für den sie arbeiten, am Anfang, und das ist dann einer von der äh, Rebellenallianz irgendwie so. Und am Anfang machen sie einfach nur kleine Jobs, also versorgen irgendwie Leute, die von der Stadt ausgegrenzt sind, irgendwie auf dem Land mit Lebensmitteln, die aus der Stadt klauen. So, Da fängt das so mit an. Mhm. Und dann entwickelt sich das, weil entwickelt sich nur den Namen, Sie machen das halt, zu häufig oder das wird zu auffällig, dann kriegt das Imperium davon Wind, dann müssen sie sich irgendwas überlegen und dann dadurch kommt sie in die <lacht> Dynamik äh, und die schaukeln sich dann immer mehr hoch.
2: Achso, ich wollte ganz gerne noch auf äh, Rio eingehen, das fand ich auch traurig irgendwie, der, der war auch ganz sympathisch und ist dann ja doch da, leider hat das mhm. Ganze nicht überlebt. Stimmt. Und, ähm, ja, ich dachte, der wurde da zwar angeschossen, aber ich dachte, das muss er doch eigentlich packen. Ähm, gut, und dann auch so die <lacht> dieser Moment, als als Beckett dann getroffen ist, oh, ich wollte doch noch hier, was für ein Instrument, weiß ich nicht mehr, wie es hieß, das wollte ich doch tatsächlich lernen und ja, ja, ist gut, okay, glaube ich. Dann. Ja, tschüss. So, <lacht> ne? so, ähm, ja, alles alles soweit ganz gut eingefangen. Viele Szenen, die in Erinnerung bleiben, Musik habe ich schon erwähnt, Schauspieler auch in Ordnung, äh, auch wenn jetzt nicht so Star Wars bzw. Han Solo Feeling aufkam. Ich war von Anfang bis Ende unterhalten. Ich gehe sogar noch ein bisschen rauf und gebe jetzt 82 also auch aus dem Bauch raus. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, um nochmal so die ganzen kleinen Details noch genauer aufnehmen zu können.
0: Ja, ich ja. gebe 68. Es ist nichts bei mir offen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich dem Ganzen noch an äh, Impulsen zugeben könnte. Und damit kommen wir auf eine Durchschnittswertung von 76,25 Prozent, also 76 Prozent abgerundet. Ich habe mir hier nochmal kurz eben die IMDB dazu geholt, was die denn da geben. Und die geben 72 Prozent, mhm. das bei einer äh, Wertung, glaube ich, von etwas über 75.000 Leute, die abgestimmt haben, also sehr aussagekräftig. Dann habe ich mir hier nochmal Moviepilot dazu geholt, wo... Insgesamt gerade mal 46 Kritiker, 63% geben 682 Bewertungen der Community, ergibt dann 69%. Ja, also sind wir mit unserer Wertung von 76% sogar recht gut. Ja, der Film also weiß zu unterhalten. Ja, an dieser Stelle, äh, wir sind allerdings noch nicht durch, denn wir haben für euch jetzt noch ein richtig. Geiles Wahnsinnsinterview mit Florian Kleid, der natürlich der neue Han Solo-Sprecher ist. Und der kam bei allen eigentlich wirklich sehr, sehr positiv weg, weil er eben so die Nuancen in seiner Stimme hat wie der gute Herr Pampel. Und da hören wir jetzt mal rein. Bis gleich.
5: Ganz kurz, äh, ich habe jetzt noch ein paar Rotten Tomatoes geschaut. Äh, das ist jetzt 71 von den Kritikern und äh, 64 der User haben den Film gemocht, aber da sind sehr viele Reviews, die alle sagen, ich gucke den Film gar nicht, erst einen Stern, ich boykottiere das. Das ist natürlich überhaupt nicht aussagekräftig. Ja, das 64 ist total Stern
0: Quatsch. Man, also man kann ja. sich ja nur über etwas eine Aussage... Naja, egal. Ja, ja, genau. Aber du weißt, was ich meine. Das ist. Äh, mhm. ja. Ich kann es jetzt nur nicht leider mehr mit reinnehmen, weil wir das andere da...
5: Nein, das ist kein Problem. Nein, weil okay. viele immer sagen, sie gucken bei Rotten Tomatoes, aber als ich dann da mal geschaut habe, wie dann die Leute das, das fanden, das
0: kannst du vergessen. Jens, ich grüße Sie, guten Tag. Ja, fröhlich? Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Hallo, hallo. Ja, schönen guten Tag, Herr Petro. Wie geht es Ihnen? Danke, danke. Hallo, Herr Kraus, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Hier steht Hier ist Dieter. Ja, schönen guten Morgen, Herr Wunder. Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo, hallo. ja, hallo. <lacht> Ja,
4: herzlich willkommen. Danke, hallo Jens, ich grüße dich auch.
0: <lacht> ja, zu Star Wars kommen wir natürlich gleich noch. Ähm, Erst allerdings mal das Wichtigste vorweg. Also, äh, boah, bei dir das ist nicht einfach, <lacht> weil du bist Schauspieler, du bist Sänger, Model und du bist Synchronschauspieler und ich weiß nicht, was noch alles. Ich habe letzte Mal bei meinem letzten äh, Interview mit dem Patrick Bär einfach gesagt, Multitalent. Und da sage ich hier einfach auch mal.
4: Ja, man tut, was man kann. Nee. <lacht> Patrick Bär ist noch ein größeres Multitalent. Nein, ich habe einfach schon sehr viel gemacht. Da, da gibt es auch noch ein paar Sachen, die ich ähm, gemacht habe, von denen weißt du gar nichts. Ganz früher habe ich auch mal als Fitnesstrainer gearbeitet. Aber das ist sehr lange her. Das ist sehr lange her. Nee, nee, jetzt bin ich eigentlich jetzt gut aufgehoben so in der Kunst. Und ich finde auch diese ganzen Genres, die ja irgendwie zu Schauspiel gehören, du hast sie ja aufgezählt jetzt, Theater oder Kamera oder Mikrofon. Ich finde, das ist ja alles so auch ein bisschen ähnlich und befruchtet sich auch gegenseitig. Und ich glaube, so in diesem, in diesem Metier halte ich mich ganz gerne auf. Und seit neuestem auch im Synchron. Ich bin ja ganz neu da. Ja, obwohl
0: neu ist auch schon so eine Sache, also die Synchronkartei zählt über 200 Einsätze,
4: das ist ja schon nicht wenig. Es gab in den letzten Jahren, es waren wirklich nur zwei, also ich habe vor im Mai 2016, jetzt haben wir 18, habe ich angefangen mit Synchronen, also eigentlich bin ich tatsächlich noch ein Synchron-Baby und mhm. es, ich war aber fleißig, also manchmal hatte ich Tage von 9, morgens bis 23 Uhr abends, das gebe ich zu, da kann was zusammengekommen sein.
0: Wie bist du denn überhaupt generell so in diese ganze Schiene
4: mit Schauspiel und Model reingerutscht? Also, ich glaube, es fing an, es fing an der Schule an. Da habe ich, ähm, da war ich 17 in der, oder 16, ich weiß gar nicht, wie alt ist man in der 10. Klasse, so in, um den Dreh rum. Ja, ungefähr, ja. Genau, ne, da habe ich ähm, das erste Mal äh, Schultheater gespielt. Wir hatten da Glück, eine Lehrerin und ein Lehrer, die waren sehr, sehr gut. Und haben äh, Minna von Barnhelm, Lessing <lacht> auf die Bühne gebracht. Es war erstaunlich, lustig und gut. Auch wenn ich jetzt so später mit professionellen Produktionen vergleiche. Ich habe das nochmal in Bad Hersfeld gesehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich da zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Und eigentlich war ich immer so der Schüchterne an der Schule. Die Leute haben mich, glaube ich, gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und wenn überhaupt dann, weil <lacht> weil mein... mein ähm, mein Fahrradhelm war draußen aufgehangen wurde und so, weil ich irgendwie so der, der Nerd war in der Schule. Und da stand mhm. ich das erste Mal auf der Bühne und bin so aus mir rausgekommen und danach sind die Leute zu, zu mir gekommen und haben gesagt, wow, Florian, das war echt cool und wir glauben, du bist talentiert und mir hat das auch total Spaß gemacht und deswegen habe ich das weitergemacht und habe dann eben vorgesprochen an der Schauspielschule, was dann relativ schnell geklappt hat in, in Rostock, an der Hochschule, habe ich studiert und dann bin ich ins Theater gegangen und ins Musical. Und in den letzten zehn Jahren habe ich doch relativ viel gespielt, so alles Mögliche, Theater, Musical, zum Beispiel auch hier am, am Potsdamer Platz. Da habe ich hier Udo Lindenberg äh, hinter dem Horizont gespielt. <lacht> da habe ich hunderte Shows gespielt. Und zum Beispiel auch in, sehr, in Hamburg ein sehr nettes ähm, Backbeat. Das war ein sehr nettes äh, Theaterstück über die Beatles, fast schon Musical wo wir selber alles gespielt haben, Gitarre und Schlagzeug und Bass. Und ich habe dann auch gesungen. ich habe ich einmal den George gespielt, einmal den den John. Da haben wir auch über 200 Shows gespielt, genau. Ja, so so war, so war waren meine letzten zehn Jahre. Und so kam es, dass ich dann, am ähm, das war etwa vor zwei Jahren, da haben wir dieses Stück hier in Berlin am Theater am Kurfürstendamm gespielt. Das ist ja das Theater, was jetzt auch leider abgerissen wird. Mhm, stimmt, Sehr ja. Cool. Mhm, so Berliner. Theatergeschichte, historischer Meilenstein. Und da habe ich gespielt, ensuite fünfmal die Woche mit unserem Stück und hatte also abends immer zu tun, aber tagsüber frei. Und mit Synchron hatte ich noch nicht so viel zu tun. Ich hatte vor sieben, acht Jahren, hatte ich vielleicht mal, ja, ich sag mal, zehn bis zwanzig ganz kleine Rollen in Hamburg und irgendwie... Ich hatte immer, ich hatte wirklich nicht viel mit Synchron am Hut und habe mir auch immer gedacht, es ist, ich liebe Filme, ich liebe Serien, ich liebe das über alles und das Spielen ist so geil, aber ich, ich glaube, ich kann das auch nicht. Und in diesem Fall hatte ich auch, <lacht> <lacht> ich habe mich dann eben vorgestellt äh, an den an den kleinen und großen ähm, Synchronstudios in Berlin, zu diesem Zeitpunkt, weil ich mir dachte, ich habe Zeit, während Backbeat am Kurfürstendamm, habe mich da vorgestellt und äh, ja, dann wurde ich auch das erste Mal gebucht und dann habe ich gemerkt, okay, es ist wirklich sehr schwer. Es ist, es ist wirklich kein einfacher Beruf. Es ist ganz lustig, weil neulich neulich war ich, ist mein Auto ganz kaputt gegangen und ich war bei der Werkstatt und der Mann sagt zu mir, ach, Sie sind Synchronsprecher. Aber das ist ja einfach, ne? Sie müssen ja nur ablesen. Und ich muss sagen, ich wünschte, es wäre so, aber <lacht> ist das nicht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es ist ein sehr schwerer Beruf. Also ich kann mich an meinen ersten Take erinnern, der ging ihm nur fünf Worte, glaube ich. Sowas in die Richtung wie, nein, Sir, den kann ich Ihnen nicht geben. Sowas in die Richtung. Und ich habe diesen ich hab diesen Satz gelesen, versucht auswendig zu lernen. Und da muss man ja hochgucken auf den, auf den Bildschirm, um einfach an dem Schauspieler das dann dran zu spielen und möglichst auswendig können. Und ich habe hochgeguckt und nach dem zweiten Wort wusste ich das dritte nicht mehr. Und es kam nur sowas raus wie, <lacht> Sir, geben, nein, so, sowas in die Richtung. <lacht> ich verkackt.
0: Ja, das höre ich immer wieder. Ich meine, ich habe jetzt auch schon mit einigen Synchronensprechern gesprochen und mit ein paar bin ich auch so noch im persönlichen Kontakt und die sagen immer wieder, es ist ein Knochenjob und sagen auch, wenn man morgens angefangen hat, weiß man abends auch was getan hat, also was man getan hat. Ähm, was mich jetzt mal so interessieren würde, ist so die Sparten, die du eingeschlagen hast in puncto Musiker bzw. Äh, Model. Das ist ja auch nichts, wo man glaube ich so einfach reinrutscht. War das irgendwie nur eine Entscheidung von dir? Du hast jetzt gesagt, okay, ich probiere es einfach mal, genauso wie beim Synchron oder äh, war das irgendwie ein Wunsch von dir, dass du gesagt hast, äh, ich mache es jetzt einfach und Punkt.
4: Ja, also als Model würde ich mich jetzt auch gar nicht bezeichnen. Das <lacht> so über das Schauspiel einfach so. <lacht> es gab öfter zum Beispiel Rittersport, äh, vor vielen Jahren habe ich da einen Spot gemacht. Die haben einfach so ausdrucksstarke Schauspieler gesucht und dann dann haben die mich mal gecastet und dann hing ich irgendwie in 5 Meter Größe am Hauptbahnhof rum. Und zum Beispiel, ja, bei BMW ist es auch so, da habe ich eben mal Produktvideos äh, neulich gedreht. Das ging eigentlich auch mehr über das Schauspiel. Und äh, die Musik, zur Musik kann ich sagen, Musik habe ich einfach immer gern gemacht. Also meine Eltern haben mich da, vielen Dank, <lacht> haben mich da immer sehr gut unterstützt. Und ich habe ähm, sehr viel, ich habe angefangen mit Blockflöte, hat das nicht jeder ja, aber ich habe das ist auch so richtig. Äh, ja, tatsächlich. Ja, ja, also Altflöte Sopranflöte ich habe richtig Konzerte gegeben. Ich habe die kleine Nachtmusik auf Sopranflöte mit einer Pianistin vorgeführt. Wow, cool. Genau, und dann habe ich aber als ähm, als ich auf diesen Konzerten, da habe ich immer manchmal so lachen müssen und das darf man natürlich nicht bei einem Blasinstrument. Also, habe ich mir gedacht, <lacht> nee, jetzt fängst du mit was anderem an, da, wo du so viel lachen kannst, wie du willst und dann habe ich Klavier angefangen und dann wesentlich später noch ähm, Gitarre. Und mit 20 habe ich dann, ähm, da war ich, habe ich im Jugendclub von den Münchner Kammerspielen, habe ich Philipp kennengelernt und wir haben auch eine Band, Fat Flows damals gegründet. Und ja, äh, die Musik hat mich eigentlich immer so verfolgt. Weil ich, die Musik liebe ich einfach. Deswegen auch Musical. So hat es mich immer so ein bisschen geleitet.
0: Hast du denn selber schon mal irgendwie äh, was zu einem Musical beigetragen? Also hast du dann auch gesagt so, ach, da kann ich euch helfen, ich könnte euch da irgendwie was
4: einspielen oder so? So komponistenmäßig. Mhm. Ich, ich habe hab mal, ich habe mal bei einem Theaterstück „Verrücktes Blut“ ähm, da habe ich äh, die musikalische Leitung gemacht und mit den Schauspielern die chorischen ähm, Parts einstudiert. Das war anspruchsvoll.
0: Das glaube ich dir. Ähm, jetzt mal eine Frage zur Schauspielerei. Wo liegt denn eigentlich bei dir so, würdest du sagen, der gefühlte Unterschied zwischen vor der Kamera stehen und äh, auf der Bühne? Weil ich höre immer wieder von Schauspielern, dass sie sagen, es ist echt schade, dass äh, Theater dann, dass es da sowas kaum eigentlich noch gibt. Das ist dann aber auch schon mehr so die ältere Generation. Aber ich meine, du bist ja jetzt auch, glaube ich, knapp über 30, ne?
1: Mhm.
0: Und äh, jetzt höre ich das auch immer weiter mal so von, also immer mal wieder so von äh, Leuten aus unserer Generation, die auch sagen, na, Theater, das ist echt äh, wirklich schade. Obwohl eigentlich man schon denken könnte so, naja, das Ziel wäre eigentlich eher vor der Kamera zu stehen.
4: Ja, ich glaube grundsätzlich, es gibt, ähm, in meinem Freundeskreis gibt es viele, die sagen, ähm, Theater, oh nee, hör mir bloß auf, komm, wir gehen ins Kino. Ähm. Schauspielkollegen sind natürlich da drunter, die dann sagen, hey komm, wir gehen ins Theater. Aber ich muss sagen, von denen, die nicht gerne ins Theater gehen, ich verstehe die total, weil wenn ich im Theater sitze, da bin ich meistens auch, ich kann das ganz gut trennen, ich bin dann nicht ein Schauspieler, der so guckt, aha, den Drehpunkt, den hätte ich irgendwie besser gemacht und da noch die Haltung war nicht klar. Nee, so bin ich gar nicht. Ich kann das abschalten ganz gut und ich sitze dann einfach als Zuschauer drin und kann das genießen oder ich finde es irgendwie genauso scheiße. Und ich war sehr oft im Theater und war sehr enttäuscht. Also für mich wird heute oft so am Stück vorbeigespielt. Und ich bin da sehr, wie sagt man, konservativ. Ich mag, ich mag Werkstreue. Also im Synchron ist es ja, gibt es ja sowas auch in einer bestimmten übersetzten Form mhm. Werkstreue. Also ich gucke mir den Schauspieler an und versuche ihm gerecht zu werden. Ich gucke mir an, was seine Spielabsicht war und ich möchte nicht irgendwas anderes machen, sondern dem gerecht werden und auch das machen, was er macht. Und im Theater ist es auch so, es gibt sowas wie Werkstreu, das Stück, und manchmal reicht es komplett, ein tolles Stück, da gibt es ja so viele, von, von Dario Faux, ähm bis he heutzutage, es gibt so viele schöne Stücke und auch Shakespeare, die sind alle, die sind alle toll. Und es würde reichen, wenn man die einfach nur so spielt, aber das reicht oft den Regisseuren heute nicht. Und ähm, dann machen sie irgendwie mehr oder was ganz Besonderes drauf. Und mich interessiert das überhaupt nicht. Und ich merke, dass das auch die meisten anderen Menschen nicht interessiert. Es, ähm, es ist dann halt irgendwie so eine Selbstbeweihräucherung, will ich jetzt nicht sagen. Aber naja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Überleitung im Punkto gerecht werden. Sehr aktuell bist du natürlich gerade im Kino zu hören mit Star Wars Solo, Star Wars Story. Ja, das ist natürlich ein Genre, das ein sehr großes Sprungbrett sein kann und äh, du würdest mit Sicherheit jetzt äh, extremer, äh, also deine deine Bekanntheit dürfte sich extrem steigern. Macht dich auch schon mal darauf gefasst, dass man dich für Conventions und sowas anfragt. Ach, tatsächlich? <lacht> ja, das wird Ach. definitiv passieren. Also äh, die Sprecher stehen da auch natürlich hoch im Kurs, aber... Ähm, jetzt haben wir natürlich mit, äh, Solo A Star Wars Story einen ganz besonderen Film, nicht nur, dass es die zweite Auskopplung ist, <lacht> Solo-Auskopplung, <lacht> mhm. ähm, äh, sondern wir haben natürlich auch bei dem Film den Status, dass er sehr umstritten ist, nicht allerdings die deutsche Synchro, wo wir natürlich definitiv auch noch drauf zu sprechen kommen werden, mhm. ähm, jetzt erstmal so, für, fangen wir mal von vorne an, wie bist du denn überhaupt an diese Rolle gekommen?
4: Ja, ich glaube, es fing alles an. Ja. Ein Telefonat vor etwa, wenn ich mich richtig entsinne, vor zwei Monaten, vielleicht ein bisschen mehr als zwei Monate, es hat auf jeden Fall geregnet, da gucke ich auf mein Handy und Björn Schaller ruft an. Und dann habe ich, ich meine, Björn Schaller sagt uns allen was, ja, wir kennen ihn alle mhm. als, als Stiffler aus American Pie oder Sons of Anarchy, ja, so viele Rollen, King, King Arthur. Und er hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich nicht Episode 4, 5, 6 von Star Wars im Regal stehen habe. Und dann habe ich kurz gestutzt und ähm, gesagt, ja. <lacht> ja, auf jeden mhm. Fall habe ich, habe ich im Regal stehen unter Kultfilm Wer hat das nicht? Und dann hat er mir eben erzählt, dass sie, einen, äh, dass sie eine neue junge Stimme suchen für den neuen Star Wars Film, und zwar Han Solo. Das heißt, diese Stimme sollte auch ein bisschen klingen wie Wolfgang Pampel. Und nun hatte... Ähm, Alexis, der die Aufnahmeleitung gemacht hat, in manchen Serien und ähm, also in manchen Serien, die ich gesprochen habe, gehört, dass ich anscheinend manchmal wie Wolfgang Pampel klingen kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ehrlich gesagt davon selbst keine Ahnung. Ich wusste das gar nicht. Und dann war ich auch relativ aufgeregt und habe mir äh, auf Anraten von Björn eben diese ganzen Filme nochmal angeschaut und immer so ein bisschen für mich mitgesprochen, so, ja.
1: Mhm. <lacht>
4: Legendären Szenen, wie sich Luke und äh, Han Solo da in der in der Kneipe die ganzen Aliens kennenlernen, habe so ein bisschen mitgesprochen, so, ah, ihm mein Freund, ne? und habe hab selber drauf gehört, ob das wirklich stimmt, und war echt erstaunt auch, ähm, weil ich ich wäre nie drauf gekommen, und dann bin ich zum Casting gegangen, war auch relativ aufgeregt, <lacht> das muss ich sagen, ich total aufgeregt, und ich glaube, ich habe die ersten Takes auch ziemlich verbockt, <lacht> es war auch eine sehr nette junge Dame von, von uh, Disney dabei, das hat natürlich nicht unbedingt ähm, mich locker gemacht. Und äh, ja, dann haben wir ein kleines Potpourri aufgenommen, so durch den ganzen Film, mit verschiedenen Szenen, von Action-Szenen bis intim szenen Und das sozusagen als Casting. Das war das Casting für Disney. Und äh, ein wenig später haben wir dann auch noch einen Trailer aufgenommen. Genau. Und irgendwann mal hat mich Alexis angeschrieben und da kam das Go dann aus Amerika, dass ich die Rolle habe. Das war natürlich Wahnsinn. Das
0: kam sogar aus Amerika. Das wurde gar nicht selber entschieden in, hier in Deutschland?
4: Nein, ich denke, das hat, ich weiß das selber nicht, aber ich, ich denke, dass, dass da jeder mitgeredet hat. Also es gibt ja ein großes deutsches Team und dann Disney auch in Amerika. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da das Sagen hat, aber ich denke, die spielen ja schon alle zusammen. Ich meine, man muss dazu sagen, dass bevor die ersten drei Filme kamen, da gab es ja keine Erwartungen und das war einfach das war einfach eine tolle Sache die haben alle total überrumpelt damals Harrison Ford und Carrie Fisher das ist einfach so die, die drei Filme ich habe sie ja jetzt zum 22. Mal gesehen die sind einfach so liebevoll so schön und das sind natürlich immer die Kultfilme und ich glaube diese Erwartungen das ist klar die wird man an die ranzukommen das ist fast das ist eigentlich fast unmöglich ich habe versucht, das auszublenden. dass Das das ist Star Wars und das ist äh, eine große Sache und so. Ich habe das äh, einfach versucht auszublenden, weil ähm, ich sag mal so, ich als Sprecher bin auch vielleicht gar nicht so wichtig da. Es ging einfach um die Rolle Han Solo, weil wir, äh, mir war wichtig, ähm, die Leute kennen einfach, die kennen Harrison Ford, aka Wolfgang Pampel, die haben den im Ohr und äh, also ich zähle mich dazu auch, wir lieben ihn alle. Wir lieben ihn seit diesen drei Filmen. Und ich wollte einfach nur, dass es schön wird, dass es, dass man diese Figur wieder erkennt. Und in, in dem Fall war es ja auch eine ganz besondere Herausforderung, weil wir nicht nur den Schauspieler in dem Film haben, nämlich den Alden Ehrenreich, sondern auch noch den Hintergrund, also den Han solo den Wolfgang Pampel, die drei Filme wir kennen sozusagen diesen Charakter also mussten wir eine Art Spagat machen zwischen zwei zwischen den Figuren und ähm, ich selber hätte das nie allein gekonnt ich bin sehr froh dass ich da einen sehr sehr liebevollen und erfahrenen äh, Regisseur hatte nämlich Björn Schaller und äh, der hat sich äh, der hat wahnsinnig viel Herzblut da reingesteckt und sich sehr viel Zeit genommen und sehr geduldig äh, mit mir da Situation für Situation durchgearbeitet und ähm, Matze und Matthias, also der ähm, am Schnitt und Ton, das war einfach ein super Team. Das hat natürlich auch wahnsinnig dazu beigetragen, dass wir da so eine sehr geschützte Atmosphäre hatten, um das aufzunehmen.
0: Also wenn ich in, an deiner Stelle gewesen wäre, mir, würde ich das mal so sagen, wäre der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich hätte diese Herausforderung auf jeden Fall gesucht, aber ich kenne die Fans allgemein und die sind wahnsinnig anspruchsvoll auch an die deutschen Sprecher und ja äh, natürlich gegenüber dem Original ist man da glaube ich nicht ja spielt man schon die zweite Geige wenn man das so sagen möchte aber wiederum in Deutschland natürlich äh, würde ich schon eher sagen die erste Geige was die Stimme anbetrifft es gibt zwar heutzutage viele O-Ton-Gucker aber trotzdem ist erstmal, dass äh, Star Wars generell natürlich nur einer, aus einer Zeit stammt äh, bzw. kommt, wo der Synchron natürlich viel, viel mehr Bedeutung hatte. Das wurde ja ausgestrahlt, du hattest ja gar keine Möglichkeit, das Englische zu gucken. Mhm. Ja. Und zum Zweiten ist es natürlich dieses unglaubliche Franchise geworden. Das heißt also, wenn die Leute tatsächlich in Deutsch gucken, was die meisten ja auch tun, dann sind sie da auch sehr anspruchsvoll
4: ist so cool, dass du mir das jetzt sagst und nicht vor zwei Monaten, weil so, hätte ich wahrscheinlich vorher drüber nachgedacht und dann wäre ich vielleicht ähm, irgendwie aufgeregter gewesen, da war ich ja schon genug, aber nee, manchmal geht es einfach um eine Sache und so und da es ist es ganz cool, wenn man sich da auch ein bisschen ausblenden kann, das ist ähm
0: also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, dass die Synchronisation sehr gut wegkommt. Insbesondere natürlich deine Rolle, weil viele halt wirklich, das kann ich dir als Feedback gerne mal äh, wiedergeben, zum Beispiel auch von unserem Team her, äh, waren unglaublich überrascht, wie nahe deine Stimme tatsächlich Wolfgang Pampel kommt. Und ja, das kann, wollte ich dir einfach mal mit auf den
4: Weg geben, das wenn du wirklich gut. noch so ja, wenig an Feedback werden. bekommen hast. Ich freue mich darüber wahnsinnig und doch doch ein bisschen Feedback, natürlich, es kommt schon einiges an Feedback an. Und äh, darüber bin ich echt wahnsinnig dankbar und freue mich total. Und es ist wirklich jetzt eine, ist eine große Bestätigung für dieses, für diese Teamarbeit. Und wenn man das noch hört mit dem Wolfgang Pampel, das, also ich meine, Wolfgang Pampel ist wirklich ein ein eins meiner Vorbilder. Ich habe ich habe so viele Vorbilder, ja. <lacht> Björn, Stefan Friedrich. Martin Kessler, Stefan Hoffmann, Heike Schröter, ja, Christoph Chirpka, so viele Menschen, die mich wirklich sehr herzlich aufgenommen haben in dieser Branche und auch mir ganz viele Dinge beigebracht haben in, in, in zwei Jahren. Zwei Jahre sind ja nichts und ich stehe immer noch am Anfang und ich, ich, bin da so dankbar und dass so ein Feedback jetzt kommt auch zu dem Film, das ist, äh, das ist völlig unglaublich. Ich ja, deswegen
0: meine ich ja, dass du hast da tatsächlich jetzt ein, ein Bein in der Tür in so einem Franchise und das ist unglaublich. Ich, also, was ich ja jetzt mal vor, ich sag mal, glaube ich, drei Jahren erlebt habe auf einer Star Wars Convention, mhm. da waren dann ähm, die Sprecherinnen von der Lea da und von dem Luke, dessen Name mir jetzt gerade leider nicht einfällt. Ähm, aber äh, der Wolfgang Pampel sollte auch kommen, konnte leider aus äh, verschiedenen Gründen nicht, musste leider absagen, aber äh, die waren mit das Highlight
4: dort. Und Ah, ja. Das ist mhm. nicht unwichtig. Ja, ja, Susanna ist natürlich auch eine wahnsinnig tolle Regisseurin. Posevich, ja, genau, richtig. Pusevich. Genau. Danke
0: dir. <lacht> ja. ja, ich ich werde älter, es ist schlimm. Ja, die große Frage ist natürlich, ist dir das vorher auch so im Kopf rumgegangen, so, oh Gott, das ist Star Wars, das sind die Leute so anspruchsvoll und du hast gesagt, du konntest das versuchen auszublenden, aber wie war denn das hinterher?
4: Ehrlich gesagt, ich war mir dessen gar nicht so richtig bewusst, dass das so eine richtige Star-Wars-Community gibt, weil ich selbst, ich bin einfach immer Star-Wars-Fan gewesen, aber ich bin jetzt nie in einem Club beigetreten, vielleicht mache ich das mal. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist jetzt echt auch cool, weil ähm, ich so ein bisschen Kontakt habe mit Fanclubs. das ist echt äh, auch jetzt eine super Sache. <lacht>
0: Ja, jetzt ist es natürlich so, dass der Film nicht ganz so gut ankommt wie die anderen Teile und es, viele schreiben das halt eben dieser, ich sag mal, etwas verschrobenen Produktion zu, wo ja dann der Regisseur noch gewechselt hat, wo so viele Teile des Films neu gedreht wurden und so weiter und so fort. Ähm, dann sagen aber auch viele, naja, der Alden Ehrenreich ist vielleicht nicht die beste Wahl gewesen. Ich sag mal, ähm... Inwieweit würdest du dem zustimmen oder vielleicht auch eher
4: sagen, du siehst das ganz anders? Also ich glaube, erstens sind die Ansprüche einfach wahnsinnig hoch, weil man einfach diese Figur schon kennt. Vor allem, weil Harrison Ford ein wahnsinnig starker Schauspieler ist. Und der schöpft auch seine Kraft aus, ja, sehr, er ist sehr tief, sehr, sehr, sehr starker, sehr, sehr trockener Humor auch und, ähm, so hat er ja immer die Rolle so sehr stark gespielt. Und ähm, der Alton Ehrenreich ist sicher jetzt kein Lookalike. Also da hätte man wahrscheinlich ein besseres Double finden können. Was mich persönlich aber gar nicht stört, weil theoretisch kann ich mir schon vorstellen, lassen wir ihn zehn Jahre älter werden und so, ja, kann ich mir schon vorstellen. Und ich persönlich brauche jetzt als Star Wars Fan auch nicht unbedingt ein Lookalike. Es ist mir da so die, die persönliche Essenz in der in der Figur, wenn die erhalten bleibt, dann dann freue ich mich als Fan. So würde ich das sagen. Und ähm, dann die andere Sache ist natürlich äh, die Sache, ob er jetzt das so spielt wie Harrison Ford. Und ähm, ich glaube einfach, es gibt keinen zweiten Harrison Ford. Aber ich finde trotzdem, dass er das äh, recht charmant gemacht hat. Also ich habe auch wahnsinnig gelacht in der. Ich will jetzt nicht spoilern. Nein, das, das ist ja Allgemeinwissen, Wissen. <lacht> <der, lacht> In der Szene, wo sich Chewie und Han Solo kennenlernen, das ist ja auch meine Lieblingsszene, glaube ich, in dem Film, da, da habe ich wirklich laut losgelacht. Ich finde es wahnsinnig lustig und finde, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und das zu synchronisieren hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Oh.
0: <lacht> ja, also lustig ist der Film auf jeden Fall. Ähm, ist die große Frage halt bei der Synchronisation, inwieweit hattet ihr denn, ich sag mal, auch Zeit? Man hört ja immer wieder ja, das muss alles schneller gehen und man hat kaum Zeit und man muss schon nach ein, zwei Takes, muss man durch sein. Und ist da bei Star Wars mehr Zeit gewesen, weil da steckt ja auch richtig viel Geld hinter? Oder war das auch, äh, dass ihr schon etwas schneller sein musstet als normal?
4: Also wir hatten, wir hatten grundsätzlich schon ordentlich Druck. Wir haben ja immer Nachtschicht geschoben und haben äh, da schon ordentlich gearbeitet. Aber jetzt im Vergleich zum zum Serienbetrieb, also wenn ich jetzt wenn wir Serien aufnehmen, da da sage ich mal, da ist noch weniger Zeit. Also im Vergleich dazu hatten wir schon mehr Zeit und da kann man sich auch die die Sätze und die Takes äh, wesentlich genauer anschauen und genauer arbeiten, was ja auch ähm, dem ganzen gut tut. Das ist wahrscheinlich untertrieben. Was essentiell ist für einen Kinofilm von so einem Format. Man muss sich einfach die Sachen schon sehr zu Herzen nehmen. Erstens ist es ganz groß auf der, We auf der Leinwand zu sehen und ähm, ja, man, man, man spürt das einfach, ob man, ob man äh, nur 20 Takes pro Stunde oder eben 80 Takes pro Stunde aufnimmt. Ich, ich denke, der, der Zuschauer spürt das schon unbewusst.
0: Also auf dem Orden Ehrenreich waren ja jetzt auch schon andere Leute drauf. Hm, Ricardo Richter zum Beispiel, den wir übrigens auch schon hier äh, hatten, liebe Hörer. Wenn ihr da gerne mal reinhören wollt, dann schaut einfach mal auf www.nightcrow.de. Dort werdet ihr dann die Folge finden, wo wir das Interview gemacht haben. Dann hatten wir Nico Sablik unter anderem mit da drauf. Ähm, Patrick Roche sehe ich hier gerade aber auch schon mit äh, auf diesem Schauspieler drauf. Ich würde aber mal sagen, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass aufgrund... Ja, es ist halt eben Star Wars, man kann es nicht anders sagen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass du ab jetzt die Stimme von äh, Alden Aaron Reich wirst. Wie siehst du da die Chancen? Beziehungsweise, würdest du das überhaupt wollen?
4: <lacht> ja, sag es ganz laut. Ich meine, ich würde mich <lacht> freuen, aber ehrlich gesagt. Ich werde, ich habe da keine Besitzansprüche an Eugen Ehrenreich. Es ähm, hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, ihn zu synchronisieren und klar würde ich mich freuen. Aber ich denke in, in Zukunft auch oder wie immer werden das ähm, andere entscheiden und äh, ich bin da eigentlich ganz ganz easy damit.
0: Ich wollte generell mal fragen, wie lange ist denn zwischen Synchronisation, also der Beendigung der Synchronisation und dem äh, Veröffentlichen des Films vergangen? Wie viele Tage oder Wochen? So.
4: Also das ging schon erstaunlich schnell, aber so ein bisschen was war da schon. Ich kann es gar nicht genau benennen, ich würde sagen, es waren ein paar Wochen, vielleicht einen Monat ist das her, dass ich fertig geworden bin. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Unfug. Es muss ja auf jeden Fall in die Mischung und dann werde ich auch immer wieder bestellt, weil ähm, mal noch ein, ein, eine Szene oder ein Satz taucht auf, der die ganz versteckt war und dann, dann sagt jemand, ach so, guck mal, das ist ja noch Han Solo, der, der ist da im Hintergrund gar nicht zu sehen, aber das ist seine Stimme. Sowas taucht dann immer noch auf und währenddessen ist der Film auch schon im Schnitt und in der Postproduktion und ja, das ist relativ fließend, aber es geht heute relativ schnell. Und äh, naja, diesem Druck, wahrscheinlich sollte man auch, es ist ganz gut, wenn man sich immer noch ein bisschen <lacht> diesem Druck standhält, weil ähm, Arbeitgeber wie Netflix und so, die die machen schon ordentlich Druck.
0: Inwieweit ist denn da bei dir der persönliche Anspruch auch aus der Beste dann vielleicht äh, aus der Rolle vielleicht sagen wir mal sogar noch was Besseres zu machen als wie sie ist, weil es gibt ja auch viele die sagen, naja diese oder jene Rolle die war jetzt nicht so toll, das war der Schauspieler war okay, aber die deutsche Synchro die hat da nochmal richtig was rausgeholt.
4: Das ist eine gute Frage, also ich ähm, bin jetzt gar nicht so an den Film rangegangen, ich gehe eigentlich nie an an die Sachen so ran, dass ich sage, hey, ich will was verbessern, ich will einfach der Sache gerecht werden, ich will äh, den Schauspieler, ich will die Werkstreue erhalten und ähm, dem Schauspieler gerecht werden und äh, das ernst nehmen, was er gespielt hat und ähm, genau und das zusammen im Team erarbeiten aber natürlich also ich rede jetzt gar nicht von von Star Wars, aber es gibt schon, es gibt natürlich äh, Sprecherkollegen wie Arne Elsholz, ähm, Martin Kessler, die finde ich äh, legendär. Also da gefällt mir sogar persönlich, was ich, ob ich das sagen sollte, aber mir gefällt das Deutsche besser als das Englische. Ich persönlich denke jetzt nicht so. Ich, ich versuche einfach diesen Spagat zu machen und richte mich nach der Rolle, nach dem Film und nach der Situation und der Regisseur hilft mir dabei und ähm, ja. Man hat einfach so, im Theater hat man ein, hat man ja auch so ein Stuhlbein, hat man drei Stühle Wie war das? Es gab so einen schönen Vergleich. Man hat einen Stuhl mit drei Beinen. Das Stück, die Schauspieler und das Publikum. Wenn ein Stuhlbein fehlt, dann geht gar nichts. Das muss immer alle dran <lacht> Und vielleicht kann man das auch ein bisschen übertragen.
0: Was sagst du denn zu, ich sag mal, Zuschauern, die jetzt wirklich überkritisch sind? Also, um die Frage mal etwas äh, zu untermauern. Mir ist das zum Beispiel aufgefallen, dass, ich sag mal, im Vergleich zu den 80ern und 90ern, dass so mit Aufkommen der DVD und die Leute dann die Möglichkeit hatten, es dann alles auch in Englisch zu gucken, sie mit der deutschen Synchro von Jahr zu Jahr immer härter ins Gericht gegangen sind. Kannst du das nachvollziehen oder würdest du sagen, naja, so ganz Unrecht haben sie nicht, aber wir, trotzdem gibt es ja auch noch einen gewissen Standard? Oder wie würdest du das Ganze, ich sag mal, beurteilen?
4: Ja, ich ich habe auch solche Freunde, ich, ich kenne sie auch, ähm, Hans und Jürgen, die immer sagen, äh, oh nein, ich ich, ähm, ich gucke nur O-Ton, <lacht> deutsche Synchronisation, nein, nein, also sowas, äh, ich habe die Freunde <lacht> auch und ehrlich gesagt, ich habe ich hab auch ganz viel, ich habe auch ganz viel O-Ton geguckt und ich liebe O-Ton und ich liebe aber auch Deutsch und ich muss sagen, mittlerweile finde ich, ich gucke da, ich könnte gar nicht sagen, ob 50-50, ich gucke beides, ich liebe beides, und es, es gibt einfach, es nimmt sich nichts, sag ich mal. Der eine nimmt dem anderen nichts weg. Es gab einen, einen renommierten Theaterregisseur, der hat in den letzten, im letzten halben Jahr hat er irgendwann mal so ein Interview gegeben. Ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie der hieß. Vielleicht war er doch nicht so renommiert. Auf jeden Fall hat er... Ein <lacht> er hat ein <lacht> Interview gegeben und da gesagt so, ah, man sollte doch Synchronisation ganz abschaffen. Der O-Ton ist einfach immer besser. Und äh, da muss ich sagen, Junge, Junge, also meine Oma, die hat kein Englisch gesprochen. Die guckt gerne auf Deutsch. Soll die dann auf Englisch gucken oder was? Und äh, wie machst du das mit deinen Kindern? Wenn du einen isländischen oder russischen Film siehst, sollen die den dann auf Russisch sehen. Ich meine, ich würde auch einen russischen Film im O-Ton gucken, nur dann verstehe ich halt kein Wort. <lacht> Außer die synchronisierten russischen Filme, die sind ja auch ganz lustig, wo jemand so mit Butterbrot im Mund ähm, immer die Synchro dann so spricht. Ich finde, wir sind da sehr privilegiert in Deutschland. Ich finde, wir haben einfach so ein, ein Privileg, dass wir beides haben. Wir können ins Kino gehen und im, im IMAX können wir Englisch gucken. Oder wir gehen einfach ins Kino nebenan und gucken da den die deutsche Fassung. Und das ist auch noch synchron. Es ist auch noch synchron. Also man, man, man kann die Filme gucken und äh, der Illusioner liegen, ja, die haben alle Deutsch gesprochen. Dieses Niveau haben wir in Deutschland. Und das, klar, ähm, es gibt, also ich glaube, Synchronisation ist auch ein handwerklicher Beruf, genau wie Tischler. Und manche Synchros, die werden einfach sehr schön und manche sind vielleicht nicht so gelungen, Klar, es gibt da Unterschiede, und, aber wir haben einfach dieses Privileg und ich, ich finde das ganz ganz toll einfach in Deutschland. Und deswegen, ich gucke, ich gucke beides gern.
0: Ähm, jetzt, wo ich jemanden vom Fach habe, wollte ich dich da generell mal was fragen. Das ist jetzt auch eine persönliche Geschichte von meiner Seite aus. Und zwar kenne ich jetzt gerade aktuell zwei Filme, wo ich sagen würde, ähm, also die sind neu synchronisiert worden. Das ist zum einen Running Man mit Schwarzenegger. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film schon mal gesehen hast?
4: Ich glaube leider noch nicht.
0: Okay, da hast du was verpasst. Nein, aber ähm, Och, und der weiße Hai, wo ich sagen würde, der weiße Hai, okay, da haben sie sich wirklich richtig Mühe gegeben. Äh, während bei Running Man ich sagen würde, das ist leider total daneben gegangen, obwohl Thomas Danneberg wieder Schwarzenegger gesprochen hat, aber 30 Jahre später. Ich, ich bin mit so etwas sehr, sehr unglücklich. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ob man da nicht sagen sollte, okay, wir bringen die Filme zwar jetzt auf Blu-Ray, aber dann sind sie halt eben nicht Dolby 567, schieß mich tot.
4: Wie siehst du das? Ja, ich überlege gerade, was der Grund dafür sein könnte. Wahrscheinlich gab es rechtliche ähm, Probleme. Ich glaube, es liegt wirklich
0: daran, dass äh, aufgrund der Klangqualität, weil damals ja auch noch ganz anders aufgenommen wurde und mit dem heutigen ich sag mal Soundstandard mhm. ist das glaube ich so anspruchsvoll geworden, dass sie wirklich Filme neu synchronisiert haben. Und ich persönlich, ich sehe das immer so, dass ich sage so, das ist auch irgendwo, vielleicht übertreibe ich jetzt auch, aber Kulturgut, weil das ist genauso, als nehme ich einen Rembrandt und sage, also das ist aber nach heutigen Standards nicht mehr so schön, da male ich dann einfach nochmal drüber. Nein, ja. lass das. Dann häng es so hin und gut ist. Äh,
4: ich, ich, ich weiß, was du meinst. Genau, es, man stellt sich sozusagen vor die Entscheidung, soll man eine qualitativ ähm, ältere Variante bevorzugen der äh, 5.1 oder 7.1 Spur. Und ich stimme dir da voll zu, ich würde ich würde definitiv die, ähm, die lebendige, ich, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber ich würde auf jeden Fall selbst wenn die, die Klangqualität nicht so brillant ist, es ist ja auch nicht schlechter an sich, sondern einfach etwas älter. ja. Früher hatte man, es klang anders. Mehr mitten, weniger Höhen. Das hatte so ein, selbst die Star-Wars-Filme, die klingen ja anders. Früher hat man ja auch lauter aufgenommen. Wolfgang Pampel, der hat da schon ordentlich Stoff gegeben. Und es gibt diesen, diesen Kultcharakter auch. Und ich finde, das hört man auch. Und wenn das lebt, dann um Gottes Willen. Das ist doch geil, es muss leben, das äh, finde ich super.
0: Ja, und genau der Meinung bin ich auch. Aber wenn sie das schon machen, was ich ja nachvollziehen kann, heutzutage, ich sag mal, ein Kind von fünf Jahren, zehn Jahren oder so, die das gucken ein spencer und wenn die das dann neu synchronisieren würden, würde sie ja den Unterschied nicht kennen, weil es einfach diesen Bezug von damals nicht dazu hat. Aber wenn man das schon macht, man hat ja die Möglichkeit, die Sprache zu wechseln. Warum packt man das Alte nicht mit drauf? Ich finde das so schade. Und das sind mir persönlich diesen Film, Running Man, total versaut. Ich mag ihn mir auf Blu-ray nicht angucken. Ich habe ihn sogar zurückgebracht.
4: Tut mir leid. Und gibt es nicht die alte Variante zu kaufen? Oder gibt es die nur auf VHS? Äh,
0: das ist die große Frage. Also zumindest bei Running Man habe ich jetzt geguckt. Und ich bin mir bei der DVD noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich das alte ist oder nicht. Man verbindet halt eben auch sehr viel damit. ne? Und ähm, ich merke das zum Beispiel auch bei äh, bestimmten Bud Spencer und Terence Hill Filmen, wenn die auf Blu-Ray gekommen sind, die sind irgendwie anders getaktet. Die laufen in ganz kleinen Tacken schneller ab. Und ohne das Böse hm. zu meinen, aber da kriege ich die Krise. Ich habe ich hab die Sachen wieder zurückgebracht. Das war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, äh, Zwei Missionare.
4: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, der läuft ein bisschen schneller ab und habe ihn mir da zurückgegeben. Ich konnte mir das nicht anhören. Die ganze gute deutsche Synchro ist dahin. Also das, das klingt überhaupt
4: nicht organisch auch. Aber gut, jetzt sind wir natürlich ein bisschen weiter abgeschnitten. Von Running Man, ich habe das leider nicht gesehen, aber es klingt irgendwie so nach, ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, warum ich dann den Titel kenne. Ist das ein Stephen King Buch, was verfilmt wurde?
0: Ja, tatsächlich. Also das befußt aus Stephen King ist aber unglaublich ja. gekürzt ja. worden und ich finde, man kann sogar sogar, ich finde, man kann sogar heute noch als Gesellschaftssatire sehen, was passieren würde, wenn halt äh, eine ja. Gesellschaft so dermaßen abdriftet, dass so Spielshows äh, Leute sogar töten würden, auch wenn es Verbrecher sind, es sind trotzdem Menschen. Ja, gab's aber in Deutschland übrigens auch schon mal äh, so eine ähnliche Verfilmung mit Dieter Hallervorden, äh, das Millionenspiel. Guter Film gewesen.
4: Der mich gerade angefordert hat, angefragt hat für sein neues Theaterstück am, am Schlossparktheater, lustig. Ähm, Dieter Haller von. Genau, das Schlossparktheater, das ist ja sein Theater. Hammer. Und da spielen die jetzt Madame Claude und seine Töchter. Und da brauchen sie noch einen Halbchinesen, einen Chinesen. Also ich bin ja Halbchinesen. Lustigerweise war das schon das dritte Theater, was mich da angefragt hat. Anscheinend gibt es in Deutschland nicht so viele Chinesen, die Schauspiel machen. Sehr ja schmunzeln. <lacht> Aber nee, glaube ich auch nicht. Zurück zu Running Man. Ich habe das Buch gelesen von Stephen King, weil ich sehr, sehr großer Stephen-King-Fan bin. Mhm. Es ist ja, es ist ein krasses Buch.
0: Also ich finde es ich auch sehr gut. Gut, über das, den Film kann man jetzt denken, was man möchte. Ja, das Buch hat noch viele andere Stellen wie, sagen wir mal hier, dass der der Hauptcharakter, der Name fällt mir gerade nicht ein, der wird dann ja auch zum Beispiel noch gejagt durch die USA und so weiter. Also Das, das ist ja... Richard? Ja, genau, Ben Richards, genau. Ben Richards, ja. ja, genau. Ja. Ähm, aber mal zurück zu dir und äh, deinem Schauspiel. Ähm, wo bist du denn momentan überhaupt äh, zu sehen, außer jetzt zum Beispiel im Theater? Du hast doch, glaube ich, irgendwelche Serien oder sowas mitgedreht, ne? Äh,
4: Im Fernsehen habe ich nicht so viel gedreht. Da ist der deutsche ähm, Markt vielleicht noch nicht so offen für Alpinesen. Ich klopfe mal auf Holz, vielleicht ändert es sich ja irgendwann mal. <lacht> das glaube ich schon. Genau, auf der Bühne habe ich das letzte Mal Backbeat gespielt. Da waren wir unterwegs, so auf Deutschland- und Schweiz-Tournee, mit diesem Stück über die Beatles, was ich ja vorhin erzählt habe. Mhm. Und da habe ich, was habe ich das letzte Mal gespielt? Den, den George, genau, den 17-jährigen George. Das ging auch darüber, wie sich die Beatles kennengelernt haben und wie sie dann eben wieder zurück nach Liverpool geschickt werden, weil eben George noch nicht noch nicht ähm, 18 ist und äh, ja, es war ganz witzig. Ich wurde auch immer auf der Bühne unter einer Decke im Stück entjungfert.
0: <lacht> Klasse. Ja, jetzt haben wir natürlich schon viel gesprochen und ich könnte dich noch tausend Sachen fragen, ich möchte dich aber jetzt auch nicht ewig noch aufhalten, weil du bekommst ja auch noch
4: Besuch. Stimmt, genau.
0: Ja, also ich werde dich auf jeden Fall irgendwo mit Sicherheit wieder hören. Ja, wahrscheinlich zum dritten Mal dann nochmal in Star Wars. Mal schauen. Uhu. Ja, zweimal war es auf jeden Fall schon mal. Ja, Florian, an dieser Stelle sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei deiner weiteren Karriere, sowohl im Schauspiel als auch in der Synchronbranche.
4: Von Herzen danke. Und dann auch dir einen schönen Abend. <Musik> Hervorragend.
0: Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das tolle Interview an Florian Kleid. Wir machen jetzt weiter, endlich mal wieder mit einer neuen Ausgabe des Hollywood-Stammtisches. Lang hat, ihn, hat es ihn nicht mehr gegeben. Wir haben ihn natürlich nicht eingemottet, aber naja, jetzt ist er ja wieder da. Okay, wir wollen uns heute mal der Frage widmen Macht Disney Star Wars kaputt? Beziehungsweise die Legacy von Star Wars Die Frage ist berechtigt, würde ich mal sagen Und äh, sie kommt jetzt nicht von mir Sondern ich habe das einfach mal von verschiedenen Fans Und verschiedenen Fanseiten einfach mal aufgegriffen Denn nicht wenige sagen, Disney macht mir mein Star Wars kaputt Und bis auf Rogue One ist da nichts vernünftiges bei rumgekommen ja, jetzt würde ich einfach mal die so äh, unsere Gäste einmal fragen, beziehungsweise unseren Gast, denn unser Studiopraktikant ist ja kein wirklicher Gast, aber wenn er nicht ganz so häufig dabei ist. Das muss man ändern, du Schlingel. Ist frech? <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich, dafür bin ich da. Ähm, ja, aber fangen, fangen wir einfach mal mit unserem Gast an, und zwar der gute Stefan. Stefan, diese Aussage dass Disney Star Wars kaputt macht, beziehungsweise das Vermächtnis von Star Wars. Würdest du mit dem konform gehen? Siehst du das ähnlich? Äh, ja. Ja, das äh, ist
5: für mich jetzt so ein bisschen zweischneidig, weil natürlich als sag ich mal, Nerd und Fan war immer so ein bisschen, oh, gib mir alle so viel Star Wars, wie ich kriegen kann. Ähm, ich sag mal so, als das EU komplett gekillt wurde, ich gesagt, okay, ich gucke mir nichts von Star Wars an. Ähm, dann habe ich ja mit Episode 7 das war glaube ich das erste große dann angefangen, habe gedacht so oh, das war jetzt ja auch nur Copy-Paste, war auch nichts habe ich Rogue One gesehen, ich muss sagen, ab Rogue One habe ich dann wieder gesagt so, yo, geil äh, ihr habt mich zurück, und dann habe ich angefangen wie ich ja schon sagte, die Bücher, ich habe dann die Clone Wars Serie komplett geschaut, ich habe die Rebels Serie, die möchte ich bitte dass du die in äh, guten Sachen die gekommen sind, seitdem du das übernommen hast aufnimmst, weil die Serie ist echt, finde ich echt gut ähm, und ähm, ja, machen Sie das kaputt zum Teil, ja. Sie wollen, sie versuchen es, glaube ich, so ein bisschen aufzuziehen wie das Marvel-Universe, und das funktioniert einfach nicht. Weil das Marvel-Universe auf eine Vielzahl an Comics sich zurücklehnen äh, kann, wo die Leute, die zumindest irgendwie damit sozusagen tief in der Materie sind, sagen, yo, alles geil. Ne? Also, ich meine, wenn dann irgendwie ein Film über die Fantastic vorkommt, dann kommt ein Film über Spider-Man, Da gibt's Ant-Man, äh, dann gibt es äh, wie sie alle heißen. Ne? Also, da kannst du halt ja ganz breit fächern. Irgendwie jeder, der irgendwie einen Comic mag, kriegt dann seinen Film. Und bei Star Wars, ich denke mal, das versuchen sie bei Star Wars auch. Und sagen sie, jetzt gibt es den Solo-Film, dann gibt es den Fett-Film, dann eventuell einen Obi-Wan-Film, da hat <lacht> ja der, der Ryan Johnson. <lacht> oh Mann, schöner Sonnenschutz, aber dann. Ja. Yeah. Oh. Dann hat der, der, der Ryan Johnson, kriegt er ja zu allem übel noch eine Trilogie. <lacht> Und wer weiß, was das wird, keine Ahnung. Äh, was, was haben wir denn noch hier? Was, was könnte man machen hier? Lobot-Triologie oder so, wie ist ja Nummer zwei in Westbin geworden? Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich glaube, Disney wollte too much und zahlt dafür jetzt. Also der Solo-Film bezahlt dafür jetzt. Und was mich persönlich, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon angesprochen, mich am meisten nervt, ist, dass viele Sachen, die man einfach irgendwie schön erklären könnte, irgendwie in Bücher gesteckt werden und man gar nicht so viele Bücher kaufen kann, wie man gerne äh, die Story verfolgen
3: möchte. Das ist halt eine Geldmaschine, ne? Ja. ja. Ganz klar. Ob es zu viel ist,
0: das werden wir gleich noch diskutieren. Ähm, ich würde jetzt aber gerne Dennis noch mal kurz dazu hören. Macht es deinen Star Wars kaputt oder glaubst du, die Leute übertreiben einfach?
3: Um, ich finde halt auch, dass man äh, viel von Star Wars auch mit Episode 1, 2 und 3 schon kaputt gemacht hat, auch wenn das Original von George ähm, Lucas war. Ähm, das war halt schon irgendwie so, 4, 5 und 6 war einfach dieses typische Star Wars. Das mehr hat man eigentlich nicht gebraucht. Und ich fand sowieso diese ganze ähm, Imperium, äh, nicht Imperium, ähm, diese ganze, ähm, na, diese Klonkriege, diese Geschichte überhaupt viel zu politisch und viel zu, ja, öde. Und dass dann irgendwie Disney da noch kommt und alles über den Haufen wirft und da doch irgendwie da hier was und hier was ändert, das hat man ja vorhin schon. Ähm, macht irgendwie unsympathisch oder irgendwie diese Mythologie kaputt. Was aber dafür gut ist, dass sie halt sich trauen, einfach mehr Filme zu machen. Ähm, klar, Geldmaschine. Aber damals hat es halt nicht gegeben. Da gab es halt drei Filme in irgendeinem Abstand, okay. Und äh, jetzt kommen halt ja echt viele Filme, viele Bücher. viele Gut, Bücher gab es schon früher. Aber auch Serien, die halt ganz gut sind. Und ähm, klar, man kann das die dunkle Seite der Macht sehen. Sie wollen damit natürlich viel Geld verdienen, aber die helle Seite der Macht ist halt, wir kriegen halt auch viel Material in verschiedenen Formen, weil sie einfach das Geld haben und halt ähm, Zeug reinstecken, um die Stories halt zu erzählen. Ähm, ja, aber so wie du gesagt hast, ist es halt auch irgendwie nervig, dass ähm, die, äh, die Geschichten in, in Büchern halt fortgesetzt werden. Aber das war ja schon immer irgendwie so, dass man dann halt die auch wem verkaufen muss, wenn man weiter die Geschichten hören will. Ja, Julian, was sagst du?
2: Ich bin die ganze Zeit am überlegen, was wurde jetzt eigentlich von der alten Geschichte umgedichtet oder umgeschrieben oder kaputt gemacht? Da fällt mir wirklich nicht so viel ein. Ähm, das Einzige, was ja jetzt so wirklich gemacht wurde, war bei, bei Episode 4, dass der Hahn eben nicht äh, zuerst schießt mehr oder solche Geschichten oder dieses komische Nein von Darth Vader. Das sind aber so Sachen, ähm, das ja, das, das wird ja nicht im Nachhinein oder es ändert ja nichts an der an der Geschichte als solches. Also ich denke, die ist schon relativ lückenlos. Natürlich nicht immer so, wie man sich das vorstellt oder was man so für Erwartungen hatte. Ja, oh mein Gott, und die die Vorgeschichte davon und ähm ich, ich bin jetzt echt am Überlegen, wo war da bei euch jetzt so bisher das Problem oder was wurde kaputt gemacht oder umgedichtet, wie es euch nicht gefallen hat, weil ich da echt nicht jetzt so mit klarkomme.
0: Äh, kaputt gemacht, erst einmal gar nichts. Ich bin niemand, der sagt, es ist zu viel. Ich sehe das immer so mit diesen Haufen von Filmen. Es beschweren sich auch die Leute jetzt so, dass äh, dieses Jahr zum Beispiel auch zu viele Marvel-Filme rauskommen. Ich denke mir aber immer so, ja, ihr gut, seid doch nicht. alles Seriengucker. Und ich bleibe bei diesem Vergleich. Und ich lasse mir das auch nicht kaputt reden, weil in einer Serie kriegst du, wenn man es mal auf Stunden vergleicht, gut drei bis äh, ja, maximal halt eben 24 Stunden. Je nachdem, was für eine Serie es ist. Ne? Und wenn ich jetzt mal vergleiche, wenn jetzt in einem Jahr von Star Wars ein Film rauskommt oder sagen wir auch mal, es werden... Zwei Filme pro Jahr. Da reden wir von vier bis fünf Stunden. Und das in einem Abstand von jetzt bei dem letzten Ereignis jetzt sechs Monaten. Wow, das ist viel. Ernsthaft? Und da kommt eine Übersättigung? Dann tut mir leid, kann ich es nicht nachvollziehen. Dann dürft ihr auch keine Serien gucken. Und nein, es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes. Weil in der Serie ist es zwar noch so, dass sie mehr Zeit haben, dass sie das mehr streckt. Alles klar, gut geschenkt, das sehe ich ein. Aber äh, mit den Filmen ist es es ist nicht so ein Überhype, finde ich nicht. Also das sehe ich nicht so. Ähm, ich bin eher froh, dass mehr kommt, denn ehrlich gesagt, ich bin mittlerweile auch 39, ich werde in anderthalb Monaten 40 und <lacht> bis, oh, ja. okay. bis, Epi ja, bis Episode 7, 8 und 9 rauskommen, möchte ich nicht äh, warten, bis ich 60 bin, nur um nicht übersättigt zu sein. Ihr wollt es nicht sehen? Geht nicht rein. Euch Macht macht das euer Star Wars kaputt, guckt euch nicht an, behaltet weiter eure Episode 4 bis 6 und dann ist gut. Dass diese Filme natürlich über alles gehen, kann ich verstehen. Dass sie die Besten sind, sehe ich genauso. Äh, aber sie waren halt eben nun mal als erstes da. Was wäre gewesen in Episode 1 bis 3 als erstes da gewesen wäre? Ich glaube, dann sehe die Sache etwas anders aus. Ähm, man, Ich finde, man macht das Ganze auch zu groß zu einer so heftigen Religion und steigert sich da so dermaßen hinein, dass man nicht mehr objektiv ist. So, jetzt kommt es. Ich finde Episode 1 bis 3 gar nicht so schlecht, wie sie gemacht werden. Ich finde Rogue One super. Ich kann mit diesem Film, mit Solo, kann ich leben. Und Episode 8 finde ich besser als Episode 7. So, und jetzt kommt der Hammerschlag. Äh, ich finde Episode 7, weil so viel geklaut wurde und äh, auf sicher gegangen, absolut zum Kotzen. Ich habe mich damals überreden lassen, äh, oh, das ist ja so geil, nein, es ist scheiße, es ist gequirrte, absolute, hirnlose Scheiße, sich bei sich selbst abzugucken ist null innovativ, es ist so sehr auf sicher, ich kann verstehen, warum Disney das getan hat, aber deswegen muss ich es nicht gut finden und tue ich es nicht, aber macht's mir deswegen meinen Star Wars kaputt, die Antwort ist, nein. Und äh, ich nehme mir einfach das, was mir am meisten Spaß macht und macht Disney das damit kaputt. Aber ich höre schon immer den den Julian schnaufen, äh, du willst da ja gerne reingrätschen. Ich bin natürlich jetzt mit Episode 7 hart ins Gericht gegangen, aber ich finde es einfach wirklich sowas von lame. Einen Film, nur weil er halt äh, sehr ikonisch ist, einfach zu kopieren und... Damit gehe ich überhaupt nicht überein. Da werden jetzt, ich werde jetzt viel Hass auf mich ziehen. <lacht> äh, ich kann Episode 7 gucken, auch ohne Hassgefühle. Ich denke mir aber, so viel Geld und so viel Zeit, nur um den gleichen Film nochmal zu machen. Mhm. Äh, es ist das Gleiche. Tut mir leid. Sogar in, in ganz kleinen Details, aber das müssen wir nicht jetzt diskutieren. Er hat gute neue Charaktere gebracht und äh, Star Wars geht weiter. Das ist das Gute an Episode 7. Episode 8 macht auch einiges falsch, aber ich finde ihn besser als Episode 7. Gut, aber äh, du wolltest gerne einhaken. Ja, ich glaube, dass
2: man einfach, wenn man mit der Originaltrilogie aufgewachsen ist, ähm, das die bleibt für immer, die bleibt auch immer an der Spitze. Mhm. Da kann man sich eigentlich gar nicht so viel kaputt machen lassen. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Indiana-Jones-Trilogie, der Originaltrilogie, ich habe auch schon ja relativ früh die Serie gesehen, die Abenteuer des jungen Indiana-Jones. Mhm. Ähm, da ist nicht viel <lacht> hängen geblieben. Denk an das Klopapier, also, du musst das Klopapier klauen. Das ist das <lacht> Einzige, was davon hängen bleibt irgendwie. <lacht> ja, das ist, ich weiß nicht, es stört mich nicht. Ich, ich fand's, ich fand's merkwürdig, hat für mich auch nicht so gepasst, glaube ich. Mhm. Gut, das ist 25 Jahre her, dass ich's gesehen habe. Aber, <lacht> das, boah, es, es stört mich einfach nicht. Es, es war okay, lief so durch und ich glaube, ähnlich wird es mit den, mit den neuen Star Wars Filmen vielleicht sein, zumindest mit den Spin-offs und den Prequels und so weiter, dass die irgendwann verschwinden dass wenn du dann in 20 Jahren hörst äh, Star Wars oder Krieg der Sterne meinetwegen, ähm, dann denkst du als erstes an die Originaltrilogie und blendest das andere eben aus, wenn es dir nicht gefällt. Wenn es für dich ein guter Bonus ist, dann ist es ja in Ordnung. Ähm, man wird immer irgendwie im Hinterkopf haben, ja, hätte es nicht gebraucht. Oder man hat immer noch eine andere Vorstellung von äh, Han Solo. Also wenn man ihn in Episode 4 das erste Mal sieht, hm. Was, er, was er vorher erlebt hat, wie er zu dem geworden ist, was er dann, was er dann eben war in Episode 4, ähm, weil man da vielleicht nicht so den Bezug zu hat oder weil es nicht zum persönlichen Kanon, in Anführungsstrichen, gehört. Ähm, ich glaube, das kann man ganz gut ausblenden dann, wenn es einem nicht passt. Und äh, klar, Rogue One wird von vielen gelobt, ich fand den auch gut, ähm, hätte ich aber auch nicht gebraucht. Und ja, dann habe ich aber überlegt, ja, okay, da ist auch äh, wieder was, was Neues von Darth Vader und man hat mit Peter Cushing nochmal was gemacht und so. Ähm, ja, das, das, das ist in Ordnung, das, das passt für mich. Und äh, trotzdem werde ich den irgendwann ausblenden. Wird für mich dann irgendwann nicht mehr zu dem Top-Franchise oder dem Top-Kanon für mich persönlich gehören. Mhm. Ähm, weil ich dann immer wieder, wenn ich die alte Trilogie sehe, es mir doch wieder anders vorstelle. Weil ich so lange damit gelebt habe. Ich habe mit zehn Episode 4, 5 und 6 gesehen. so Und dann habe ich mir das alles selber so zusammengesponnen, was da rum passiert sein könnte. Ich habe mir mein eigenes Star-Wars-Universum im Kopf gebaut. so Und das, das, <lacht> das kann mir kein Film wegnehmen. Das wird durch nichts überschrieben. Schon gar nicht, wenn ich da jetzt äh, wieder ein paar Jahre warte, ohne die neuen Filme gesehen zu haben. Ähm, dann, dann rücken die in den Hintergrund und dann, dann ist auch gut. Hm. Also ich, ich muss mir das nicht verderben lassen. Ich kann die Filme heute gucken, kann die genießen, kann mich drüber unterhalten, <lacht> ähm, kann die gut finden, kann die albern finden, kann ich unnötig finden, aber es gehört für mich dazu. Ich werde auch weiter alle Prequels und Spin-Offs und was weiß ich nicht alles gucken und ich freue mich auch auf Episode 9, was auch immer da passiert. Mhm. Ähm, ja, aber sonst lasse ich mir doch nicht vermiesen. Warum?
0: Wir vermiesen nicht, das ist ja auch gut, dass da so viel kommt. Ich treffe jetzt mal noch eine ziemlich harte Aussage. Star Wars muss weg vom Imperium, weg von Darth Vader, weg von den Skywalkers. Es muss was ganz anderes her und deswegen krankt Episode 7 und 8. Es ja, das ist, das ist ja. genauso. Ähm, Du erklimmst einen Berg, die Herausforderung ist da, ist es ist alles neu. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, du hast den Berg aber schon erreicht. Mit Episode 4 bis 6 war das Ganze auf dem Gipfel. Und in Episode 6 hattest du den Gipfel erreicht. Jetzt geht es eigentlich nur noch bergab. Nicht nur bildlich, sondern generell. Und deswegen brauchst du einen neuen Berg. Aber du bleibst auf diesem Berg. Aber es gibt keine Höhen mehr. Du kannst nicht mehr höher. Du musst also... Weg von diesem Berg. Du musst einen neuen erklimmen. Du musst, nimmst einfach eine neue Geschichte, so wie ich es zum Beispiel gerne hätte, eine richtige Sith-Armee. Weg mit den Regeln der zwei. Das haben die Sith sowieso für sich selber auserkoren, weil sie sich sonst selbst vernichtet hätten. Weg damit. Dann gehen sie da einfach drüber. Dann gibt es, wie ich das gestern zu Stefan schon sagte, einen Obermotz, der richtig, mhm. richtig knallig ist und sagt, ich habe so viel Macht, ich habe alle anderen SIF unter mir unter Kontrolle. Ich glaube, das passt nicht so zu dieser Unterwanderungspolitik, oder? Also das Muss es ja auch nicht. Ja Dann geht es eben nur um ein so ein System. Ist doch scheißegal. Das ist ja trotzdem Star Wars. Aber die Sache ist einfach, ich habe es durchgekaut. Ja, ich habe jetzt drei Filme lang gesehen, wie der Imperator zum Imperator wurde. Wie Darth Vader zu Darth Vader wurde. Ich habe jetzt drei Filme gesehen, wie das Imperium gestürzt wurde. Ich habe einen Film gesehen, wie das Imperium einen großen Fehler gemacht hat, indem sie die, die Todessternpläne äh, preisgegeben haben. Jetzt sehe ich, was danach kommt. Ja, die Splitter. Ja, es ist es mir klar, dass, dass der Imperator wurde besiegt, Darth Vader wurde besiegt. Da sind ja noch die ganzen Schiffe und Sternenzerstörer. Klar ist das nicht alles weg. Und irgendeiner wird sich an die Spitze stellen, was hier in Episode 7 passiert ist. Aber die Frage ist, der Imperator und Darth Vader waren so groß, so ikonisch, Das alles, was danach kommt, das ja. ist dann halt eben nicht mehr der General, sondern es ist nur der Captain, oder es ist der, der Feldmarschall, keine Ahnung. <lacht> äh, das ist uninteressant. Ganz ehrlich, da muss was Neues eher. Diese Zwischenfilme, okay. Die Prequels, okay. Aber wenn schon Sequels, dann zeigt mir doch mal wenigstens was anderes. Und wenn ihr die Geschichte alter Charaktere weitererzählen wollt, geht doch auch in, in irgendeiner anderen Geschichte, als wie nur immer wieder dasselbe. Warum haben sie denn in Episode 7 einen kompletten Copy-Paste gemacht? Weil sie ganz genau wissen, das ist sicher damit... Ist wieder Fanservice. Weißt du, es ist schön, wenn man in einen Film Fanservice macht. Aber du kannst doch keinen Fanservice Film drehen. Und das ist Episode 7 gewesen. Es ist, für mich ist das auserzählt. Das ist ausgelutscht. Es ist, ich, ich, möchte gerne auch mal was Neues. Und deswegen, ach, so, deswegen kann ich zum Beispiel in Solo auch Positives abgewinnen, weil diese Geschichte wurde mir noch nicht erzählt. Auch Rogue One hat mir zwar zu einem Gerüst, das ich schon kenne, aber auch wieder was erzählt, was ich auch noch nicht wusste. Und deswegen finde ich die beiden Filme, Finding Rogue One, ziemlich gut. Aber Episode 7, nee. Und Aber äh, zu der Frage, macht deswegen mein Star Wars kaputt? Nö. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
3: Na, ja, deswegen gab es ja auch äh, die coolen PC-Spiele wie Knights of the Old Republic oder Jedi Outcast. Alles, was
0: vor dem Imperium spielt. Merkst ja, du? Es ist immer zu der gleichen Geschichte. Ja weil sie nicht wagen, den nächsten Schritt zu gehen. Mach doch eine Sith-Armee. Die sind doch nicht tot. Die sind doch nicht weg. Und wie wir gesehen haben, selbst wenn sie die Sith bis auf den letzten ausrotten, aha, es ist kein Jedi mehr da. Aber es gibt Leute, die trotzdem mit der Macht zurechtkommen und lernen, sie zu nutzen. Es kann also wieder Jedis geben. Und wenn es auch Jedis geben kann, kann es auch wieder Sith geben. Nur weil sie alle ausgerottet sind, ach Leute, ein bisschen man ja
5: Fantasie. Man hat ein Story-Element in 7, das nie aufgegriffen wurde, was mich ärgert. Nämlich, dass Kylo Ren ja mit den Knights of Ren abgehauen ist. Ja. Und aus denen geworden. Ja. Das frage ich mich auch. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Sonst. Ähm, ja, ja. macht's macht's mir das kaputt. Eigentlich jetzt nicht mehr. Ich meine, ich habe meine Stories, die ich mag. Und dann sehe ich genauso wie, wie ihr. Also 7 und 8, das sind so Stories, ja gut. Da die Leute, die mögen das. Und äh, das ist schön für die. Das ist aber. Nicht der Teil von Star Wars, der mich interessiert. Ich sehe es als großes Universum und mich interessiert halt das. So. Ähm, was mich jetzt, wo gerade Dennis auch irgendwie von Videospielen sprach, ist es halt ein bisschen ärgerlich, dass wir gerade da in der Front natürlich mit EA nicht so den besten Videospiel-Publisher haben. Jetzt nicht mehr, nein. Ja, das ist halt ähm, sehr, sehr schade. Ich habe Battlefront 1, hatte ich nie gehabt, habe ich im Zuge des EA. Ähm, Uh, die haben so ein Programm, wo man im Jahr irgendwie 20 Euro zahlt, dann kann man da diverse Spiele für dieses Jahr behalten. Uh, da habe ich das mal angespielt, das war auch einfach nix. Dann gab's da möglichst sogar auch Battlefront 2, eine Trial zu spielen, also auch quasi äh, Star Wars-Spiel, so Ego-Shooter und auch Weltraum, und ich wollte eigentlich Weltraumgeballer haben. Das war auch nach drei Stunden, zu das ist so dröge und langweilig, das geht gar nicht. <lacht> ähm, irgendwie sitzt man hier und äh, holt sich dann, wie letztens, auf äh, der Seite Good Old Games und man sieht dann wieder Star Wars Episode 1 e e Podracer e
0: und spielt e das einfach. E ja,
5: total einfach. Großartig, das Spiel.
0: Äh, wir kommen mit den Spielen ein bisschen weit ab von, von dem Ja, naja, sorry, -Thema. nein, ich wollte nur sagen,
5: das Fan, ähm, was, was mal herrschte, ist jetzt irgendwie weg, aber man versucht es neu aufzubauen und ich suche mir dann auch, bin dann auch ein bisschen, ich suche mir dann so meine Erdbeeren raus, oder meine Kirschen besser gesagt, was mir noch gefällt, mhm. was ich noch sehen möchte. Und da tendiert es bei mir zumindest gerade.
0: Bist du denn, wo wir gerade schon bei dir sind, übersättigt? Das war jetzt der nächste Part, den ich gerne aufmachen würde? Nö. Das war kurz. <lacht> Eig
5: eigentlich nicht. Im Moment versuche ich gerade alles aufzunehmen, was geht. Deswegen komme ich auch mit meinen Büchern nicht hinterher. Sonst hätte ich jetzt auch nicht noch, äh, habe ich ein Buch, habe ich am Nachtschrank liegen und ich habe noch vier im Regal, die ich lesen muss. Also, und ich habe noch eine ganze Menge bei Amazon auf der Liste. Also, ich würde sagen, nö.
0: Dennis, wie ist es mit dir? Bist du übersetzt Ich mit mittlerweile, wie viele Filme sind es? Acht, neun, zehn? Gar nicht. Ich weiß nicht, ich äh,
3: sage. Ich, ich meinte ja, ich, Filme gucke ich gern und wenn, wenn sie mir Star Wars-Stories erzählen wollen, dann gucke ich die gerne an. Egal, ob es jetzt gut oder schlecht sind, ich mache mir ein eigenes Bild davon und ich freue mich über mehr. Julian, wie
0: ist es bei dir? Bist du übersättigt oder sagst du genauso wie Dennis immer her damit? Äh, um ehrlich zu sein, ich scharre mit den Hufen. Also wenn ich irgendwie was höre,
2: äh, mhm. wann ein neuer rauskommt, dann freue ich mich drauf. Ich werde versuchen, wie gesagt, die Trailer zu meiden weil die mir nichts kaputt machen sollen. Also ich möchte da schon unvoreingenommen rangehen.
3: Ähm wenn man ins Kino geht, das ist es aber schwierig. <lacht> ein bisschen Augen ja, zu machen und Ohren zu halten.
2: Ja, ich gehe ich geh nicht so oft. Also deswegen, ah, okay. äh, ja, auch da würde ich dann versuchen, die Trailer zu meinen. Also wenn jetzt irgendwie ein Trailer käme zu einem Film, der mich interessiert, dann würde ich schon versuchen, das irgendwie... La la la. Also, Kino. la 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 la, Nein, la, 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 Ja, la. Jetzt sehen wir nichts, genau. Ähm, nee, und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so Star Wars-mäßig wirklich ausgelastet bin. Also ich möchte schon auf jeden Fall dieses Jahr noch äh, Clone Wars durchgucken. Also überhaupt so diese ganzen kleinen Randgeschichten und Charaktere und... Äh, weiß ich nicht, da erfährt man ja auch noch alles Mögliche, zum Beispiel hier von, von äh, Admiral Akbar oder so zum Beispiel, habe ich Aha. gehört oder mal einen Ausschnitt gesehen oder solche Sachen. Finde ich ganz witzig. Also ähm, sicher braucht man das nicht für das Gesamte, äh, also um 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 Fan zu sein vielleicht, aber es interessiert mich einfach und deshalb würde ich mir das schon gerne geben. Ähm, ne, übersättigt, übersättigt sicher nicht.
0: Ja, ist auch die Frage, inwieweit man das sieht, ne? Wenn man mal guckt, 77 kam der erste Star Wars Film raus. Und bis 85 gab es äh, immer mal wieder einen Film. Und zwar insgesamt fünf Stück. Das heißt also, innerhalb von acht Jahren gab es fünf Star Wars Filme. Also, hm. so neu ist das auch nicht. Ne? Es gab Episode 4, 77, es gab 80, Episode 2. 5. Äh, und dann gab es 83 Episode 6. Aber vergessen wir nicht die E-Book-Filme, die kamen Och. nämlich auch. Und ob man das will oder nicht, die gehören auch dazu. Ja, spielt doch nochmal im Star Wars-Universum. Ist, ist im Universum, ja, das stimmt. Ja, ich, mal ganz im Ernst: Wir können nicht dahergehen und sagen, äh, äh, a Star Wars Story, die e box kannst du auch a Star Wars Story hinten dranhängen, weil das ist auch eine Geschichte oder zwei Geschichten, die sich im Star Wars-Universum bewegen.
3: Ja, und da hat auch einer wieder bei Han Solo mitgemacht. Der Warwick James, oder wie nee, heißt nee, der Warwick? Irgendwas der. Davis. Davis, genauso so rum. Wie der, der bei den Rebellen dabei war.
5: Die, ähm, die, die, die allgemeine, äh, Vorstellung mit den Epoch-Filmen finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich, äh, gesagt, das ist dann einfach der Teil, der mich da nicht so interessiert. Es gibt den zwar, ich akzeptiere den, aber das ist dann so, das ist so ein bisschen wie Episode 8, das gibt's da, das muss ich ja akzeptieren irgendwie,
2: ja. aber es ist halt nicht mein cup of tea sozusagen. Aber gut, dass es angesprochen wurde. Die Evox ist ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, ich habe, ich habe die ja kurz nachdem ich die Originaltrilogie gesehen habe, äh, ich glaube ein zwei Mal das oder so, also den ersten und äh, kam vom Endor, habe ich jetzt nicht mehr so gut im Kopf. Ähm, aber gehört ja eben auch nicht so wirklich dazu. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich denke auch jedes Mal dran, äh, wenn ich Episode 6 sehe, natürlich. Äh, dann gibt es ja noch die Zeichentrickserie, um Gottes Willen. Habe ich auch als Kind gesehen. Aber äh, das macht mir ja auch nicht irgendwie was kaputt von Episode 6. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich.
0: Mhm. Stimmt. nee naja, es spielt das ja, das, das muss man ja auch mal sehen, das ist ja auch so eine Art, ich sag mal, nehmen wir mal die äh, ewoks Karawane der Tapferen. Wenn man mal genau ist, kann man das wirklich auch so sehen als Star Wars Story? Und es ist so ein Ding, was du auch irgendwo genauso wie Rogue One dazwischen stecken kannst, weil es ja vor Episode 6 spielt. Warum können die Ewoks eigentlich in ihren eigenen Filmen sprechen?
1: <lacht> Tja, ja,
0: weil sie nun mal keinen Robin haben, sozusagen. Das ist genauso, warum man, äh, ich sag mal, Hello Kitty in der Serie haben sprechen lassen. Ganz einfach, weil, äh, Sie müssen ja sich mit irgendjemandem unterhalten können, muss sich auch mit identifizieren können. Huh.
3: Hättest du ja, aber, nachgespielt, hätten wir auch ein
0: C3PO lernen können. <lacht> 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 Gut, ähm, also, eigentlich gehen wir ja recht positiv aus dieser ganzen Geschichte raus. Wir alle vier sind nicht übersättigt und uns kommt äh, eigentlich sogar zu wenig raus, wenn ich das richtig verstehe. Und wenn ich das mal zusammenfüge, hat auch jetzt weder Episode 7 oder 8 oder auch äh, der solo -Film, keinem von uns unser Star-Wars-Universum versaut. Ja, liebe Hörer, damit sind wir am Ende von diesem Hollywood-Stammtisch. Uns würde mal eure Meinung interessieren, die könnt ihr natürlich auch wieder an den Bekannten stellen, in die Kommentare rauen. Macht Disney euer Star-Wars kaputt? Kommt für euch zu viel raus oder nicht? Wir wollen's wissen, lasst es uns wissen. Hm. Von daher hören wir uns jetzt gleich in der Verabschiedung. Damit sind wir auch schon am Ende von ja, Episode 102. Ne? Von wegen Übersättigung. Star Wars ist erst bei Episode 8. Wir sind schon bei Episode 102. Und ja. <lacht> <lacht> mhm. Wer schreibt sowas? <lacht> <lacht> Ich weiß es auch nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, es hat unglaublich Spaß gemacht. Die äh, Besprechung rund um Solo ging viel, viel länger, als ich überhaupt jemals gedacht hätte. Und das liegt natürlich auch vor allen Dingen daran, dass ich hier so fachkundige Leute mit dabei habe. Ähm, ich danke euch dreien. Natürlich ganz besonders bei unserem Gast. Äh, und ich hoffe, dass Stefan uns irgendwann mal wieder beehren wird. Wenn ihr... Stefan, den guten Espada, gerne wiederhören wollt, genauso wie auch den Julian oder mich und vielleicht sogar eines Tages mal, wenn er denn mal Bock hat, den <lacht> <lacht> den guten Dennis, dann hört doch einfach mal <lacht> Moon Moontalk rein. An dieser Stelle bleibt mir dann nur noch äh, euch einen schönen guten Abend, gute Nacht, äh, guten Tag oder wann auch immer ihr auch diese Ausgabe hört, dann zu wünschen und lasst euch bloß nicht euer Star Wars kaputt machen. Wir tun's auch nicht. Bis demnächst. Ja, Jetzt egal,
3: wer von euch sich gerne verabschieden <lacht> möchte. <lacht> so so, so möchte ich sagen, ja.
1: <lacht> ja, ja also, ich... <lacht> äh
3: <lacht> Ein Klassiker.
5: Ja, ich bedanke mich, dass ich hier heute als Gast äh, auftreten durfte und meinen Nerdturm des Star Warses einbringen durfte. Äh, ansonsten äh, auch an Julian, falls du da noch mal irgendwie einen Guide brauchst für... Äh, Clone Wars, wenn du am Ende bist, in seiner sechsten Staffel, was du da noch gucken kannst und lesen solltest, dann melde dich bitte bei mir. Ja. Ich kann dir da gerne weiterhelfen. Zumindest Dings <lacht> weitergeben. oder äh, ja. Sonst kann ich jedem empfehlen, zumindest den äh, Solo-Film eine Chance zu geben und nicht von vornherein abzubürsten. Und natürlich äh, auch Star Wars Rebels. Die Serie finde ich sehr gelungen. Mhm. Äh, und Wie gesagt, bedanke mich nochmal, dass ich hier sein durfte und äh, sage in dem Sinne Arrivi, Tschüss.
3: Ja, ich fand es auch schön, wieder als Praktikant mit dabei zu sein, vor allem <lacht> Thema Wars, äh, und äh, gerne noch bei den anderen Folgen und und falls jemand nicht weiß, wer es war, das Star Wars. <lacht> ah, <okay. lacht> es war fast schon ein Gordon, aber nicht ganz so klassisch. <lacht> ja, dann sage ich mal, ciao, ciao, Leute. Um Himmels Willen.
2: <lacht> Ja, äh, hat viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt gar nicht so sehr auf die Story an sich eingegangen, was aber auch ganz interessant ist, weil es eben sehr viel drumherum zu erzählen gab, was man gut fand, was man schlecht fand und ich werde ihn auf jeden Fall nochmal gucken und dann auch ja mehr auf, die, mehr auf die Story achten als jetzt auf die Kulissen und die Darsteller, werde ich zumindest versuchen, um jedem Aspekt da auch eine Chance zu geben. Ja, ich glaube, wir haben das so insgesamt ganz gut bewertet. Und, äh, ja, an alle, an alle Hater da draußen, oder gut, die Star-Wars-Hater, die werden es ja sowieso nicht gucken oder irgendwie verfluchen oder gucken heimlich und dann trotzdem schlecht drüber reden, äh, lasst euch das nicht kaputt machen, wirklich, haltet an dem fest, was ihr gerne geguckt habt, guckt es immer wieder und, ja, was, was soll ich sagen, äh,
0: was soll man da sagen, ist auch ganz klar. Auf äh, Obi Julians Worte, ihr ja. hört. <lacht> ja, natürlich. Hast du nicht ganz so schade, aber gut. <lacht> Möge
2: die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal, vielleicht auch bei Moon Talk. Wie schon gesagt. Tschüss.